0: Scroll, scroll, scroll.
1: Hört man das? Ja. Nee, der Stechner sieht dich. <lacht> 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 Teil, das ist sehr schön. Ich hab dir aber bitte
0: äh, dreh sie mal ein bisschen
2: höher. Nur dein <lacht> Schritt ist echt langweilig.
3: Weil ohne Master stehe ich nicht
2: so. Dafür ist lieber der Peter
1: zuständig. Warte, der ich schick dir den Link ja, sehr gerne, da warte ich schon <lacht> seit <sechs> Wochen drauf. <lacht> so, jetzt hier Contenance, wir haben hier einen
2: seriösen Auftrag. Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Nummer 129. Und wer das noch nicht so ganz so weiß, wir sind ein Podcast. Ein Podcast ist wirklich schön, vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr viel zu reden hat und mit mehr als nur einem zu tun hat. In dem Fall ist es auch heute wieder so, dass wir mindestens einen haben. Und zwar ist es der Martin Alt. Hoch schon wieder. Hoch schon wieder, ja. Und es ist unglaublich, dass du auch dabei bist. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Aber es sind doch noch mehr dazugekommen. Jetzt plötzlich äh, da in der Ecke hat sich noch der, das dein jüngeres Ich versteckt. Ja, hoch auch mal wieder. Ja, Martin Junior ist da. Was ein Glück, dass wir dich gefunden haben. Und selbst, wir haben es kaum geglaubt, als er in unserer WhatsApp-Gruppe gemeint hat, Ich, ja, vielleicht... Und dann ist er wirklich da gewesen, bis zum Schluss habe ich es nicht geglaubt, aber ich freue mich tierisch drüber, unser Peter. Ich bin wieder da. Ja, das ist das ist das das freut mich sehr. Dein, dein furioses Comeback war ja irgendwie vor zwei Monaten und du meintest danach, bist du jedes Mal wieder dabei und dann warst du wieder weg. <lacht> äh, Seitdem war doch kein Podcast mehr, oder nicht? Ah. Stimmt, stimmt, ja. So, so war das. Ihm hat mal wieder keiner Bescheid gesagt. <lacht> genau. Ja. Die WhatsApp-Gruppe hat nicht genügend geklingelt. Frechheit. Genau. Ähm, übrigens, was auch äh, geklingelt hat, ich muss es unbedingt erwähnen, weil das, das sind so Geschichten, die das Leben beschreiben. Äh, geklingelt hat auch mein Koffer. Der ist angeblich am Frankfurter flughafen oder am Manchester-Flughafen äh, auf Sprengstoff äh, positiv getestet worden. Was? Hat er Nee, vibriert nicht. Nee, du, die manchmal es die, manchmal, die, die Bombmatrappe, die,
3: die sie ins Stadion gestellt haben. Da nimmt man einfach den Koffer vom Jan für. <lacht>
1: oh. ja. Schön Aufkleber noch drauf: PS4 Magazin Podcast. Ja. <lacht> Geht ab und
2: hoch genau. Publicity ist Publicity genau. <lacht> oh, explosiv das, sti das stimmt schon Also das, da war Bombenstimmung dann als Live-Podcast aus dem leeren Stadion <lacht> <lacht> Alles cool in Kabul, Bombenstimmung Nein, es war Manchester Und ja, es war wirklich An dem, an dem Tag ja War dann das Stadion leer Ich aber übrigens voll Weil
0: äh, das ist wichtig.
2: Ja, das, das war wirklich wichtig, weil ich weiß nicht, das, äh, was ich zuletzt gespielt habe, kann ich nämlich schon vor, äh, vorgreifen. Und zwar, wie viele verschiedene Cidersorten sorten ich in zwei Wochen trinken kann. Sind Spoiler uns mal ein bisschen. Äh, sieben Stück habe ich geschafft. Sieben verschiedene. Lächerlich. Nee, verschiedene. Das heißt ja nicht, dass ich nur das einmal getrunken habe. Aber in Manchester und Prag, die haben beide Cider, also so eine Art Apple-Voy. Es äh, oh. <lacht> ist einfach super. Und ich, ich habe mir extra so, ein, so einen Kasten mitgenommen von, äh, von Kingswood Apple Cider in der Dry-Version. Und die, die schlürfe ich jetzt gemütlich hier Und nur
0: jetzt mal, um dem Publikum noch so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln. Ne? Also Er hat jetzt gesagt, das gibt es in Prag. Also ich war auch in Prag. Lustigerweise am gleichen Tag.
1: Ja, Sei deswegen das ist das, das, was die Mädchen trinken. Nein. Der Jan ist doch eigentlich bekannt nur männliche Getränke. <lacht>
2: Jive mit der Holunderblüte ist lecker, kann ich nur Jive. empfehlen. Ganz genau. Ja, aber was ich auch noch empfehlen so könnte, ist, ähm, <lacht> weil, der so Martin Liebe. weil der Martin Junior <lacht> nämlich eben gerade so schön Prag erwähnt hat, ähm, da gab es nämlich eine Situation bei mir, dass ich plötzlich mitten in Prag stand, nur mit einem BH und äh, mir wurde ein Tausender zugesteckt. Ähm, ja. Was? Aber ja, ja, so fangen tolle Geschichten an, Peter, ne? Du hast nur noch einen BH an. Nein, ich habe gesagt, nur mit einem BH und mir wurde ein Tausender zugesteckt. Aber der Rest ist dann eher privat.
0: Mich hat jemand auf der Straße mit muschi angesprochen.
2: Okay, so. <lacht> Bei Prag ist super. Das stimmt, aber wollen wir einfach damit äh, schließen, das, was meine Freundin zu mir sagte, warum redest du, ich habe dich doch nichts gefragt? <lacht> Ja, das ist so Titel eine für eine Biografie für dich,
3: sagen <lacht> Ja, das stimmt, genau.
2: Das ist geil. Aus dem Grund sollten wir jetzt damit aufhören. Ähm <lacht> oh, der wirkt noch richtig gut nach. <lacht> Genauso wie beim Apple Cider Kingswood. Oh. Ah, ja. Der jetzt wieder nicht mehr.
0: Der hat es jetzt irgendwie kaputt gemacht. Es ah, das das wäre ja Gar kein Munzerwitz, wenn
2: es. Äh, wenn ich ihn nicht kaputt machen würde oder erklären müsste so dann können wir eigentlich direkt loslegen mit unserem ersten Thema dann kommen wir mal zum Ernst des Lebens und äh, kommen auf die bevorstehende E3 weil so wie Martin Alt in die Runde geschrieben hat äh, ja das wird wahrscheinlich der letzte maximal wenn wir hier noch einen einschieben können der vorletzte Podcast vor der E3 die, die ist ja ruckzuck schon da äh, vor allen Dingen, ja, und dann äh, hattest du, was hast du vorgeschlagen, was war die Aufgabe, die keiner gemacht hat? <lacht>
3: ja, dass wir uns alle mal darüber Gedanken machen, wie wir es eigentlich jedes Jahr machen, ähm, worauf wir uns denn freuen würden, was denn Erwartungshaltungen sind. Wir sind ja aktuell noch in der Phase, wo noch nicht alles weggespoilert ist. Äh, in, normalerweise die letzten ein, zwei Wochen davor fragt man sich ja eigentlich, warum man die E3 überhaupt noch macht, weil meistens ist dann schon alles draußen. Aber jetzt aktuell wissen wir tatsächlich ja noch relativ wenig und da ist es ja gerade noch ähm, ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen zu spekulieren und äh, sich zu überlegen, was wäre denn gut?
2: Das stimmt. Dann fängt doch einfach mal Peter, unser vorbereiteter Typ vom Manne, an.
1: Worauf ich mich freue. Hm. <lacht> <lacht> Nein, also ich äh, freue mich eigentlich ganz sehr auf Neues zu Dishonored 2. Ähm, ja, und dein,
3: dein ich wollte gerade sagen, Gewinnabrunde, Das
2: ist nur dein komisches <lacht> ja, Ding da.
1: Ja. ja, genau. Das wird mich nämlich krönen zum König der, ne?
2: Niemals. Ihr schon? Niemals. Oh, doch. Aber das ist schön. Heute können wir richtig lange darüber reden.
1: Ähm, und Dissen. Und, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich freue mich eigentlich ganz doll irgendwie auf Tom Clancy's ähm, Ghost Recon Wildlands. Padlands, Wildlands? Wildlands? Wildlands, ja. Wildlands, ja. Das, ich weiß nicht warum, aber das Ding hat mich irgendwie ein bisschen am Sack.
3: Hast du, hast du irgendwas noch gesehen seit der letzten E3? Oder das war das einzige Mal, wo man davon überhaupt das gehört und gesehen hat? Das war das hat,
1: einzige Mal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich irgendwie... Also sie haben halt wirklich seitdem nichts mehr groß gezeigt. Zumindest äh, in, in Videoform nicht. Es glaub, sind, glaube ich, schon ein paar Bilder geleakt worden und ein bisschen Textinfos halt. Aber... Das finde ich halt auch ganz gut, dass man halt irgendwie das Spiel vor über einem Jahr oder fast einem Jahr angekündigt hat irgendwo und äh, so ein bisschen rockstar dann sich in, in Schweigen hüllt. Finde ich gut. Ja, es das,
3: das wird dann dadurch auch weniger auffallen, wenn sie es dieses Jahr zeigen und es schaut dann nur noch halb so gut aus und die Hälfte der Feature haben sie gestrichen.
2: <lacht> ja, mal sehen. <lacht> der, der, der macht in einer Tour weiter. Der macht einfach weiter. Ja, gut, das ist Ubisoft.
3: Du kannst nicht von mir erwarten,
2: dass ich dann in irgendeiner Form nachgebe. Das wäre dir egal, ob welcher Publisher das wäre. Nein. Ja, aber so. Ubisoft
1: ja, ist halt wirklich so ein bisschen noch. Äh, ja, das. Die können es wieder retten. Ich habe ja sogar
3: eine gewisse milde Hoffnung nächstes Jahr, wenn das nächste Assassin's Creed erst kommt. Nächstes <lacht> Jahr, <lacht> dass es das vielleicht auch wieder mal was taugt.
0: Das glaubst du, dass in in Assassin's Creed?
3: Ja, und dann, wenn die sich wieder mal ein bisschen Zeit lassen, das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit gefordert habe. Wenn sie machen, was ich will, dann finde ich das gut.
2: Oh, okay. Glaubt ihr aber, dass es dann dieses Jahr angekündigt wird für nächstes Jahr schon? Ja. Oder dass die dieses Jahr nur Watch Dogs 2 und was war noch das andere, was rauskommt, das Wildlands? Und es kommt aber noch was, oder?
1: Ja, das können sie den Titel gerne ankündigen, aber mehr will ich dazu gar nicht wissen. Aber ich
2: ja genau, aber glaubst glaub, du, dass das kommt, glaub, Peter?
1: Glaube ähm, glaub ich nicht, aber ich, was ich noch dazu kurz sagen wollte, ich finde auch, dass es immer noch zu wenig Zeit ist, sie ein Jahr pro pausieren, finde ich, ist das nicht direkt äh, der äh, von vielen irgendwie angedeutete Freifahrtschein oder das muss besser werden. Also aber ein Jahr pausieren Jahre
2: sind ja quasi zwei Jahre. Ja, zwei Jahrzehnte.
1: <lacht> ja.
3: ja, in Ubisoft-Rechnung sind das fünf Franchise-Titel.
1: <lacht> Was sollen denn die 8000 Leute in der Zwischenzeit machen, die sonst an Assassin's Creed gearbeitet haben?
2: Ja, einfach mal innovatives Zeug da reinstecken. <lacht> nee,
1: aber ich, ich glaube bei Assassin's Creed überhaupt gar nicht dran. Also da habe ich irgendwie eher Hoffnung auf Wildlands.
2: Du hattest Rockstar Games erwähnt. Es ja. Soll ja angeblich an neuen Projekt arbeiten oder Projekte sogar. Äh, wurde ja laut einem Quartals-Jahresabschlussbericht. Jahresabschlussbericht, Jahresabschlussbericht glaube ich, war es. Ähm, wurde es laut. Aber glaubt ihr, dass da schon was kommt?
0: Also ganz ich hoffe so ganz stark auf Red Dead Redemption.
2: Ja, also entweder Red Dead Redemption 2 oder Red Dead irgendwas.
0: Ja, irgendwas. Auf jeden Fall Nachfolger zu, oder. Ja etwas im, im Red Dead-Universum.
3: Okay, hm. die, Haben die in absehbarer Zeit jemals irgendwas auf einer E3 angekündigt? Die machen doch eigentlich immer ihr eigenes Ding und so. Rockstar Eben. selber ist ja nie vertreten auf ja der das, E3. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja auch schon mal was, was wir auch schon in früheren Podcasts hatten. Das machen ja mittlerweile
2: viele. Nein, Moment, ich hab's hier. Uns, äh, vielen, vielen Dank, unser lieber Tanner, unser Redakteur, schreibt nämlich, vielleicht wird ja das totgeglaubte Agent auferstehen lassen, ha, dass das man 2009 auf der E3 <lacht> angekündigt hat.
1: Sony-exklusiv, oder wie war das dann damals? Die, ja, ja,
2: für genau. Playstation 3, ja. Jetzt <lacht> kommt für die Neo. Ja, aber auf jeden oh. Fall ist es so, dass es... Oh. Ähm, übrigens, ähm, das, das habe hab ich mir aufgeschrieben für, für den Newsbereich, aber dann können wir es hier einschieben. Ich werde keine News mehr... Also Gerüchte-News mehr zur PS Neo 4.5 äh, 4K äh, hier in den Podcast bringen, außer wenn sie offiziell angekündigt wird. Wir werden darüber nicht mehr sprechen. Außer heute. Außer heute. Äh, äh, Moment, du warum? Warum? Nee, ich spreche gerade darüber, dass ich nicht mehr darüber spreche. Aber warum? Wa wa Martin, was weiß ich da nicht?
3: Ja, ich weiß nicht, ob Peter schon durch ist, bevor, bevor ich ihn hier abwürge, aber das ist äh, im Prinzip halt ein Einstieg in, in, in meine e 3 äh. Geschichte.
1: Sehr gerne. Die Tür ist offen. Bitte.
2: Dreh ich <lacht> dann, direkt kannst, durch. dann kannst du doch direkt wieder hinter dir zumachen, bitte. Wirklich <lacht> <allendlich meine> <lacht> 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 ähm,
3: Nee, ich äh, habe tatsächlich eine gewisse Hoffnung, die ich mit der Neo verbinde, nämlich, dass äh, Sony am liebsten sagt, das war alles ein Unfall, sie stellen es wieder ein. Nee, ähm, tatsächlich hoffe ich einfach nur, dass sie was dazu sagen äh, und es, sie es irgendwie schaffen einem zu erklären, was sie damit vorhaben und wie das laufen soll. Es gibt da jetzt auch schon wiederum wieder Gerüchte, dass äh, erst auf der Paris Games Week dazu was gesagt werden soll, also dass wir auf der E3 gar nicht äh, die Neo sehen werden. Aber wie gesagt, ich hoffe zumindest, dass Sony diese ganzen Gerüchte und äh, Dinge, die da momentan rumschwirren, dass die die nicht einfach so im Raum stehen lassen. Weil ich glaube, das wäre eine ganz komische Stimmung, wenn die, wenn die Pressekonferenz rum wäre und das wäre überhaupt nicht in irgendeiner Form erwähnt worden.
2: Die Wobei Paris G Games Week, die ist ja erst Ende Oktober. Das ja. heißt, ähm, wenn das dann Zur tatsächlich irgendwie mit dem... VR. <lacht> ja, aber... Das, das wäre alles irgendwie sauknapp, weil das ist wirklich sehr, sehr Ende Oktober. Ich glaube, 26. 27. Ich, ich
3: verstehe das, wie gesagt, alles nicht. Wenn es wirklich erst auf der Paris Games Week die, äh, die PlayStation
2: Neo gezeigt wird, dann
3: releasen sie gerade parallel PlayStation VR. Und sowas macht man ja einfach nicht, dass man seine großen äh, Highlights oder zumindest was man versucht als Highlight zu verkaufen, irgendwie so parallel rausfeuert. Außer es gibt dann doch irgendwie eine zwangshafte Abhängigkeit, dass sie dann doch noch sagen, naja, und eigentlich, wenn du wirklich VR spielen willst, dann brauchst du den Neo halt doch. Und das ist ja genau mhm. der Zug, den ich hoffe, dass, dass der nicht abfährt. Also deswegen hoffe ich, dass sie da ein bisschen Klarheit schaffen oder vielleicht sogar eben sagen, das war alles nur ein Versuchsballon und wir stellen es wieder ein, wir haben die Reaktion <lacht> gehört. Das Ganze ist eine Schnapsidee, Schnaps-Idee. Wir naja, aber das ich tatsächlich aber wirklich
0: nächsten. mal so dahingestellt, wenn, wenn das Ganze nicht existieren soll oder wird, Meinst du wirklich, die werden dazu was sagen?
3: Nee, das, also dass da gar nichts existiert, das glaube ich nicht. Das hätten sie inzwischen, glaube ich, dementiert, so groß und so ein Selbstläufer, wie das geworden wäre, wenn es da wirklich gar
2: nichts gäbe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, ich glaube auch ist, nicht, dass es, es kein es Gerücht ist. mehr ist. Es ist in
0: irgendeiner Weise Publicity. Und, und, und selbst wenn es nur, wie du sagst, einfach nur ein Versuchsballon gewesen ist. Ich und wenn es jetzt was gewesen ist, wo sie gesagt haben, okay, es ist vielleicht nicht das, was... Unsere Fans wollen, was, was in, der, in der Community gut ankommen würde. Wir lassen das jetzt einfach irgendwie, irgendwie aussieben. Feinst du, echt, die würden auf so einer großen Messe davon reden?
3: Ich glaube, sie müssen, weil ich befürchte, dass ähm, sämtliche Magazine über die E3-Pressekonferenz von Sony schreiben werden, wenn sie dazu nichts sagen, ähm, neue Infos zur Neo fehlen. Das mhm. wird die Überschrift sein. Mhm. Da können die, glaube ich, ansonsten machen, was sie wollen äh, an, an Ankündigungen und an tollen Spiele und sonst was. Das wird die Headline sein, wenn sie nichts zu Neo sagen. Und in irgendeiner Form müssen sie das einfangen. Und das ist das, wo ich echt gespannt drauf bin, wie sie das hinkriegen wollen. Ja, Warum? das
0: ist eben der Punkt, den ich, wie gesagt, ich kann es mir für, für so ein Unternehmen eigentlich nicht vorstellen. Irgendwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt eigentlich was, was voll in den Sand gefahren ist, dass ich das jetzt nochmal groß auf der Pressekonferenz irgendwie... Kunto. Das, das, das weiß ich noch nicht,
2: wie sie da die Kurve kriegen wollen, wenn ich ehrlich bin.
3: Also, ich sehe das zwei Möglichkeiten, wie man das nochmal. Drei retten. sogar. Okay, dann gucken nee, wir mal. Nee, mach du
2: erstmal. Mach du erstmal zwei und ich sag, die sind falsch. <lacht> ja, die eine
3: Option ist tatsächlich, dass sie einfach einem das ähm, in irgendeiner Form doch noch schaffen, schmackhaft zu machen. Das heißt, dass sie genau. zumindest erzählen, um was geht's, was soll die. PlayStation Neo sein, was soll sie nicht sein? Mhm. Ähm, dass sie also nicht jeder braucht, sondern dass es äh, im Prinzip halt ein, ein, ein nettes Add-on ist für die Leute, die es anschaffen wollen.
2: Oder ja, aber das wäre jetzt der
0: Punkt, dass sie kommt.
2: Ja, ja genau. ja, genau. Die Verunsicherung aber vor allen Dingen rausnehmen, weil das ist ja einer der größten ja, wie, Punkte. Wie gesagt, genau. bei mir ist ja das Thema, wie sie die Kurve kriegen wollen, wenn, wenn sie jetzt nicht kommen sollte.
3: Und das wäre die andere Option und ich meine, Sony gibt sich ja die ganze Zeit als die, die sozusagen nah am Spieler sind, die ja. äh, irgendwie bodenständig geblieben sind und sonst was und ich glaube sogar, das würde ihnen die Community anrechnen, wenn sie einfach auf die Bühne gehen würden und sagen würden, wir haben damit rumgespielt, wir haben damit rumexperimentiert, ähm, da ist was nach außen gedrungen, wir haben die Reaktionen gesehen, wir haben auch gehört von den Entwicklern, dass es irgendwie keine so tolle Idee. Wir lassen es
2: bleiben. Glaube ich aber nicht, weil es Japaner sind. Wäre, wäre aber in meinen
0: Augen unheimlich charmant.
2: Ja, ich, aber das sind Japaner. Und das, äh, das ist äh, Gesicht äh, verlieren, das geht da, nicht.
0: Da, das ist alles so eine Sache dahingestellt. Wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ein so großes Unternehmen das, das wirklich macht. Also ich kenne viele wenn sie Scheiße bauen, äh, lieber versuchen, es irgendwie unter den Teppich zu kehren und einfach versuchen, nicht mehr ja. darüber zu reden.
3: Aber zum Beispiel, wie sie damals, äh, als dieser Super-GAU mit dem PlayStation Network passiert ist, wie der, der Jack Tratton damals auf die Bühne gegangen ist und hat es direkt frontal attackiert, und hat gesagt, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen und hat dieses Ding erzählt und hat ihnen gesagt, dass sie komplett missgebaut haben, dass sie sich dafür entschuldigen und das mhm. war der Start von den kostenlosen Spielen mit PS Plus die sie damit rausgefeuert haben, also die waren noch nicht am PS Plus äh, gekoppelt, aber das waren die ersten kostenlose Spiele, die sie dann verteilt haben. Ja, ja. Also da sind sie sehr, sehr, sehr offensiv damit umgegangen und
2: Ja, aber ja, da sind sie ja auch auf die Schnauze gefallen bisher. Momentan ist es nur basierend auf Gerüchte, die wahrscheinlich stimmen, aber alleine dieser Satz, da könnte man sich im Grabe umdrehen, was ich gerade gesagt habe. Deswegen momentan gibt es nichts Offizielles, sie haben nichts angekündigt. Und deswegen müssen sie sich für nichts rechtfertigen.
3: Das stimmt, wenn man so wie sagt, wenn sie es halt komplett weglassen, dann kommen wir zurück zum, zum, Ausgangs, äh, zum Ausgangspunkt. Selbst wenn du recht hast, wird es halt die Presse aber anders sehen und sie werden die Stories zur E3 halt anders schreiben. Ja, und in der E3 geht's ja, in die, bei der E3 geht es ja nur darum, äh, Headlines zu erzeugen. Das stimmt wohl. Ja.
0: ja aber da darf, da darf man definitiv gespannt sein, was dabei rumkommt.
3: Ja und vor allem dass sie das halt mit dem anstehenden Playstation VR noch irgendwie unter einen Hut bringen weil eigentlich sollte sich ja alles darauf jetzt konzentrieren das ist das nächste große Ding was bei Sony ansteht und das ja. ist halt wirklich momentan komplett unter die Räder gekommen deswegen müssen sie da irgendwas aus meiner Sicht wirklich machen um das wieder rauszukriegen aber ich bin ich selber auch gespannt wie sie das hinkriegen wollen
1: so ein Gefühl als wäre es auf jeden Fall eine absolute lose lose Situation egal wie sie es machen ja irgendeiner wird eh dick enttäuscht sein Schön
3: ist die Lage nicht, ja,
2: in der Hinsicht. Übrigens habe ich meinen dritten Punkt vergessen mittlerweile. <lacht> okay, <lacht> ja. das war bestimmt einer von den beiden. <lacht> nee, äh, genau, einer von den beiden bei den dreien Punk bei drei Punkten.
3: Ja, du wusstest ja nicht, welche beiden Punkte ich nennen werde. Deswegen Doch, das, das sein, war
2: mir das ganz klar,
0: welche. Ja. es hätte sein können, das. dass du deinen dritten vergessen hast, aber der zweite eigentlich der gewesen wäre, der anders gewesen wäre <lacht> als die beiden von
2: Martin. <lacht> nee.
3: <lacht> ja, das andere ist noch äh, relativ... Ähm, zu erwarten wahrscheinlich bei mir, wie auch letztes Jahr, ich wiederhole mich einfach, freue ich mich darauf, mehr über Mass Effect zu hören und ich hoffe diesmal tatsächlich, wirklich, ehrlich.
2: Das ist ja echt schön, dass es verschoben worden ist. Ja, also, also freut mich für Chris. Gibt einen 10-Sekunden-Teaser dieses Jahr. Nee, die 20, die, die doppelt Zeit. so viel wie sonst. Ja.
3: <lacht> ja. ja, zeigen irgendeinen Astronauten, der im Weltraum schwebt von der anderen
2: Seite. <lacht> ja, ja, das Spiel Jahr interessiert war... eh kaum jemanden. Also das ja, gehen
1: drei Stunden durch.
2: Genau.
0: Okay, ist die Frage, äh, war da nicht irgendwie, dass da äh, EA ihr eigenes Event vor der E3 macht?
3: Nee, I jein. Ja.
0: S sind die dann wirklich noch richtig auf der E3? Nein. Meinst du, also weil, weil du eben gerade von Mass Effect sprichst, aus der E3? Ja. Die die
1: hat doch diese EA Play oder, Play, oder wie es heißt, ne? genau.
3: Ja, die sind parallel da, sie sind zeitgleich da, sie machen auch eine Art Pressekonferenz. Die Pressekonferenzen haben ja eigentlich auch nichts direkt mit der E3 zu tun, die finden ja auch außerhalb statt, sind ja. auch also außerhalb organisiert. EA macht da halt auch in den Tagen, ich glaube am Sonntag, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, mit Bethesda die Pressekonferenz. Und ähm, hat halt dieses EA Play genau, also ein öffentliches Event, wo auch eben äh, Fans hinkommen können, nicht nur Presse, was aber zeitgleich eben zur E3 stattfindet, also so eine halbe Kon Konkurrenzveranstaltung.
2: Und ein Katzensprung zur eigentlichen Messe ist, also die genau. sind auch noch in äh, Steinwurfweite.
3: Ja, ja. Okay, okay und tatsächlich für diejenigen, die hier sind und einfach News lesen, wird es wahrscheinlich nicht zu unterscheiden sein. Da ist es, als wären sie wahrscheinlich dort. Weil es kommen halt News zu EA und zu allen anderen. Ähm, nur, dass äh, EA halt den Betreibern der E3 halt kein Geld zahlt.
2: Genau, da hatten wir ja schon mal im Podcast drüber geredet, genau. aber die beiden Anwesenden hören den halt nicht. Das äh, dass halt <lacht> EA im Fahrwasser, also noch nicht alleine ähm, so wie die BlizzCon dastehen möchte, sondern im Fahrwasser der E3 sein eigenes Süppchen bereut. Genau. Okay. So, so kann man sagen. Aber ja, wie, wie schaut es denn jetzt beim Herrn Stechner aus? Was würdest du von der E3 dieses Jahr erwarten?
0: Also, ich habe es ja schon äh, in der Gruppe geschrieben: von Nintendo extrem wenig. <lacht> <lacht> leider. Äh, Haben ja nichts. Ja, leider. Äh, ja, trotzdem wäre es schön gewesen, wenn sie ihre NX-Map vorbeigebracht hätten. Aber egal, ich war werde dazu nichts mehr sagen. Ähm, ja, ansonsten sind meine Erwartungen eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich bin der Meinung, es wird sich immer noch extrem viel auf äh, VR konzentrieren. Das ist momentan einfach das Thema Nummer eins. und das wird auch auf der, auf der diesjährigen E3, glaube ich, noch so ein bisschen die dominierende Seite haben. Ansonsten, was ich mir wünschen würde...
2: Ganz kurz, also ja, ja. weil dann hänge ich gleich VR mit dran. Ich glaube, Stein. dass wir äh, für PlayStation VR den Release, äh, das Release-Datum haben. Das genaue
0: Datum zum das Beispiel, auch, genau. ja. Und halt, wie ja. gesagt, da werden auch mit Sicherheit noch ein paar äh, Entwickler, Publisher noch ein bisschen VR-Titel vorstellen, schätze ich mal. Also ich denke mal, es wird wirklich auch wieder viel über um die ganze, um ganze VR-Thematik gehen. Was ich mir natürlich wünschen würde, äh, auch ein bisschen abseits von dem ganzen VR-Thema, wäre nochmal irgendwelche schönen Exklusivtitel, neue IPs. Also da würde ich mich wirklich freuen, wenn da auf jeden Fall was kommen würde. Ich weiß noch nicht in welcher Form. Da lasse ich mich gerne überraschen. Wie gesagt, meine Erwartungen sind momentan ja irgendwie noch nicht so, so, so richtig gereift. Aber irg irgendwas Schönes, Neues, da, da freue ich mich immer.
2: Also Exklusivtitel kann ich dir auf jeden Fall sagen. Werden wir was über Horizon wieder mehr sehen? Ich hoffe mal nicht einfach Wie eine gesagt, selbe Szene.
0: Neue Exklusivtitel. Horizon ist für mich äh,
2: schon... Ach, das ist schon altbacken. Ist ja schon eine uralte IP.
0: altbacken, aber halt schon angekündigt.
2: Das stimmt. Aber ich denke, da, dass wir da auch was Näheres hören und ja, ich, wir haben eine News, ja. dass äh, Horizon äh, einen möglichen Release noch dieses Jahr in 2016 bekommt.
0: Wäre natürlich grandios, wenn sie sich da auf die Bühne stellen und sagen, hier... Paar Monate später kommt das Ding, ne? Also, also auf Horizon äh, bin ich auch wirklich sehr gespannt. Also, das, das hat mich schon sehr angefixt, muss ich sagen. Jo, das Szenario gefällt mir sehr gut.
3: Das hat mir auch im letzten Podcast, ne? dass es dieses Gerücht gab, dass es erst 2017 kommen soll. Aber genau. das wird jetzt wieder irgendwie zurückgeholt. Das ist äh, wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht stimmt, aber mal sehen. Genau, das weiß keiner gerade.
2: wäre, wäre wirklich sehr nice. Das stimmt, würde ich auch sehr begrüßen vor allen Dingen, du hast auch wieder Exklusivtitel und direkt auf die Bühne stellen ich sag hier immer noch, The Last Guardian wird direkt an dem Tag angekündigt und wir sagen hier, ihr könnt es jetzt digital downloaden genau, <lacht> und jetzt ist gesagt digitaler Download für 20 Euro <lacht> das glaube ich nee, nicht Nee, also die machen da schon äh, einen normalen Titel draus, aber ein ähm, und das dann in zwei Wochen danach dann irgendwie die Retail-Version noch nachkommt
0: ja, also da muss ich immer noch sagen, äh, fand ich immer noch die, die Jungs von äh, ja, Bethesda. Bethesda. Die Bethesda? sich hingestellt haben und einfach gesagt haben, Fallout demnächst. Wirklich ein paar Monate danach.
2: War her im Herbst, Oktober.
0: Ja, aber ein paar Monate einfach
2: später. Nee, November, oder? November. Und vorher
0: einfach noch, noch nichts Konkretes, noch, noch kein irgendwie Trailer, Teaser, sonst nicht was einfach hingestellt in was sind's? Juni bis Oktober, fünf Monate, ne, vier Monate. <lacht> <lacht> Mathe, erste Klasse, ich fall durch. Äh, aber sich so hinzustellen und zu sagen, dieser kurze Zeitraum ist es da, holt euch, fand ich geil.
2: Ja,
3: das ist das, was mich tatsächlich am meisten überrascht im Vorfeld, wo ich auch aber wenig Erwartungen, wie gesagt, wiederum habe, dass Bethesda überhaupt nochmal antritt mit einer Pressekonferenz. Weil letztes Jahr haben sie es ja auch ganz klar gesagt, dass es nicht jetzt automatisch ist, dass sie jedes Jahr da sein sollen so, wollen, sondern nur wenn sie wirklich was Grandioses haben. Und mm. ich meine, letztes, sie haben ja im Prinzip jetzt alles erstmal rausgefeuert. Da kam jetzt Doom, da kam Fallout 4, da kommen noch die ganzen DLCs. Ähm, ich meine, wir wissen noch, dass äh, Dishonored 2 kommt. Ich meine, das können sie natürlich zeigen, aber das trägt allein, glaube ich, auch keine Pressekonferenz, wenn da keine Neuigkeiten über irgendwas anderes noch kommen.
0: Wird Zeit für ein äh, neues DLL-Scrolls. Ja, aber
3: das ist... Puh. Das ist doch wahrscheinlich dasselbe Team wie Fallout, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ich habe keine... Äh, ja, durchaus möglich. Die Bethesda
3: Game Studios und ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da schon irgendwas wirklich sichtbar sein wird. Aber werden wir sehen, ja.
1: Aber die würde die Kinnlaute runterklappen, wenn es wäre.
3: Well. Das, das stimmt, ja.
1: Aber halte ich für echt für unwahrscheinlich. Der, ja, der Pete Heinz hat das ja auch schon
2: mehrmals gesagt. Ja, aber und was bringen sie denn dann, wenn sie, wenn sie da sind und sagen sa sa
3: zu Elder Scrolls?
2: <lacht> Ein Update für die iOS-Variante von äh, Fallout Shelter.
3: Ja, genau. Fallout Shelter kann man das auch. Das
1: trägt eine Pressekonferenz wiederum.
2: <lacht>
3: <lacht> Aber was ich noch zu, zu uh, uh, Jans The Last Guardian sagen wollte, ich glaube, Team Eco hat von uh, Activision gelernt und um, The Last Guardian wird als, als kleines Goodie dann zu Horizon einfach dazu gelegt. Also du musst dann Horizon kaufen und kriegst dann so eine 3 Stunden Last Guardian Kampagne
2: dazu. Aber Update, Update. Das haben wir das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben über Call of Duty, hatten wir es nicht besprochen, beziehungsweise ich wusste es nicht. Du musst, also einmal gibt es wenn du Call of Duty kaufst, den äh, wie heißt das komische Ding? Infinite, Infinite Warfare. Warfare. Genau. Äh, bezahlst du deine normalen 60, 70 Euro. Wenn du äh, noch die ähm nach den Call of Duty 4 Modern Warfare, eine mhm. äh, Remastered-Version haben möchtest, musst du 20 Euro draufzahlen. Ja,
3: das, diese das hatten Legacy wir das letzte Mal Edition. nicht besprochen. Das, das wusste ich, ich dachte, nicht. Nee, ich gesagt stand
2: haben. Okay. im GameStop meines Vertrauens und auf einmal hat, äh, hat er mir das so erzählt und ich so, nee, das stimmt doch. Okay, doch. Aha. Ja, du brauchst eine Spezialversion von Infinite Warfare. Ja. Das wusste ich nicht. Scheiße, kostet das Ding 90 Euro.
0: Das ist aber ganz schön happig. Das, ja. ist, das ist echt ganz schön. Ja, ja. Ich
3: glaube ja, 80, also 60 plus 20. Äh.
2: Ja, also UVP ist ja.
3: 70. Kein Mensch kauft für UVP. Also doch.
2: Bei Jan und der AfTab. <lacht> <lacht>
3: <lacht> dabei für 60 Euro. Es gibt
2: Nein, 70. <lacht> also,
3: ja. ich habe gehört, die Legacy kostet 80, aber gut, vielleicht täusche ich mich auch, es waren doch, noch, doch sogar 90, ja.
2: Ich gucke jetzt mal live bei Amazon. Der ja, krass. Ähm, währenddessen kann der Peter noch einen reinrufen. Der hat doch sicherlich noch fünf.
1: Nö, eigentlich nicht.
2: Was hat hat sonst so, jemand so, noch? Weil wir, waren alle, wir waren alle durch. Du ja, du? Dann mache ich noch. Ja. Weil es gibt nämlich noch, uh, Kojima Productions hat ja angekündigt, in, auch in der News, dass ein neues Spiel sobald wie möglich um, erscheinen soll. also oh ja, bald wie das, möglich.
0: Das hatte ich äh, vergessen. Stimmt, das ist definitiv auch... Interessant.
3: Aber das dauert doch bei Kojima Productions, wenn sie sagen, so bald wie möglich äh, schon in fünf Jahren, oder?
2: Ja, das wäre so bald wie möglich.
3: Ja, meine ich ja. Also dann glaube ich aber nicht, dass wir diese E3 schon was hören dazu.
2: Ah ja, ein 3 sekunden teaser oder so. Also wir reden von 85 Euro bei Amazon für die Legacy Edition. Das ist so der Kompromisspreis zwischen uns beiden. Ne? <lacht> ja, das, das hat gerade äh, Peter veranlasst. Hier <lacht> macht da mal so was Zwischending-mäßiges.
3: Jo, was ich nochmal ganz kurz aber aufgreifen wollte, Red Dead Redemption 2, ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, äh, ob das wirklich, also puh, dass das halt wirklich schwierig, glaube ich, ist, äh, einen zweiten Teil davon zu machen, weil der erste war halt so ein Knüller und ich glaube, das war halt primär wegen der Geschichte, wegen der Story. Ähm, es war ja weniger das Setting an sich, glaube ich, was so unglaublich gerissen hat. Oder, oder wie seht ja. ihr das?
1: Also und das ja, Setting war an sich
0: beides ist definitiv. Ja. Äh, die die haben irgendwo irgendwo damals Weil du hast nicht viele Spiele, die dieses Setting nutzen.
3: Aber kannst du da wirklich viel Neues, Interessantes machen, dass es nicht wirklich mehr oder weniger dasselbe schon fast als, als Remaster ist, sage ich, ich jetzt mal.
0: Ich, 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 sag, ich sag's jetzt mal andersrum so. Bei GTA machen sie schon Ewigkeiten eigentlich das Gleiche, immer nur mit einer anderen Story und ein bisschen anderen Personen. Mhm. Und Zeit. Warum sollte es bei Red Dead nicht anders sein? Bestimmt. Und es funktioniert bei GTA immer. Ich meine klar, GTA gibt's schon ewig, das ist etabliert bis zum geht nicht mehr. Aber ich bin der Meinung, das würde mit Red Dead genauso funktionieren. Ich meine, wenn sie da trotzdem wieder eine, ich meine definitiv nicht mehr mit dem Protagonisten, der da mal war. Definitiv Boiler. nicht.
2: Ja, ne, komm. Also, jetzt kann, äh, da würde selbst ich sagen: Hier, also entweder hast du es gespielt oder nicht, fertig. <lacht> Außerdem ja, genau. kannst du es aber ähm, nicht mit dem ersten Protagonisten, aber mit dem zweiten Protagonisten weiterführen. <lacht> jetzt habe ich so richtig. Ja,
0: also einfach in, wie es halt bei GTA auch ist, äh, anderes Gebiet, irgendwo im wilden Westen. Ich meine, die USA ist groß. Da kann man sich wieder irgendwas anderes
2: rausgreifen. Ja naja, gut, aber du Schön bist der halt der schon Reaktion durch die halbe USA nach Mexiko äh, geritten, ne? Gereitet. Ja, gereitet gegen West. Ja, ist ja egal, das Ganze ein bisschen größer, ein
0: bisschen neuer neuer Protagonist, neue Story, warum?
2: Versteh mich nicht falsch, ich will es auch haben.
0: Ja, also, also ich müsste jetzt... Meinerseits würde gerade nichts dagegen sprechen, dass es nochmal funktionieren würde. Vor allem dadurch, dass äh, ja zwischen den, dem Red Dead Redemption und einem neuen jetzt trotzdem einiges an Zeit vergangen wäre. Also quasi du würdest ja auch wieder relativ viele neue Spieler, die vielleicht Red Dead Redemption nie gespielt haben, wieder neu anfixen können <lacht> mit so einem Setting.
3: Davon gibt es ziemlich viele und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie was ankündigen zu Red Dead Redemption, nämlich die PC-Version. Das glaube ich nicht. gibt.
1: <lacht> das haben sie schon so lange nicht gemacht, ich wollte auch schon drauf hinaus. <lacht> Und dann könnten sie nämlich die PS4-Version
0: nachschieben. <lacht> <Aber> die, <lacht> ein, die Kön könnte, es... könnte auch sein. Will, will, ich, will ich gar nicht äh, irgendwie verneinen, aber ich Mit
2: Ego-Perspektive.
0: Auf... Ja. <lacht> nee, will ich gar nicht verneinen, aber ich würde da wirklich auf was Neues hoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, Und ich bin ja, okay. auch der Meinung, es würde funktionieren.
2: Jo. Ich hätte noch einen letzten Titel, aber wenn nicht, äh, re reißt nochmal die Hände hoch.
3: Ich hätte noch so ein Gesamtfazit. Äh, ne, ich habe drei gegenüberstehe, aber deswegen.
2: Lass Dann erstmal ein Titel, genau. äh, Yuka Layli. Das ist doch von den... Ach, dieses äh, Benjo Genau, von den Benjo kazooie machern habe ich gebackt, soll angeblich äh, Ende Juni, Ende Juli irgendwann eine spielbare PC-Version für Becker rauskommen und dass da was auf der E3 gezeigt wird.
3: Vielleicht. Ja. So wird wahrscheinlich auch äh, vor Mighty Number...
2: <lacht> Nein, nein, ich nein. Das zahlt schon gar nicht mehr. Nein, äh, sag doch einfach nein. Nein. <lacht> äh, ja. das, das macht Kevin Smith äh, so schön. Ich denke, kennt den eine oder andere. Kevin Smith. Ähm, ja. Der Regisseur und Podcaster und ähm, die haben in, wie heißt das, Hollywood Babylon, das ist ein sehr, sehr lustiger Podcast, der live aufgenommen wird, haben die eine Rubrik, in denen Hollywood-Titel, Filmtitel ähm, ver... Wie, wie, wie wenn es mit Hitler neu aufgelegt worden wäre. Also 9-11, aber halt dann als Nein. Und das finden die Amis halt schön, dass das halt ein Nein kennen sie mittlerweile, dass das Deutsch ist. Und ähm, so war das jetzt auch das Mighty Number 9. Das war jetzt ein bisschen zu lange ausgeholt, aber ich fand es trotzdem <lacht> noch schön. Kann die aus. Ja, äh, kann ich nur empfehlen. Hollywood Babylon, genauso auch, ähm, Jay and Silent Bob get old. Ja. So, ähm, aber dann kannst du noch... Ich, ich glaube wirklich, im, im Juni kommt Mighty number Nein, ich glaube es. Niemals. Ja, doch. Du kannst mir dann deinen Key schicken. Um, ja, was ich zu E3... <lacht> ja, einfach ignoriert. Ja, nein, nein, nein da, da,
3: da <lacht> ich gar nicht auf ein. Ja. Um, was ich zu E3 allgemein sagen wollte, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dem Herrn Stegner, dass es mich noch gar nicht so sehr reißt. Was, was glaube ich daran liegt, dass ich inzwischen einfach ähm, wirklich sehr glücklich bin mit dem, was jetzt an Spielen für diese Generation rauskommt. Oh ja. Ähm, ich meine, wir werden heute noch über Uncharted sprechen. Das ist äh, aber nicht das Einzige, sondern ich habe wirklich so den Eindruck, dass die Schotten offen sind und es kommt wirklich ein Ding nach dem anderen raus. Und ähm, ich, ich habe irgendwie gar nicht so die Befürchtung, dass einfach nicht genug Nachschub kommt. Also bisher war es wirklich immer so, dass man so ein bisschen, finde ich, auf die E3 hingelechzt hat, dass jetzt die großen Titel langsam kommen sollen und angekündigt werden sollen. Und tatsächlich ähm, finde ich das eigentlich einen guten Zustand, dass ich die 3 gerade gar nicht brauche, um das Gefühl zu haben, wir werden überschwemmt mit großartigen Spielen.
0: Das oh, war ja. jetzt doch, den, doch die ein oder anderen Blockbuster, die oh, ja. jetzt nacheinander so richtig schön rausgekommen sind. Ne? Also,
2: ich hatte einiges zu tun, ja.
0: Ja, also die letzten Monate, wenn man jetzt nicht sich nur für Sportspiele oder sonst etwas interessiert, war man definitiv gut beschäftigt. Also wenn man so ein bisschen genreübergreifender unterwegs ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Aber das war beim Peter egal, weil der hat einfach nichts gespielt. <lacht> oh doch. Oh doch. Oh doch. Ähm, ja, also ich sehe es genauso wie Martin Alt. Ähm, deswegen war es nämlich seine Frage, die er, wann hast du sie gestellt? Gestern, glaube ich, ne? Um, so so für die E3 da, ich muss mir echt was aus den Fingern saugen so richtig ich bin momentan nicht absolut nicht übersättigt aber so völlig ausgelastet und ich ja. könnte mir gar nicht noch darüber nach so, so vorstellen mein Gott und jetzt will ich aber noch das und das und darauf freue ich mich ich habe gar nicht die Möglichkeit mich zu freuen weil ja es steht schon wieder das nächste an.
0: Ja, wie ja. Wie, wie das in der Gruppe gefallen ist, dachte ich mir so, ach ja,
2: es ist <lacht> ja schon wieder soweit. Ja.
0: Ist das ja, so aber das, ist, auch,
2: das ist ja auch wieder sowas, ne? Die alten Herren reden darüber, auch das Jahr ist ja schon wieder fast zur Hälfte rum. Ja,
0: dann muss ich jede, jedes Jahr zählen. Das ist es, äh, ne? Man weiß
3: natürlich,
2: wie viel noch kommt. Richtig. Mhm. <lacht> ja, aber bisher hat es die, die Jahre gut gemeint, ne? <lacht> <lacht> ja. Meint es gut mit ihm? Ja, das sowieso, also komm. Aber wie hat mein... Wer waren das nochmal? War das ein Ausbilder oder nur ein ehemaliger Chef zu mir immer wieder gesagt? Na ja. Warum redest du? Ich habe gar nichts gefragt. Das hat er auch gesagt. <lacht> nee, das, das, das ist meine Freundin, mal. aber das ist quasi die Chefin. Aber nee, was ich, jetzt hat er mich so rausgebracht. <lacht> jetzt hat er so die Pointe versaut und es ist noch nicht mal es gemerkt, es war, yes. war noch nicht mal lustig. Es war noch nicht mal lustig. Es
0: wäre auch noch der Poander bei dir nicht lustig geworden.
2: Das stimmt, aber dann wäre es wenigstens von mir nicht lustig gewesen. Also Ich sitze hier und grinse selig, insofern war es es wert. Ich auch. So ich debil auch. vor sich um, ja. <lacht> ja, nur dumm. <dann. lacht> Wollen wir zu News kommen? Ja, genau. Ehrlich, ja. Leid doch mal schön. über. Ja, ich sag nochmal, PS Neo mache ich nichts mehr zu, ja. Fertig. So, abgehakt. Hatten wir aber Ko gar nicht auf der Liste, oder? ja deswegen habe ich ja gesagt... Was,
1: PS Neo?
2: Die Playstation Neo, ja. Die Matrix ist coming. Ja. Los, weiter jetzt. So, äh, der Playstation Store, die April Charts. Fand ich ganz schön, dass Ratchet Clank ganz oben auf der Liste stand. Oh ja.
0: Ja, wäre auch zum Beispiel bei meinem Was hast du zuletzt gespielt gekommen? Ja, das Geiles kannst du später...
2: Ja, Okay, erledigt, abgehakt. Ich ja.
1: <lacht> finde es überragend, dass Rocket League auf Platz 2 noch ist.
2: Verstehe ich auch noch nicht. Wer hat Weil, es denn nicht gekauft? Äh, äh, kostenlos über Playstation Plus bekommen? Tja.
0: Ja, scheint noch genug gegeben zu haben und das ey, meiner Meinung nach immer noch verdient. Das ist ein grandioses Spiel.
3: Wollte gerade mal sagen, so grob die 20 Millionen, die zu dem Zeitpunkt noch keine PS4 hatten.
0: Richtig. Das, war trotzdem, das stimmt, das kann natürlich sein. war trotzdem schon ganz schön lange her, dass das PS Plus war. Ja. Ich okay, meine, da hast du ja. halt nur in der einen Monat Zeit, ne? Das,
3: das ist natürlich ja, ja. noch fieser, wenn du dann lauter Freunde hast, die das alle mal kostenlos gekriegt haben Richtig, und die das ganze Zeit dann spielen, dann müsstest du es ja kaufen, ne?
0: Ja. Und wie gesagt, es ist nach wie vor grandios. Du kriegst da kostenlose Updates noch und nöcher mit neuen Stadien, neuen Spielmodi. Wir haben es letztens erst wieder gespielt. Ich habe gestaunt, was da schon wieder alles Neues dabei ist. Der, der Eishockey-Modus ist jetzt hier auch für Privatmatches Basketball-Modus. Irgendwelche Rocket League Labs, wo dann einfach zwei Tore und die, die, das Stadion in einem Ring entlang geht und so, solches Zeug. Was die alles nachliefern und das kostenlos, das ist der Hammer.
2: Martin, Martin, also Martin Junior. Ja. Wo hast du es denn gespielt?
0: Auf der Playstation 4 in meinem Kopf. Du Bundzimmer bist doch ein
2: Depp. Für was hast du es denn gespielt?
0: Ja, das haben wir leider damals nicht aufgenommen.
2: Das ist. Ähm da will ich. Okay, vorbei, keine Werbung. Dark Souls 3 ist auf Platz 3. <lacht>
3: das war so ja. eine Vorlage, ja. Ich, also,
2: also komm, also, oh, nein, doof, das dover ich weiß, geht's nicht. Ich weiß auch, wo
0: die Vorlage hin wollte. Ich hab's nur extra nicht gesagt, weil wir es nicht aufgenommen hatten. Und das wäre jetzt blöde Werbung gewesen. Ist
2: ja egal. Dark Souls 3 ähm, ist. Hinter Ratchet Clank, aber wir reden natürlich nur von digitalen Verkauften, aber trotzdem fand ich das schon ein bisschen merkwürdig. Ratchet Clank gibt es auch als. Gibt es die Boxversion? Ja, ja, klar, nicht? die Boxversion gibt es auch. auch ja. Ja. Für einen Taler mehr, aber gibt Ja, aber du musst halt trotzdem sagen, es gibt mehr
0: Leute, die sparsam spielen haben, als Masochisten.
2: Das stimmt. <lacht> ja.
0: Ganz einfach, so erklärt sich das für mich nur.
2: Äh, Mad Max erklärt sich mir dahin, dass es im äh, Angebot war. Richtig. ja. Life, meinst, okay. Life is Strange genauso.
3: Ja, so die Liste liest sich eigentlich schon so ein bisschen ja. wie, das, äh, wie die Gesamtliste der Preisnachlässe,
1: die wir in den letzten Wochen hatten.
0: <lacht> ja, Bestimmt. Battlefield 4 ist da auch ganz oben mit dabei gewesen. Das gab es ja auch ja. für
1: 5 oder 6 oder 10 Euro maximal. Das wird schon großen Einfluss gehabt haben. Definitiv.
2: Außer natürlich Minecraft und ähm, Hitman. Das sind neue Titel. Minecraft hält sich ja immer und Hitman ist auch immer noch gut dabei, finde ich. Ja. Kam ja auch das Update raus und deswegen vielleicht... Die Division Und? von
1: 1 auf 12
2: runtergerauscht. Von 1 auf 12 steht es da? Division, ja. Ja, ja, Ich dachte, das wären die Spieler, aber... Äh, ein neuer Spieler. Ein neuer The Spieler, Division. nee, aber was ich gelesen habe von The Division, im Durchschnitt hat ein Spieler 100 Stunden Zeit investiert. Im Durchschnitt. Und das ist schon mal ordentlich. Das heißt also, jemand, der nur zwei Stunden gespielt hat, da musste einer wohl, so wie ein Big, Big Burn, unser Moderator, der dann irgendwie gefühlt 800 Stunden reingesetzt hat, oder unser Chris, da auch schon seine 500-600 Stunden reinsetzt. Äh, ja, das sind halt noch Freaks. Ich habe nie ne? einen
3: Division-Spieler kennengelernt, der gesagt hat, ist ein cooles Spiel und du spielst gern. Die sind alle nur am Fluchen. Ich verstehe nicht, warum sie Leute dort spielen, aber gut.
2: Oh doch, ich habe jetzt erst wieder in unserer tollen WhatsApp-Gruppe äh, gesehen, dass irgendwie für die Division was angekündigt worden ist und dann meinten sie sich, oh ja, wir müssen es ja mal wieder spielen. Irgendwie so in Ich,
0: <lacht> ich habe es ja. damals gesagt, ich habe die Beta gespielt und ich war irgendwie, naja,
2: Ah, hier war's. Äh, Rise of Iron ist die nächste Erweiterung und dann, äh, dann geht's dann wieder los, meinte Chris. Und Björn wird auch Zeit.
3: War das ist Division ja. oder Destiny? Division. Destiny. Wir sind aber bei Division.
2: Ah, äh, die 100 <lacht> Stunden Durchschnitt sind aber auch auf Destiny gemünzt. Ah, okay. Eben Ach okay ja. Aber das haben wir
3: ja, ja auch ja, schon festgestellt uns, ja. ist eigentlich ja fast das perfekte Spiel ne?
2: Harte Fakten hier bei uns Ohne Mist, ja. ich habe wirklich äh, ich, ich war so froh, dass ich endlich diesen fun fact rausbringen kann und dann ist es, Endlich äh, weiß ich was dazu Ohne okay, ich weiß, warum was, ich weiß, The Division, was. scheiße Nee, scheiße. Das, das spielt ja echt keiner
0: Das ist doch das Spiel, das eh keiner zockt
2: Ja genau, jetzt sind wir doch wieder beim ersten Teil äh, Ne, spielt ja keiner na gut, ja, alles andere. Firewatch, wollen wir darüber noch mal reden, über den Preis, der auf Platz 20 liegt. Komisch. <lacht> also
3: ich werde es auf jeden Fall noch mal beim Zuletzt gespielt äh, erwähnen, weil ich es okay. eben Ja, aber ne?
0: das, das war doch, glaube ich, auch im Angebot, nicht? Ja, das aber war
3: nicht doch, viel, glaube ich. So 5 ja, Euro oder war, sowas. War ja.
2: Dabei. Ja, ja, aber bei 5 Euro zieht dann der Stehschner die Grenze und dann ist okay.
3: Stimmt, es waren 25%. <lacht> ja, hey,
2: eben. Ich habe es mir immer noch nicht gekauft. Selbst dran schuld. Ähm, was ich auch noch als Fun Fact irgendwie reinbringen wollte und ich nehme es einfach mal jetzt hier mitten rein und zwar, ähm, ich habe den letzten Stay Forever Livecast gehört, habt ihr den auch schon gehört? Ja, nein, noch nicht. Ähm, da hast du doch sicherlich Peter dann auch gehört, dass dort ähm, ein Gewinnspiel für ein Xbox One Spiel <lacht> veranstaltet worden ist.
1: Was einen sehr guten Anklang hatte, ja. Das
2: fand ich super, also ohne jetzt so richtig nachtreten zu wollen, aber ähm, es wurde, ich weiß gar nicht, ob es der, der Peter war, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder Gunnar, einer von beiden läuft durchs Publikum und sagt hier, ich habe ein Xbox One Spiel, wer möchte es haben und müssten halt eine Frage beantworten, aber wer will erstmal und es hat sich einfach keiner gemeldet, keiner und gar nicht so sehr... Weil, weil das Spiel schlecht war, sondern einfach, weil keiner im Raum eine Xbox One hatte. Und das war irgendwie so ein richtig awkwardiger Moment. Und nach dem zweiten oder dritten Mal Nachfragen hat sich dann einer gemeldet, der schon was gewonnen hatte und dann der andere, ja okay, äh, dann kriegt er es.
3: Ja, die Verteilung ist halt wirklich in Deutschland auch nochmal krasser. Wenn man sich die Gesamtverkaufszahlen anschaut, sind wir ja so bei 50% von den PS4-Verkäufen. Also so rund 40 Millionen, zu so 20 Millionen. Aber es ist halt extrem konzentriert auf die USA.
2: In Deutschland schaut es äh, ganz schön
3: krass anders aus. Und in ganz Europa eigentlich.
2: Jetzt muss der Martin Altes mal wieder so richtig schön nüchtern betrachten und ich wollte es einfach nur... <lacht>
1: aber es war ja eigentlich nie anders, oder? War doch bei der 360 auch ähnlich. Ja, aber
2: es gab so bei der 360 extrem. schon ein paar Leute, die in äh, ja. meinem Umfeld das hatten. 360, also ich glaube, die
1: letzte
0: Generation war ein bisschen fairer verteilt. Aber immer also
1: so sehr USA-lastig.
0: Ja, ist natürlich. So die, die, die Xbox war schon immer sehr USA-lastig, aber ich glaube, da waren, war der Unterschied
2: auch in, in Europa nicht so extrem. Finde ich auch. Also so gefühlt von meinen Kumpels hatte jeder eine 360.
3: Ja, also ich kenne auch jetzt ähm, bis auf hier im PS4-Magazin kenne ich eigentlich niemanden mehr, der eine Xbox One hatte. Ich kannte einen, der hat
1: sie verkauft. Ja, gleich bei mir auch. <lacht> der hat jetzt auch eine PS4. Ich kannte auch einen, der hat sie verkauft und zwar an mich. <lacht>
2: <lacht> ja, apropos du, Martin Junior, die, das nächste, die nächste News wird dich freuen und zwar soll in der Firmware 4.0 für die PS4 angeblich endlich Ordner kommen. Das heißt, du kannst endlich deinen FIFA Ordner erstellen. Yes. Ist das nicht yes. toll?
0: Also wenn es wirklich so ist, äh, vielen Dank an Sony. Auch wenn ich nicht, auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum man so viele Rückschritte gegangen ist, aber danke. Danke. Ja. Ich genau. werde werd euch die Strauß -Blume schicken.
2: Genau, da kannst du von FIFA 98 bis 2020 alle auflisten End -end in einem Ordner. Endlich Ordner. Oh, ja. genau. Da werde ich dann davor sitzen und... Ja. Gut. Aber ansonsten steht da jetzt noch nicht so viel drin. <lacht> ähm, da, das ist das Einzige. Oder gab es zwischenzeitlich noch ein paar Gerüchte? Weil die, das Gerücht ist ja auch schon ein paar Monate her. Äh, zehn Tage. Nee,
0: aber ganz ehrlich, dafür lohnt sich einfach auch mal wirklich... Äh, hier ne? der Sprung von 3 auf 4.
2: <lacht>
0: <lacht> Allein wegen diesem Feature.
3: Ja, ich verstehe es ja nicht so, aber gut. <lacht> ich verstehe nee,
2: es nicht so. Da, da kommt hundertprozentig noch was, aber das war halt so das erste Gelegte.
3: Was mir vor kurzem tatsächlich aber zum ersten Mal aufgefallen ist, was mich ganz schön eigentlich anpisst, und das macht so ein bisschen die Übersicht auch echt kaputt, ich hatte den Eindruck, dass alles, was äh, man so an Spielen hat, ähm, in der Bibliothek halt eingetragen wird. Aber tatsächlich bleibt auch von den Sachen, die man aus dem PSN-Store gekauft und downgeloadet hat, nur dann was übrig, wenn du wirklich auch gekaufte Inhalte drin hast. Und selbst dann manchmal nicht. Also es ist ganz seltsam. Wenn du manchmal Spiele deinstallierst, dann verschwinden sie komplett aus der Bibliothek. Andere bleiben zum Reload ähm, da, aber andere verschwinden wirklich komplett. Also das heißt, du hast keine vollständige Übersicht über die Spiele, die du tatsächlich hast. Und das finde ich total
2: nervig. Das habe ich jetzt nicht so ganz gut verstanden.
0: Also bei mir... Ich bin der Meinung, dass bei mir wirklich noch alle Spiele drin sind, selbst wenn ich sie mal äh, nur gedownloadet habe und gelöscht habe. Die sind dann halt immer nur ganz am Ende.
1: Die also download pfeil versehen noch, ne? Dass du es wieder runterladen kannst. Ja. Mit ja, mit aber ne, nicht das bei allen. Also Dauer.
2: auf jeden Fall. Weil warum sind die ganz kurz? Warum sind die am Ende? Die sind noch alphabetisch, je nachdem, wie äh, du, du sortiert hast. Bei,
0: bei mir <lacht> ist es noch Installationsdatei.
2: <lacht> okay, das kann man machen, ja.
3: Also was auf jeden Fall verschwindet, sind äh, Spiele aus ähm, anderen Stores als der, den du angemeldet bist, ähm, wenn du also aus dem amerikanischen oder englischen noch was runtergeladen hast und ähm, auch äh, disk spiele zu denen du keine ähm, Add-ons runtergeladen hast aus dem PSN-Store. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du NAC ähm, deinstallierst, ist es fort.
2: Ja gut, aber das sind, ja genau, disk spiele das ist ja okay.
3: Ja, auch das finde ich schon doof, dass es nicht eingetragen wird. Ich meine, das heißt ja deswegen trotzdem nicht, dass es nicht wieder starten lassen kann, aber dass zumindest so ein Schnipsel übrig bleibt, auch wenn du es deinstalliert hast, aber dass da zumindest verzeichnet ist, du hast dieses Spiel, dass man so eine Gesamtübersicht hat, finde ich doof. Und wie gesagt, ähm, es gibt auch einzelne Spiele, ich bilde mir ein, auch aus dem deutschen Store, die sind komplett weg gewesen. Ich kann nicht erklären, warum bei manchen dieser oder bei den meisten schon dieser Download-Pfeil ist, aber man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass es bei einem halt Ich glaube, bei Alzheimer. Ich,
0: ich, ich kann dir sagen, bei welchem ist es de bei welchem ist definitiv so ist. PT.
2: Ja, das ist ein Spezialfall, ja. <lacht> <lacht> PT Ein, Spe ein spezial gelagerter Sonderfall. Ja.
3: Aber die, wie gesagt, die, die äh, anderen Stores, die fallen auf jeden Fall raus. Die ja, wenn du da was runtergeladen hast und es deinstallierst, ist es auch weg.
2: Ja. Apropos weg. Sega. Ja. Weg? weg? Nee, weg. Weg ist Sega. Oder war weg.
0: ist weg. Weg. Und
2: ich bin wieder allein allein. <lacht> ich, ich, ich sing nicht. Ich, ich sing nicht. Nein, nein, mach das nicht. Nein. Ähm, und zwar denkt man über ein HD-Remaster von Shenmue 1 und 2 nach. Und da ja. bin ich echt äh, doch begeistert von. Weil man sich ja die 1er und 2er. Ich glaube, einen von beiden kann man gar nicht mehr richtig spielen, ohne entweder in illegale Gefilde zu kommen oder so komplett kaputt dabei zu gehen. Und den, auch den 2er, den kann man, ne? 2er für die. Für die Xbox 1, 1 Classic. ne? Ja, ja genau. Ja.
1: Habt ihr den Spieler denn damals gespielt?
2: Nö. Den Zweier, ja.
1: Ich beide nicht. habe Auch nochmal kurz in den Zweier reingespielt, da ist das echt sehr nebulös alles.
3: Den Einser gab es, glaube ich, nur auf der Dreamcast. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja, Eins auf nur auf Dreamcast 2, dann auch erstmal Dreamcast und dann ein Xbox-Port.
2: Genau. Übrigens, weil du das gerade so schön gesagt hast, mit Xbox 1 äh, Original, ne? Ja. Wenn, wenn jetzt Battlefield 1 rauskommt für die Xbox 1 <lacht> Boah, ich
3: krieg schon wieder Zustände
2: Das ist super Also im, im Deutschen funktioniert es nicht, weil du halt Xbox One sagst, aber im Englischen ist es Xbox 1 <lacht> Ah, ich habe
3: vor, hab vor fünf oder sechs Jahren ein Video vom Angry Video Game Nerd mir angeschaut, wo er sich angefangen hat aufzuregen über die, die Benennung und Nummerierung von neuen Serienteilen. Der hat nicht gewusst, wie schlimm es in der Realität wird. <lacht> Weil was er sich da ausgemalt hat, da hat er sich darüber lustig gemacht, dass der neue Rambo bestimmt einfach nur Rambo heißen wird, der neue Film. Und tatsächlich war es dann auch so. Das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber dass man anfängt dann Konsolen rückwärts zu zählen oder auch Serien, ähm, naja, das hat er sich Wahrscheinlich äh, nicht. Ja, aber darüber. jetzt auch,
0: auch wenn das später äh, nochmal kommt, aber äh, ich habe das nicht so hundertprozentig verfolgt. Gab es eigentlich eine Aussage, warum das Ding jetzt wieder eins heißt? Ja. Weil World War One. Also, ne, ach ja, na gut. Das, ja. war, jetzt, das, das war jetzt fast zu naheliegend.
2: Ja, also genau. nicht. Aber Shen Shen Mui. Mui. Ja, <lacht> ja ähm, ich, ich freue mich drauf. Also ich glaube nicht, so wie ich das Gameplay von damals gesehen habe. Und selbst wenn es ein Remaster wird, dann ist das trotzdem immer noch nicht so ganz so super äh, vom Gameplay. Aber zumindest mal angespielt und ein Gefühl dafür, ja, warum nicht?
3: Ich glaube aber genau, das ist das Problem, was du gerade erwähnst. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel heute wirklich... Also die ersten beiden Teile, so wie sie waren, heute noch riesigen Anklang finden. Die waren damals sehr faszinierend, auf eine sehr eigenwillige Art und Weise. Also ich habe die auch nicht durchgespielt, beziehungsweise den Zweier nicht durchgespielt, den ich hatte. Aber ich habe ihn trotzdem eine lange Zeit begeistert gespielt, weil er weil er ja so eigen war und weil er eine tolle Atmosphäre hatte. Weil diese, diese Open World als Stadt, bevor es diese vielen GTAs gab, sehr faszinierend war und man sehr viel Interaktion hatte und sehr viel unerwartete Dinge passiert sind und es im Prinzip so eine Art Simulation des Alltags war schon beinahe, was einen auch einfach technisch fasziniert hat. Du und und warst ja auch, so auch Gabelstapler hat. Klaus, ne? Genau, ja, wo du auch einfach als Minigame dann ewig im äh, Gabelstapler rumgefahren bist, um ein bisschen Geld zu verdienen, um dann abends irgendwo dir ein Plätzchen kaufen zu können, in dem du dann hast übernachten können in der Stadt, in der du halt nicht zu Hause warst und versucht hast, irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich, ich glaube nicht, dass das bei dem heutigen Spielangebot und den Open-World-Titeln, die wir halt heute haben, in irgendeiner Form, selbst wenn es rein grafisch ein bisschen aufpoliert wird, vom Gameplay her wirklich noch überzeugt.
2: Leute. Nee, wahrscheinlich sehr, sehr altbacken, ja.
0: ja. Ja, wir sind doch wirklich mittlerweile, ich meine, das haben wir auch schon öfter erwähnt, mittlerweile an einem Punkt, wo es eigentlich aufgrund der, der Fülle an Spielen, die zur Verfügung stehen, diese ganzen Remaster titel langsam ein bisschen überflüssig werden.
2: Ja, Obwohl ich da noch verstehe, weil es ja, haben halt schon. sehr viele den Einser und Zweier ja nicht gespielt, so könnte ja, man es Frage. nachholen. Und äh, dann irgendwann 2017 Ende, 2018 irgendwann, 2020, keine Ahnung, wann es rauskommt, der Dreier dann kommt.
3: ja es also ja. ist auf jeden Fall nicht so unnötig, wie dass man auf die Idee kommen könnte, die Batman-Spiele nochmal zu Remasteren oder so. Richtig.
2: Wie, wie, wer würde denn auf sowas kommen und dann ja. auch nur drei von vier Zwei von
3: vieren. Was?
2: Ja, na natürlich. Zwei von vieren, weil der eine ist ja schon ein Remaster. Also ist ja, das ist ein Remaster. Von sich selbst, ja. Von sich selbst, genau.
3: Also wie, wie, wie siehst denn du
2: das, Peter, wenn du es auch mal zumindest
3: ein bisschen gespielt hast? Wenn so von deiner Erinnerung, glaubst du, das kann noch mal jemanden heute begeistern?
1: Nee, glaube ich gar nicht. Also wirklich nicht Ansatzweise, egal wie ich es drehe und wende. Ja. Das ist einfach zu überholt. Punkt.
2: Also ich würde es mir mal anschauen wollen. Und alleine deswegen, weil ich werde mir keine Xbox One, also eins, äh, kaufen dafür oder ähm, nochmal irgendwie und ich, ihr wisst das ja selbst, also mit nur einem Walkthrough äh, auf YouTube, da kriegt man ja kein, äh, kein Gefühl dafür und das ist ja nicht dasselbe. Also ich glaube rein aus Nostalgie. Wow, du bist mir... so gemein, du bist so gemein, Martin. Warum? dass du da einfach so drüber hinweg gehst und wir hatten <lacht> es im Vorgespräch noch, dass es nicht gibt, noch darüber gesprochen mit nachgetreten. Ah, gut. Du hast es gar nicht mitbekommen, oder? Nee, habe ich nicht. Dass ich gerade gesagt habe, dass Walkthroughs, man kriegt, kriegt da gar kein Gefühl für, für das Spiel.
3: Der, der Sprung ist aber auch wirklich weit, den du gerade von mir erwartest. Mitdenken, das stimmt. Ein Alter, beachte mein Alter. Äh, apropos Alter, Nostalgie. Äh, Shenmue 2, ich würde es mir daher aus den Gründen wahrscheinlich nochmal anschauen als, als Remaster. Einfach nur wegen der Erinnerung von damals, in der Erwartung, dass ich es wahrscheinlich eine halbe Stunde spiele und dann weglege und nie mehr anmache. So. Also,
2: ja, ja genau, so wird es bei mir auch wahrscheinlich sein. Aber sie haben das Geld. Ja, das mhm. stimmt. Jo. Na gut, da soll es eigentlich mal gucken, was, was dabei rumkommt. Aber wir hatten ja, ich, ich habe mir so schöne Überleitungen geführt, aber das wollte ja keiner, dass Sega tot ist, dass Hitman tötet. So kann man das irgendwie hinbringen. Und ich finde, was Hitman in dem Fall jetzt, das ist erste Elusive, wie Norm geschrieben hat, aber eigentlich sind es ja exklusive Targets. Als Aufträge bekommt, kam als Update. Und zwar war das ziemlich cool. Das ähm, ist es auch wirklich, das, wenn das ein exklusives Target ist. Ähm, weil nämlich ähm, für 48 Stunden ein, ein Ziel reingepatcht wurde oder per Update reinkam. Und man dann. Wow, hört ihr das? Das Bum, Bum, Bum? Ja. habe ich gerade auch gehört. Ja. ja, okay, gut. Das ist mein Nachbar von oben. Der, der versucht gerade die, die Ziele auszuschalten, die ja nämlich von Hitman, die 48, also man hatte 48 Stunden Zeit in Echtzeit, um dann das Ziel auszuschalten. Man hatte nur einen Versuch, wenn man stirbt oder scheitert, ist das Ziel weg und ja, das, das war es eigentlich schon, aber das fand ich als... Ich weiß nicht, ob das so schon mal in einer Art in einem Spiel vorkam, aber ich fand das als Fütterung für dieses Spiel und um Strecken, also in Anführungszeichen Strecken, weil Strecken ist ja eigentlich ein negativ behafteter äh, ja, äh, Wort, aber trotzdem würde ich sagen, dass, äh, dass mir das irgendwie gefallen hat. Leider konnte ich das Live-Event nicht wahrnehmen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht da war. Ja. Was haltet ihr aber davon? Also, dass das so immer mal wieder nicht nur mit Episoden, sondern auch mit solchen, solchen Sachen gefüttert wird?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie äh, vor dem ganzen Hitman als Episodentitel irgendwie nicht so viel gehalten. Ich fand das letzte Hitman eigentlich nicht schlecht. Aber nachdem wow. das dann hier mit Hitman wieder mit Episoden und sonst nicht wie, das hat mich irgendwie so ein bisschen vom neuen Hitman abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen... Äh, habe ich es nicht gespielt und habe da momentan auch nicht den Riesenreiz dazu.
3: Also speziell auf die Geschichte jetzt mit, diesem, mit diesen Spezialaufträgen, die nur ein paar Stunden eben zur Verfügung stehen, ich finde es eigentlich eher nervig. Ähm, genauso wie ich diese ganzen Daily-Geschichten bei irgendwelchen Spielen, da sind wir dann wieder bei Destiny und Division, eigentlich eher auch eine nervigere Geschichte äh, empfinde, weil weil wenn man halt mal auch in der Situation ist, in der man auch mal weniger Zeit hat, finde ich es einfach doof, da und das Gefühl zu haben, dass einem irgendwelche Sachen entgehen, weil ich einfach vielleicht ja, jeden Tag konsequent Zeit finde, um um dann irgendwas abzugrasen.
0: Das und, ist Content, ähm, den du einfach nicht kriegst.
3: Ja, und das ist halt mit der Grund, warum ich eigentlich grundsätzlich äh, wenig Multiplayer-Spiele spiele, sondern primär Singleplayer-Spiele, damit ich nicht auf andere Leute angewiesen bin und die auch wiederum nicht auf mich, weil ich grundsätzlich halt selber entscheiden will, wann ich spiele und wann nicht. Und ähm, sowas ist halt im Prinzip Destiny und Division sind ja eher schon von der Natur aus Multiplayer-Spiele. Sowas dann in Hitman reinzubringen, bringt es halt dann plötzlich auch in Singleplayer-Spiele mit rein und ich finde es tatsächlich eher nervig.
2: Ja, aber ist es wirklich... Das ist schon nochmal ein größerer Unterschied Also du hast ja jetzt nicht irgendwie was Komplett Großartiges verpasst Aber wenn du es halt wahrnehmen konntest In, dieser, in diesen zwei Tagen Hast du halt noch eine zusätzliche Motivation Gehabt, das Spiel in die Hand zu nehmen Und doch nochmal Hitman äh, Irgendwie auch ne, auf eine andere Art äh, zu erleben Ja, das aber andersrum
0: an Du hast den vollen Preis für ein Spiel bezahlt Das wäre jetzt vielleicht Aufträge gewesen, die dich total gereizt hätten So eigen, einfach nur von, von der Idee her und du hattest einfach keine Zeit. Das ist einfach scheiße dann in dem Moment. Du ärgerst dich einfach darüber, weil du es einfach nicht spielen konntest. Und du hast auch keine Möglichkeit, das nachzuholen.
2: Ja, also natürlich die, die die Retail-Version irgendwann, die haben diese Events dann nicht. Das stimmt. Eventuell kommt aber irgendwas noch nachträglich, gerade für die Leute dann, die bekommen dann halt nochmal die Chance, okay, jetzt am zum Schluss, wird es nachgepatcht, jetzt habt ihr die Möglichkeit den nochmal zu bekommen und äh, habt aber auch nur einmal die Chance, keine Ahnung, vielleicht machen sie so irgendwie was, aber okay, also dann würde ich sagen, also ich finde es gar nicht so äh, negativ, ich finde es echt positiv, aber ich kann euren Standpunkt verstehen, warum das Ganze mehr, ja das hört sich schon so ein bisschen social, social an und multiplayer mäßig an, ja.
3: Grundsätzlich aber an der Stelle nochmal die Erwähnung, ansonsten Hitman, das Konzept auch mit diesem Episodentitel nach allem, wie es eben inzwischen sich herausgestellt hat und was man auch aus den Reviews lesen könnte, wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich absolut dabei. Also ist keine Kritik am Hitman-Spiel selbst, sondern wirklich nur diese, diese spezielle Komponente, mhm. die ich nicht so super finde.
2: Ich finde es bisher auch immer noch äh, super, ich habe ja Episode 1 und 2 bisher reviewed, könnt ihr euch ja nochmal anhören und auch Teil 3 kommt dann demnächst, kommt ja nächsten Monat schon wieder dann. Ja. ja. Äh, was nächsten Monat auf jeden Fall nicht kommt, ist Disney Infinity. <lacht>
3: nee, das kommt nicht mehr.
2: Nö, ist tot. Ja. Was mich echt
0: überrascht hat. Oh ja. ja. Wie nicht. Ich, ja. ich dachte, das ist ein absoluter Selbstläufer, ganz ehrlich.
2: Ja. Wundert mich sehr, aber vielleicht, um mal ein bisschen mehr darüber zu sagen, äh, wurde jetzt eigentlich das komplette Disney-Studio oder nur die, die für äh, Disney Infinity sich verantwortlich zeichnen, äh, äh, ja, ich wollte gerade sagen getötet, aber äh, geschlossen?
3: Dadurch, dass sie, glaube ich, nichts anderes gemacht haben zurzeit, war es alles, aber es war nur ein Studio.
2: Ja, aber es waren trotzdem einige Hunderte, ne? Mitarbeiter, die leider jetzt äh, ohne Job dastehen. Also
1: diese Avalanche Software Studios sind geschlossen, steht in Meldungen. Ja.
2: ja. Genau, okay. die
3: haben schon auch einiges ja. gemacht in der Vergangenheit, also das war jetzt nichts, äh, was nur kurzfristig mal äh, kurz für, für Disney jetzt existiert hat oder neu gebildet wurde, sondern die hat es auch
2: früher schon gegeben. Aber nicht zu verwechseln mit Just Cause, nee. äh, den Macher, ne?
3: Nee, das waren schon andere. Ähm, ich schaue mal kurz nach, aber die hatten...
2: Die haben ähnlichen Namen, aber... Jedes Mal wieder. Ich, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie der genau heißt, und deswegen will ich es nicht mehr sagen. Avalanche Martin, ein bisschen Software. schneller, komm.
3: Ja, 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 es tut mir leid. Avalanche Software, was hatten die zum Beispiel? Die. Äh, äh. <lacht> <lacht> Aber sie hatten echt 30 Angestellte. Das ist schon viel. Das Mortal Kombat Trilogy zum Beispiel kam von denen. Ultimate Mortal Kombat 3, bei Mortal Kombat haben sie einiges gemacht. Prince of Persia, Arabian Nights, was war das? Ja, nicht.
2: Das sagt mir jetzt auch nichts.
3: Also, die gibt es auf jeden Fall schon etliche Jahre, das sind, das sind einige Titel, die länger her sind. Etliche ähm, für Disney haben sie auch mehrere Sachen gemacht. Toy Story 3, Cars 2, Spiele halt zu, zu filmen. Aber gibt es gibt schon auf jeden Fall ein paar Jährchen seit 1995, ja.
0: Übrigens, äh, um nochmal den Unterschied äh, mit Just Cause und Disney Infinity reinzubringen vom Studio. Das eine ist, also bei Disney Infinity ist es Avalanche Software und bei Just Cause ist es Avalanche Studios.
2: Genau. Das ist der Unterschied. Genau. Und man bringt die immer durcheinander, weil, mein Gott, ja, ey, nimmt, Gott sei Dank sind die tot, dass man sie jetzt nicht mehr verwechseln kann. So.
3: Ja, ich habe irgendwie nur in verschiedenen äh, Diskussionen zu dem Thema gehört, dass äh, Disney dafür wohl bekannt ist, gerade in dem Bereich, dass sie halt immer erwarten, dass man schnell richtig viel Geld verdient. Und das war halt wohl alles immer noch so am Anlaufen ähm, durch irgendwie anfängliche Investitionen, die man da halt reinstecken muss für die Produktion auch von Figuren und Ähnliches. Aber dass es natürlich eigentlich langfristig eine absolute Gelddruckmaschine sein muss. Aber es hat ihnen halt jetzt gerade nicht in Kram reingepasst und dann wird sowas halt auch einfach mal abgewürgt.
0: Ja, ich bin das Maskottchen eines skrupellosen Unternehmens.
2: Wer, du? Du? Martin Jr. ist das Maskottchen?
0: Nein, Echt? ich verweise damit auf den Simpsons-Film.
2: Achso, ja, okay. Hat ihn
0: keiner gesehen? Okay,
2: gut. Die, doch, nein, keiner hat den Simpsons-Film. Ja, genau, das ist schon wieder sieben Jahre her. Zehn wo, Jahre.
0: Wo Bart den BH auf dem Kopf hatte und aussah wie Mickey Mouse. Das heißt, die Bart, die.
2: <lacht> ja, das ist Werde deutsch. deutsch Sprich, äh, kann kein Mensch
3: sein.
0: Äl <lacht> Are you Nazi? No,
2: okay. Nee, das war Mittermeier. Macht ja nichts. So, ähm, ja, gut. Also, Disney Infinity hat mich geschmerzt, so ein bisschen, weil mit Hinblick auf die anderen. Wie schaut es denn aus? Weil bei Lego. Äh, wissen wir auch noch nicht, wie es jetzt, also bei ähm, Lego Dimensions, wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Es kamen jetzt im Mai noch ein paar Fun Packs raus, aber so richtig große Level Packs oder Team Packs, die auch ein bisschen was halt ähm, innerhalb der Geschichte vorantreiben, sind jetzt nicht mehr angekündigt. Was da jetzt, no ob da was Neues kommt, ob da ein Lego Dimensions 2 rauskommt, wie es Martin Alt schon mal spekuliert hat, keine Ahnung.
3: Das ja, das ist so die große Frage, ob sie da halt mehr reinstecken oder ob das jetzt wirklich einmal so ein Ding war. Mhm. Das wäre wirklich echt schade, wenn das alles gewesen wäre sozusagen. Vielleicht kündigen sie was auf der E3 an, wenn wir sehen, dass Richtig. es da weitergeht. Auf jeden Fall hat es, denke ich, Potenzial, dass es noch eine ganze Weile gehen würde. Ich glaube ja. auch nicht, dass es ewig gut gehen kann. Insbesondere, wenn sie es halt immer noch, wie wir schon mal diskutiert haben, parallel zu allen anderen Lego-Spielen noch versuchen zu erhalten und nicht als, als alleiniges Ding aufzubauen.
2: Da war es halt vor allen Dingen die, die Richtung, die sie eingeschlagen haben, um sehr, sehr viel Nostalgiefaktor und ältere Spiele anzusprechen.
3: Ja, was dann vielleicht aber wirklich ein Fehler war, dass sie gerade mit diesem Nostalgiefaktor und den älteren Spielen, dass sie so viele Franchises auf einmal rausgeballert haben, dass sie diesen ganzen Content so schnell gemacht haben, weil dadurch war halt auch dieser Preisschock so riesig. Also dieses, diese Empfindung, das hatten wir ja auch öfter, dass man da mal durchgerechnet hat, wie viel das alles zusammen kostet und
2: Hör was auf, alles kauft. Ich will es nicht rechnen. Ja,
3: ja, genau. Ähm wenn sie das einfach über eine viel längere Zeit gestreckt hätten, wäre halt das Problem weg gewesen und dass man auf einmal in so einer komischen Situation ist, wo man gar nicht Meine weiß, wie es mit dem Franchise überhaupt weitergeht, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich
2: finde aber, also ich, ich habe das Ganze ja mitbekommen und habe die ja auch dann bestellt oder halt gekauft ja. und ich empfand das nicht als zu äh, zu schnell, sondern eher sogar umgekehrt fast zu langsam. Also gerade die größeren Packs, diese Level Packs, die... Hast du die äh, alle gekauft? Ja klar.
3: Ja gut, aber es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele auf Deutsch gesagt, die sich das leisten können. Das bringt uns mal auf den Punkt. Also gerade wenn es um Familien geht, die das für ihre Kinder kaufen, äh, das dann wird man den, de, das Geld, das da reingesteckt wurde, normalerweise über zwei, drei Jahre an Geschenke strecken und nicht das in diesem halben jetzt mal Jahr durchballern. Eine
0: andere Frage in die Runde, weil es jetzt auch darum ging, äh, dann vielleicht Lego Dimensions 2 sonst nicht, was ich meine, vielleicht war das auch so ein bisschen. Die falsche Strategie bei Disney Infinity, dass sie da mittlerweile schon bei Disney Infinity 3 sind, dass dann einfach viele Leute sich vielleicht auch gesagt haben, ich kaufe nicht jedes Mal wieder so eine blöde Platte.
3: Ja. Und das war ja das Witzige, dass man inzwischen jetzt erfährt oder gehört hat, dass sie wohl an einem Disney Infinity Spiel gearbeitet haben, am nächsten Teil, der dann aber kompatibel mit allen bisherigen Figuren gewesen wäre. Also Ach, diese Zusammenführung okay. An hab der haben sie wohl. An der Zusammenführung haben sie wohl gearbeitet. aber Also
2: ein Disney Infinity, ja?
3: Ja, <lacht> genau. Hast du
2: den wenigstens jetzt verstanden, ja?
3: Ja, den habe ich. Good. Den habe ich mitgenommen. Ja.
2: Den darfst du behalten. Ähm, ja, das, das stimmt schon, dass es in die Richtung gehen kann. Ich bin, bin halt bei Lego gespannt, aber jetzt mal ganz ehrlich: Das waren innerhalb von. Wann kam es raus? Letztes Jahr im Juni?
3: Nee, das war später. Ich glaube, September oder war das.
2: September? Ja. Oh, gut. ja, dann so. Und die haben alle. Die, die haben fünf oder sechs Level Packs rausgebracht. Sechs, sechs Stück haben sie rausgebracht. Bis, äh, bis im März. Das heißt also pro Monat ungefähr ein.
3: Ja gut, jetzt zählst du nur die Level-Packs, aber das war ja lange nicht alles, was es am Zeug gab.
2: Ja, das waren noch Fun-Packs und so weiter, aber die muss man nicht und die zähle ich auch nicht so richtig dazu. Die fand
3: <lacht> das ist jetzt aber eigenwillig. also
2: Nee, ja. äh, weil, weil die kamen immer auch dazu, aber die waren, ja, dann hast du die Figur gehabt, aber du hast keine weitere Story. Und mir wäre es lieber, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass jetzt noch irgendwie mehr auf dieses Team- oder äh, Level-Packs äh, Bezug genommen wird, als auch auf diese Funpacks. Funpacks sind immer nur eine einzelne Figur mit irgendwie einem Gefährt noch. Ja, also egal, nur zur Erklärung. Wie
3: jetzt effektiv waren es etliche 100 Euro auf jeden Fall.
2: Ja, ne, ja na klar. Und das also, in
3: einem, im Prinzip etwas mehr als im halben Jahr. Und das, egal in welcher Form man das gebundelt hat, ich finde es etwas viel für ein Franchise, wenn man Completionist sein will und möchte gern alles haben, innerhalb von einem, von einem halben Jahr Produkte in mehreren hundert Euro rauszubringen, finde ich zu schnell zu krass.
2: Welcher Freak? Ja, na gut, auf der anderen Seite hast du es so, du kannst halt von Anfang an hast du eine große Auswahl. Übrigens kam es tatsächlich am 1. Oktober raus.
3: Jetzt <lacht> ja, wird immer enger, die kurze Zeit, wenn du Alter, das hast. Das
0: ist nicht so lange her. ja.
2: Ja, aber trotzdem. also Ego, und schäm dich. Ja, die Mieten
3: sind billig da, wo du wohnst.
2: <lacht> Im Rhein-Main-Gebiet, natürlich. Ja, ja. ja, ja. Also Total. im Gegensatz zu München ist es billig. Ja, genau. Und Stuttgart. Und Hamburg. Aber da pass auf, ist, ist Stuttgart wirklich so teuer? Ja. Also, ich äh, habe jetzt gerade mal die Level-Packs vor mir und das sind halt locker, ja, 6x30 Euro. Boah. Und das sind nur die Level Packs und dann kommen das, das sind die Level Packs. Schon, das ist schon dann sind es schlecht, die ja. und, und die habe ich alle. Dann sind es noch die Team Packs. Moment, Wir ja, hatten wir es nicht mal in der Summe irgendwie so knapp 700 rum waren es die, am so Anfang, genau. allem, ne? das am Anfang genau. Alle das in. war mit allem. Es waren ja. aber auch noch die Einzelfiguren. Ja. Ähm, dann habe ich oh. jetzt noch die die Team Packs. Das sind viermal jeweils so um die 20 Euro. Lassen wir 100, sagen wir einfach knapp, glatt 100. Das andere waren, was waren es? 60 mal 30, nee, 60, nein, 60. 6 mal 30, so, sind 180, 280, die Grundplatte waren 100 Euro, sind also 380. Und ja, da fängt schon deine Tochter an zu heulen, das verstehe ich. Ja, ähm, die
3: will es alles haben. Ja,
2: <lacht> und ähm, dann waren noch so die ein oder andere Funpack für 15 Euro, manchmal auch nur so 12 Euro. Aber äh, von denen habe ich ganz wenige. Nur fünf? <lacht> nee, mehr. <lacht> 5, nee mehr. Ja, ja, so allein Sommer vom waren, Jan können sie auf
3: jeden Fall noch eine Weile leben. Ja, <lacht> mit dem ja. Franchise.
2: Ja. Naja, also von diesen 15-Euro-Dingern, die aber manchmal, wie gesagt, auch 12 Euro kosten, gibt es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, <lacht> äh, über 30. Okay, können wir uns darauf einigen, es war zu viel in zu kurzer
3: Zeit.
1: Nein. Du hast auf jeden Fall fast eine PS4 da investiert. Ich glaube mehr mehr.
2: Ja. ja. Ich hatte doch jetzt schon bei 380 und da waren die Funpacks noch nicht. Ja. 280 hatte ich im Kopf.
1: Nein. Hey, nee, das ist schon eher
3: eine PS4 und eine VR. Ach. Und, und, und eine High-End-PC. Und zu der Zeit
2: war die PS4
0: auch schon bei dem Punkt, wo du sie so für 300 gekriegt hast.
1: <lacht> Krass, ey. <lacht> Hast du das ist eigentlich selbst mal zusammengerechnet, Jan? Oder ist es gerade jetzt das erste Mal? Das
2: ist das... das, das ja, war, ja, nein, <lacht> <lacht> Tränen ausgebrochen. Zusammengebrochen, ne? Ja, das habe ich gemacht. Nee, ähm, oh no. Also ich, ich muss es sagen, ja, es ist viel Geld. Ich habe das am Anfang schon mal einmal zusammengerechnet im Podcast. Und das war auch viel, natürlich. Aber ähm, während ich dann halt... Stück, für, ich, ich habe das halt Stück für Stück gekauft und, ach, jetzt bin ich gerade beim Gamestop oder jetzt bin ich beim Media ah, ja, nehme ich mal ein Level Pack mit, während meine Freundin äh, gerade irgendwie gegenüber ein paar Schuhe sich aussucht, ja. Also da war ich ja. immer günstiger.
3: Aber Stück für Stück, ich meine, also jedes Mal wenn du an einem Laden vorbeigegangen bist, der irgendwelche Lego Dimension Sachen hat, musstest du ja was mitnehmen, um mal dann auf die Zahl zu kommen. Also Stück für <lacht> Stück ist es für mich nicht.
2: Ja, doch. Ich bin halt oft <lacht> unterwegs.
1: Ich stehe so oft in diesem Games. Hast du so eine after frequenz da oder
2: wie? <lacht> ja, aber ich nerv die nicht so sehr, weil ich halt auch was bezahle und kaufe. Ich will
1: neue Team Packs, aber nur
2: reservieren und dann wieder
1: absagen. Und dann, zurück
2: und dann ja. zurückschicken. Und dann zurückschicken. Und das sind so viele Interner. hör jetzt auf damit. Du, du machst das alles blöd. Ja, aber ich muss, ich muss dann sagen. also sagen,
1: so viel Geld für ein Spiel ausgeben, das würde ich echt...
2: Genau, das war mein Fazit. Ich habe es nicht bereut. Ich, ich hatte Spaß mit jedem Levelpack, ich hatte mit dem Grundspiel Spaß und ich muss auch immer noch sagen, man braucht, also um das in Anführungszeichen volle Erlebnis braucht man noch nicht mal die Levelpacks, sondern die sind einfach nur als Nostalgiefaktor mit Simpsons, was ja nicht so ganz so Nostalgie ist, weil sie ja aktuell immer noch ist, aber Zurück in die Zukunft, Doctor Who ist geil. Die ganzen Level-Packs sind zwar geil, aber das, die brauchst du alle nicht, sondern das ist einfach nochmal so ein richtig schöner Zusatz. Und dann hast du natürlich, es ist ja nicht nur das Spiel, sondern du hast auch die Lego-Figuren noch in der Hand. Und das sind ja auch wirklich Figuren. Und ich bin, ich habe mir ein, äh, ein Fun-Pack gekauft mit dem Marshmallow-Man, nur damit ich den Marshmallow-Man habe und in mein Ghostbusters-Haus reinsetzen kann. Also ich,
3: ich kann es auch nachvollziehen und ich wäre auch gern dabei gewesen, aber ich habe zu schnell das zu, zusammenaddiert und habe mir gedacht, boah, wenn die so weitermachen, die sind ja irre, das, das kann ich nicht machen. Ich hab, bin halt nicht davon ausgegangen, dass die eben nicht weitermachen, sondern einfach aufhören, <lacht> sondern sagen, das ist das, was wir haben und Punkt, aus, fertig. Ähm, ja. Wenn sie das, wie gesagt, über über den doppelten oder dreifache Zeit rausgebracht hätten, hätten sie hätten sie mich wahrscheinlich gehabt und ich wäre dabei gewesen. Aber so war es mir einfach zu viel.
1: Zu viel Nein, man
0: man, man ja. konnte halt wirklich sehr schnell sehr viel Geld damit ausgeben. Und das ist halt... Das schreckt, glaube ich, schon so ein bisschen. Ja. Ich meine, Le Lego war noch nie billig. Muss man mal wirklich sagen. Lego, natürlich. Lego war noch nie billig, aber ist schon immer geil. Also ich kann das auch definitiv nachvollziehen. Ich bin ja auch jemand, der leidenschaftlich gerne Lego baut. Ne? Also äh, wenn da mein, mein Neffe irgendwie Lego zum Geburtstag kriegt und plötzlich keine Lust mehr hat zu bauen, dann bin ich der Erste, der da... Der da sagt, ich baue dort fertig. Aber das ist schon, das ist schon trotzdem
3: reichlich
2: Gut. Äh, ja, also natürlich ist es viel und du kannst ja dann gerne mal meine Lego-Wand sehen. Also nicht nur ja, ähm, für Lego Dimensions, sondern natürlich auch ähm, die, na, also die tatsächlichen Lego-Sachen, die ich da so habe, unter anderem halt das Ghostbusters-Haus und ja, es ist schon cool. Also, Lego ist cool. Ja, definitiv. War ja. schon
0: immer cool. Wird immer cool bleiben. Ohne Frage. Event,
2: eventuell habe ich nächstes Jahr ähm, eine, ein eigenes Zimmer nur für Spielsachen. Das wäre cool. <lacht> Mal gucken. Oh, <lacht> Gott, Das wäre geil.
0: Ja, das habe ich, hab ich bei meiner Frau auch schon angemeldet. Hm? Ja, wenn, also wenn, wir, wenn wir ein Haus bauen, brauche ich ein Zimmer.
2: Und, da wird's, und dann wird's auf jeden Fall endlich sein. Mein großes, meine große Leidenschaft, die ich bisher immer gesagt habe: Nein, ich fange nicht an, weil, wenn ich einmal mit Lego Star Wars anfange, dann hört's auf. Also dann ist es vorbei einfach. Aber dann möchte ich gerne die ganzen 200-Euro-Dinger, also TIE Fighter, X-Wing und so weiter, die ganzen auf dem schönen Podest, Slave One, die will ich haben. Ohne den dann Nee, äh. Weil ich den nicht schön finde zum Hinstellen. Okay. Der ist okay. zum Spielen geil, weil der halt so offen ist, aber ja. zum Hinstellen ist der nicht schön. Na gut. Ich würde ihn gerne zusammenbauen und ich habe auf Facebook schon öfters mal die Werbung bekommen, weil ich halt mehrere Lego-Seiten geliked habe, dass, da, ähm, dass man Lego ausleihen kann. Hatte die das ja. auch schon mal? Ja. Genau, und da, da wiederum, das ist sogar einigermaßen vertretbar, also so größere Sets kosten, ich glaube, 25 oder 30 Euro im Monat, das heißt, du bezahlst den, den, den Grundpreis, kannst auch monatlich kündigen und kannst dann ein Lego-Set dir ausleihen, das wird dir zugeschickt, du kannst es zusammenbauen und danach, wenn du fertig bist, baust es wieder auseinander und schickst es denen zurück. Und danach kriegst du das nächste. Also so wie bei früher bei Amazon Video, dass du halt den nächsten Film dann bekommen hast. Love-Filme hieß es doch ne bei Amazon mmh, irgendwie. Genau. Ja. genau. Und so ist es da auch. Und ja, da ich kann ich mir vorstellen, ich den Todesstern weiß, halt zu bekommen.
0: Weil gerade bei solchen großen Sets ist es ja dann trotzdem so, dass du äh, viel in unterschiedliche nummerierte Päckchen kriegst, wo ja. dann halt auch zu den Anleitungen passen. Ich weiß halt nicht... Äh, wenn das nach dem, beim, beim Ausleihen, ob dann da auch irgendwie nummerierte Päckchen, die halt wieder verschließbar, wo man das dann auch alles wieder einsortieren muss, äh...
2: Das weiß ich auch nicht, ob, ob man das wirklich wie früher immer noch einsortieren muss oder ob man ob das da dann gehen würde. Das hat, da das hab ich... doch mal aus. Ja, ich möchte das gerne mal machen, ja, dann machen. Aber Ja, dann muss mir jemand mal die 35 Euro geben Nein, oder 70. Nein, genug. kauft dir weniger Lego Stimmt, Dimensions. Stimmt, äh, nee, Lego Dimensions gibt es ja momentan nicht mehr, das da habe ich ja halt. Geld. Ja, das ist doch wunderbar. So. so. Gut, dann haben wir das auch abgeklärt und äh, kommen wir zu dem wichtigsten Thema des Jahres und zwar Battlefield 1 und äh, ja, dann bin ich auch schon wieder raus, weil irgendwie, ja, es, es gibt alle Infos, alle Informationen hat unser lieber Andreas äh, zusammengefasst und wer möchte da irgendwie mal seinen Senf dazu geben, weil irgendwie wirklich alle Infos runterzubrettern glaube ich eher nicht, aber was halten wir denn davon?
3: Ich glaube, es ist eher eigentlich das, das vor allem Spannende, dass man sich dieses Setting halt ähm, ausgewählt hat und dass das so, wie es aussieht, zu funktionieren scheint. Weil es gab ja vorher auch schon die Gerüchte, dass es um den Ersten Weltkrieg geht, aber da haben ja eigentlich viele gesagt, das kann gar nicht stimmen, weil da holt man nicht genug raus, in Anführungszeichen, für, für so eine Art von Spiel. Und ähm, tatsächlich, wenn man sich allein den Release-Trailer oder den Ankündigungstrailer anschaut... Das Ganze hat ja auch eine interessante, ja, auch immer wieder besprochen, moralische Dimension. Ähm, aber man muss schon grundsätzlich sagen, sie haben da auf jeden Fall wirklich was sehr Interessantes rausgeholt, um nämlich diesen, diesen, ja, diese Besonderheit, diesen Totalirrsinn, was da halt aufeinander trifft, in diesem Krieg auch darzustellen. Das heißt verschiedene Technologien. Also das äh, Sinnbild ist ja wirklich der Doppeldecker, der mit Maschinenkanonenbeschuss äh, über halt eine, die über die Kavallerie hinwegfegt, was es halt schön zusammenfasst, äh, was da halt aufeinander trifft.
0: Ja, vor allem wenn man sich auch einfach mal diese Liste durchliest von Fahrzeuge, Flugzeuge beziehungsweise äh, Pferde. Ja. Das ist halt trotzdem eine geile Spanne, wo du da
2: und diese Panzer unmöglich. noch, diese komischen.
0: Ja, Panzer, Doppeldecker, Zeppeline, Kriegsschiffe. Da ist für Jeden was
1: dabei, ja. Zug, da Zug war sogar im Trailer auch. Ne? Zug, genau. Also da ist schon... Und ist halt alles viel geboten.
3: Und halt alles noch so richtig krude, das ist schon fast so ein bisschen an an Steampunk schon erinnert, auf Deutsch ja, gesagt. Ja. In der Art und Weise, wie es halt dargestellt ist, in dieser dieser Klotzigkeit und, und, und Klobigkeit. Und das ist halt auch das, was ich vorhin meinte mit interessante moralische Dimensionen, die ich selber gar nicht so, ja, auf eine gewisse Art und Weise schlimm finde, aber gleichzeitig wäre es halt wiederum verlogen, weil jeder andere Krieg war auch schlimm. Ähm, der ist halt so ganz besonders Irre in der Art und Weise, wie halt da wirklich einfach alles zusammengeworfen und verheizt wurde und dass es halt wirklich DICE irgendwie schafft, das Ganze auch noch in seiner Präsentation ziemlich, auf Deutsch gesagt, cool darzustellen, dass es wirklich cool wirkt, ein cooles ja, ich, Design ist.
2: Bei mir ist es ja immer so, dass ähm, die Kampagne bei mir im Vordergrund steht. Deswegen war ich von Battlefield bisher nie so groß angetan. Ich bin aber mal gespannt, ob sich vielleicht jetzt mit Battlefield 1 ein bisschen ändert, weil die wollen auch verschiedene Hauptcharaktere, ähm, dass sich die Perspektiven, also verschiedene Soldaten äh, ja. spielbar sein sollen. Also so, wie wir das auch schon mal bei Call of Duty ja hatten. Mhm. Äh, und und ähm, dass das halt so ein bisschen hin und her springt. Und mal gucken, ob die vielleicht, weil Hardline soll ja besser gewesen sein, sein. Ich fand es immer noch nicht so gut, aber ich weiß, dass Chris davon einigermaßen geschwärmt hat. Ja, ähm, Und da bin ich mal gespannt, ob sich aber vielleicht jetzt bei Battlefield 1 von der Kampagne her noch was tut.
1: Bei Steckenpferd war es noch nie, ne? Die Kampagne. Wie bitte? Die, äh, das Steckenpferd war es jetzt noch nie, die Kampagne zu 4 und 3.
2: Leider, weil es gab ja schon ganz schöne Settings von Battlefield bisher. Und ich, ich hätte da gern schon ein bisschen was gehabt, aber ja, gegen Call of Duty konnte es noch nicht so richtig anstinken. Und da ist es dieses Jahr auf jeden Fall extrem unterschiedlich, auch von den Vorbestellerzahlen her, was so Amazon und GameStop bisher verbucht zwischen Battlefield 1 und äh, Call of Duty Infinite War, genauso äh, Infinite War, äh, Warfare. Äh, Infinite War ist was anderes, das kommt erst nächstes Jahr bei Marvel. Ne, übernächstes Jahr, 2018. Ähm. Okay. Ja. Was?
3: Die, die youtube trailer bewertung die fassen ja, ja eigentlich... Genau,
2: an, das wollte sagen. ich nämlich ja. noch... Danke, dass, dass du mich zurückgesetzt hast, aber dann Martin Junior, sagst du.
0: Ja, also äh, das ging extrem weit auseinander. Also wie viele Daumen runter Call of Duty da gekriegt hat und wie viele Daumen hoch der Battlefield 1-Trailer gekriegt hat, das ist ja... Äh, es es na, gibt eine
3: interessante Gesamtstatistik. Ähm, yeah. Der Battlefield 1-Trailer ist der... Als, als, als Trailer inklusive meist Spiele gelike, und ich, Filme ne? der, der mit den meisten Daumen nach oben überhaupt ja. über sämtliche Filme und Spiele hinweg und, und der äh, Infinite Warfare der mit den meisten meist Daumen runter like,
2: ne ja. nee, meist aber auf ja, jeden von, Fall von top, top oder sowas ne, für, für Trailer Videos
3: ich glaube Ghostbusters könnten jetzt geschlagen haben noch die hm, haben sich irgendwie eine ziemlich war ja, damals noch Fall.
2: der der Fantastic Four der die Neuauflage die war auch noch schlecht
1: ja, aber die haben sie geknackt,
2: ja. Ja, Genau, die haben sie geknackt. Ah, das ist aber auch fucking YouTube. Ja, aber es ist ein Indikator. <lacht> ja, das Schlimme ja, ist nur, dass schon, ich auch
3: befürchte, schon, dass ich Call of Duty wieder besser verkaufen wird als Battlefield. Das
2: befürchte ich, glaube ich das auch. Stimmt. Es gibt auch keine Bildzeitungsleser. Das stimmt wohl. <lacht> das stimmt ja. <lacht>
1: Ja, aber was ich hier noch ganz interessant bin bei, finde bei den Fakten ist, gut, dass äh, geschrieben wird, dass sie einen sehr starken Fokus auf den Nahkampf legen wollen, was ich für einen Shooter auch prinzipiell schon mal grundinteressant finde. Doom! <lacht> ja, genau, da kommen wir dann jetzt äh, gleich dann zu. Äh, ja, aber das, das ist auch
0: äh, Far Cry Primal. Da hast du auch viel Nahkampf gehabt, das war mal was komplett anderes.
1: Das ist aber auch ein bisschen durch Setting bedingt ja, gewesen. Ja,
0: definitiv, ja. aber trotz allem. Also hast ich mal, du hast mal in dem Ego-Shooter so richtig, richtig brachialen Nahkampf
1: gemacht. Ja, da waren schon schöne Takedowns dabei, das stimmt. Richtig. Und hier soll es ja auch anscheinend irgendeinen speziellen Sturmangriff geben und der halt mhm. einen eigenen Spielstil erlaubt, was vielleicht auch online ganz interessant ist, wenn man es halt mal spielt. Ähm, ja, die Basis also auf jeden Fall da für ein tolles Spiel.
0: Richtig, es ist halt jetzt die Frage, was sie draus machen, wie sie es, es gescheit zusammenbringen und ob das Endergebnis so interessant wird, wie jetzt äh, die ganzen Fakten und der Trailer vorher ja. auf jeden Fall äh,
1: Lust auf mehr machen. Also ich weiß nicht, wie es bei, äh, bei euch ist, aber wenn ich es nur so in Textform gelesen hätte, so als Pressemitteilung, dann ja, pff, okay, aber irgendwie so nach dem Trailer, also den haben sie der, schon echt gut hinbekommen. Der, drin der bekommen.
0: Trailer, den haben sie richtig gut gemacht. Den haben sie richtig grandios in Szene gesetzt.
2: Der ist echt fantastisch, also... Und ich, ich weiß, in, selbst bei uns in der WhatsApp-Gruppe gab es da nicht so einen großen Anklang, aber ich habe erst im Nachhinein ist mir so richtig bewusst geworden, dass es halt ein, ähm, ja, ein afroamerikaner, schwarzer ähm, Hauptcharakter ist und der auch auf dem Cover momentan vorne drauf ist. Und irgendwie finde ich das sehr, sehr positiv für unsere Gesellschaft, dass sich nicht irgendwelche, gerade auch in Amerika, die sich ja oftmals echauffiert haben, über halt ja, die verschiedenen Rassen und so weiter, dass da überhaupt kein großer Aufschrei kommt. Sondern weil aber auch, wer hat das gesagt? Ich glaube Martin Alt, dass es sich halt im historischen Kontext ganz gut zu ja, eingliedern hat.
3: Ja, weil es da eine spezielle ähm, Gruppe gab, der Name mir leider entfallen ist, ähm, auf die sich die bezieht, die nur aus äh, Schwarzen bestand, weil damals wollte halt noch keine andere Seite von Schwarzen kämpfen. Da wurde das halt auch in Kampfverbänden stark separiert.
1: Mhm.
3: Die Harlem irgendwas, ich weiß es aber leider nicht mehr. Ich
1: glaube schon, das waren es nicht. <lacht> nee, das waren es nicht. <lacht> Im Club. Und äh, die sind <lacht> aber
3: trotzdem tatsächlich wohl ähm, sehr berühmt-berüchtigt gewesen, weil die sehr effizient auf dem Schlachtfeld waren und ähm, auch in Amerika dann sehr gefeiert wurden, als sie zurückkamen. Die, die, die es halt überlebt haben. Die
2: Harlem Hellfighters.
1: Genau. Ja. Ja.
2: Die waren aber fand ich sehr gut. Das, ja, das stimmt. <lacht> und auch ist ja schon eine Special Edition angekündigt mit einer Figur und da ist auch dieser Charakter ähm, zu finden und ich finde das äußerst positiv und ich, ich weiß, vielleicht ist, bin ich sogar eine warum äh, also manche die zuhören, warum hebt er das so hervor, aber ich finde es gibt leider immer noch in dieser Zeit, in der man das hervorheben sollte.
0: Definitiv da gibt es noch genug äh, die da ihren Hass auf bestimmte Rassen nicht genau. gerade
2: zurückhalten. Richtig. So. Äh, mein Hass auf Batman wie Superman ist immer noch <lacht> ungeschlagen. Äh, jedes Mal mehr, wenn ich irgendwie drüber nachdenke. Und gerade nach Civil War ist er noch schlimmer geworden. Ähm, na gut, aber wie, wie ist denn... Euer, euer Gefühl, eure Magengegend, wenn ihr an einem Remaster von Arkham Asylum und Arkham City nachdenkt. Vollkommen unnötig.
1: Ja, unnötig nötig wie ein Kropf. Unnötig.
2: <lacht> ja, aber es gibt doch sicherlich welche, die nicht damals das gespielt haben. Und gerade Arkham äh, Asylum ist ja immer noch von, von vielen, auch von uns hier, einer der Besten der Reihe.
1: Ja, es gibt immer Leute, die Spiele nicht gespielt haben, aber ich finde, die sind noch nicht alt genug, um Remaster zu rechtfertigen. Arkham Asylum sieht immer noch gut aus.
3: Wir hatten einige Remaster, die im Prinzip zu jung waren, um es zu rechtfertigen, aber das war halt auch in der Zeit, wo es eben noch wenig Spiele gab. Die Zeit haben wir Richtig, definitiv ich, verlassen. Ich Und
0: wollte gerade sagen, das war bei Last of Us nicht anders. Das war genau. ja noch jünger eigentlich. Ja. Aber das war halt wirklich noch die Zeit, wo
2: da konnte man es legitimieren ja mit der noch so ein bisschen Durststrecke Band. war oder Achtung extra jetzt richtig ausgesprochen Tom Breider
3: ja ja
2: äh, genau das war, war so. ja genauso
3: das war auch so ein Fall ja der der noch gepasst hat weil es einfach noch relativ wenig Spiele gab und gerade jetzt finde ich halt dann auch noch den Remaster der beiden Teile deswegen so albern weil das hatte so vorhin gesagt drei Satz- äh, Drei von vier bzw. zwei von vier kann man jetzt auf der PS4 spielen. Also ist es ist jetzt ein Remaster wirklich nur von den zwei genannten Arkham Asylum und Arkham City. Arkham Origins ist außen vor gelassen worden und ähm, Arkham Knight wird natürlich auf der PS4 weiterhin getrennt verkauft. Das heißt, man bekommt einfach ähm, gefühlt etwas willkürlich ausgewählt die ersten beiden. Der Hintergrund ist natürlich halt und ergreifend, dass das die beiden Teile waren, die von Rocksteady waren. Der Arkham Origins war ja von einem anderen Entwicklungsstudio. Genau. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist das ähm, sehr schlecht, den rauszulassen, weil, wenn das zumindest den Anschein von so einer von so einer Komplettsammlung gehabt hätte, wäre das nochmal was anderes gewesen.
2: Das stimmt, also, wenn hätte ich auch gleich alle vier, da hätte ich auch noch den, äh, na, den Arkham Knight noch reingebracht, einfach eine komplette Vierer-Box und fertig. Ja, also das,
0: das wäre sinnvoller gewesen, aber.
2: Ja. Ja, also, naja. Gut, da haben wir das aber auch abgeklärt, oder? Und kommen jetzt erstmal zu wichtigeren Sachen.
3: Yeah.
2: Ja, und zwar Doom. <lacht> 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 Nein, also der erste wichtige Titel ist natürlich, also wenn man den so sehen möchte, mittlerweile wahrscheinlich der wichtigste Titel des Jahres für die Playstation-Community. Und das wird das jetzt auch vielleicht in unserer Review zu Uncharted 4 A Thief's End dann auch widerspiegeln. Mal schauen. Martin Alz äh, Ma Martin Alz äh, Alzheimer äh, möchtest du übernehmen?
3: Äh, Martin Stegner hast du es auch gespielt?
2: Ich hab's durch.
3: Du hast durch, okay. Ja,
2: dann sind wenigstens 50% hier kompetent.
3: <lacht> genau, also Peter und ich, wir sind so ungefähr in der Hälfte des Spiels erst, also
1: äh, nur wir halb, halb kompetent. Genau, wir genießen das Spiel halt. Ja.
2: Nee, ihr habt keine Zeit und seid auch noch... Hey, ja, ihr
1: beiden wollt doch nur die Trophäe für den
2: 6-Stunden-Durchlauf haben. <lacht> nee, <denn auch lacht> die hab ich. Soft. Echt jetzt? Ja, na klar. Was? Hast du schon
1: zweimal durchgespielt oder ist es beim ersten Mal? Nee, dreimal.
2: <lacht> wow, <lacht> meine ich wirklich? Was habt ihr
0: denn? Dreimal. Äh, dreimal durchgespielt. Also ich habe es definitiv bisher nur einmal durchgeschafft und ich hatte 16 Stunden auf der Uhr.
2: Ja, bei mir war es einmal normal durchspielen auf äh, dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Einfach, nee, vorletzten, äh, vorletzten habe ich es äh, durchgespielt, äh, um halt, so wie du es gesagt hast, zu genießen. Und das war echt schön. Ich habe, glaube ich, auch so um die 17 Stunden oder 18 Stunden gebraucht. Und danach habe ich ein kompletten Durchlauf von ähm, na, die sechs Stunden gemacht und danach dann nochmal auf hart, also richtig auf äh, den, den schwersten, sodass ich halt die Trophäen da abgrase.
3: Ja, wenn man über das Spiel spricht, denke ich, muss man auf jeden Fall das eine Thema ansprechen, das einem sofort wortwörtlich ins Auge springt, das ist halt schlicht und ergreifend die Technik von dem Ding. Ähm, das ist äh, hat mich zu der Aussage veranlasst oder hingerissen, die ich ja. allerdings nicht selber getroffen habe, sondern nur wiedergegeben habe, dass es das ähm, bestaussehendste Spiel aller Zeiten, aller Plattformen ist, explizit PC included. Ja. Ähm. Und ich habe es mich deswegen sozusagen auch getraut zu sagen, weil ich das im anderen Podcast gehört habe, von jemandem, der ansonsten ein großer Freund von PC-Spielen ist und der immer wieder erzählt, dass eben sein PC mit äh, zwei Nvidia-Titanium-Karten ausgestattet ist im SLI-Verbund. Also wenn jemand äh, gute Grafiken sieht, dann wohl derjenige. Aber es ist halt auch wiederum eines der Zeichen, die Uncharted 4 wirklich brillant aus meiner Sicht darstellt, dass eben Grafik nicht nur Auflösung und, und äh, nicht nur Anzahl von Polygonen ist, obwohl beides auch in, in uh, Uncharted super gut da ist, als als Full-HD-Spiel und mit unglaublich detaillierten Modellen, sondern es ist halt einfach dieser Gesamteindruck ist, der einfach von hinten bis vorne wirklich passt. Bis zu das, jedem kleinsten ja. Detail.
2: Und du denkst halt, also und so, normalerweise ist das ja auch äh, gerade bei Spielen, okay, du hast jetzt das gesehen und dann ist es irgendwann, entweder ist es eine Übersättigung oder dich kannst nicht mehr begeistern, weil einfach, du es einfach, du hast das ja schon gesehen. Aber ähm, ihr wisst es ja mittlerweile, ihr habt 50%, das heißt also ungefähr seid bei Kapitel 11, 12 habt ihr gesagt, ne? 12, genau, ja. ja ähm, da habt ihr ja schon drei, glaube ich, drei Szenenwechseln gesehen, also Settings wechseln und, ähm, also großartige, finde ich zumindest, aber äh, ich sag mal so, <lacht> es ist nicht ab die nächsten 50%, es geht einfach in ja, einer Tour weiter. Was ich vorschlagen
3: sagen, würde, widerspricht mir, wenn ich sag, äh, Szenen zu nennen, die man auch schon im Trailer gesehen hat, also Gebiete zu nennen, die man im Trailer gesehen hat, das dürfte legitim sein, oder? Jetzt, nachdem ja, so ja.
2: ein paar Tage draußen Aber ist. da weiß ich nicht alles, was man gesehen hat.
3: Ja, ich schon. Also ich kann es vor. Ja, da
2: kannst du deine 50 Prozent super.
3: <lacht> genau, die ich jetzt schon gesehen <lacht> habe. Ja. nee was mich zum Beispiel extrem beeindruckt hat, ist natürlich einmal die, die extreme Weitsicht, die man in solchen Abschnitten mhm. hat, wie das in, in, in Madagaskar, was man in der Madagaskar-Gameplay auf Form ja, gesehen hat. Ja. Unfassbar gut. Und gleichzeitig dann wiederum diese Detailverliebtheit, wo es gar nicht so sehr Feinsicht, um um Weitsicht geht, sondern einfach nur um die Darstellung der Gesamtszenerie in den Unterwasserszenen.
0: Okay. Also das, das, das ist so grandios. Ich, ich wollte, äh, wie, wie am Anfang de, so die erste richtige Unterwasserszene kam, ich wollte überhaupt nicht mehr auftauchen. Ja. Ich hätte ich hätt mich da unten ewig vergnügen können, das sah so genial aus.
3: Das war auch der Moment, was ich in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, wo ich das äh, Leuten gezeigt habe, ähm, dass sie sich das mal anschauen, die Grafik und dann so dieser, dieser Satz halt kam, das ist jetzt aber das ist jetzt aber eine Katze, ne? das kann, kannst du nicht spielen. Oh mein Gott. <lacht> das, ist, das war so das wirklich die Reaktion, ist, die vor dem Bildschirm ab, ab, abgelaufen ist.
0: Es gibt glaube ich auch bisher kein Spiel, in dem ich mich so oft erwischt habe, einfach nur stehen zu bleiben, die Kamera ein bisschen hin und her zu schwenken und mir das einfach einfach nur anzugucken, einfach nur zu ja. sehen.
2: Ich, ich habe ja. es nicht satt sehen, das ist echt so. Ich habe etliche Fotos gemacht. Es gibt ja auch einen Fotomodus direkt mhm. drinne. Und ich habe etliche Fotos gemacht und habe die hinterher auch online gestellt. Ich glaube, die werde ich auch nochmal hier im Podcast verlinken. Viele Sachen. Ähm, ich habe es extra auch so eingerichtet zwischen ähm, Spoiler und Spoilerfrei, frei außerhalb die Settings, so wie es Martin Alt gerade auch beschrieben hatte. Ähm, und. Ja, es sind einfach wunderschöne Bilder geworden. Also Und manche werden noch nicht mal dem gerecht, wie man sie wirklich wahrgenommen hat. Wenn, wenn man im Spiel war. Also, das war wirklich schön. Aber zu dem Unterwasser-Level, da ist es mir als erstes aufgefallen, um so ein bisschen vielleicht in die Technik noch reinzugehen, vom, vom Gameplay, dass man ich glaube, das ist nicht zu viel zu verraten, wenn man dort ähm, ein Seil ja. an etwas befestigen muss. Ich wusste schon, was du sagen wirst. Und, und war war ich. Ich. Da, mit offenem Mund weil ich da gesessen. Genau, weil da hat es schon angefangen und es hat dann später auch mit dem Jeep in ja. Madagaskar, hat es genauso mit dem Seil, ging das weiter. Und zwar muss man dieses Seil nicht einfach mit einer Taste, mit einem Dreieck, an dieses Ding befestigen, sondern man musste drumherum laufen oder drumherum schwimmen um einen Pfosten und dann so wieder an das Seil kommen und dann erst äh, einhaken. Ja. Und das und? Seil
3: verhält sich die ganze Zeit halt über absolut korrekt in dieser ja, ganzen Zeit. Physikalisch ich korrekt. Ich bin am Anfang wahnsinnig geworden. Ich mir gedacht habe, ist die Taste kaputt oder was? Weil da ist noch dieses <lacht> Icon irgendwie da und ging halt nicht, bis ich irgendwie gecheckt habe. Die wollen jetzt nicht wirklich, oder? Und dann doch, dass man wirklich halt drumherum wickelt. Im physikalisch korrektesten Sinne und man es dann wieder am Seil direkt halt befestigen kann,
2: um eine Schlaufe zu bilden. Und das sind so Kleinigkeiten, aber trotzdem ist das halt wirklich super gewesen.
1: Das ist so und Unterschwelle auch, genial einfach nur. Ja.
0: Da waren viele Dinge, die eigentlich eigentlich nur Kleinigkeiten sind. Allein schon, ich sage jetzt mal so, die, die ersten paar Minuten, wenn man bei ihm zu Hause ist. Das sind Szenen gewesen. Ich, ich, ich weiß ja. gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
3: Also da, also ich, da werden ich wir auch keine Details verraten. Weil,
0: weil das spoilern ja. wäre. aber ich, ich saß mit einem dermaßen breiten Grinsen vor meinem Fernseher und dachte mir nur so, allein das schon macht dieses Spiel so unheimlich genial. ja.
3: Die gesamte ja. Detailverliebtheit von der Einrichtung her, das war wirklich ähm, das, was man schon aus The Last of Us kannte, wo man wirklich begeistert in die Räume reingelaufen ist äh, und halt geguckt hat, was da überall rumsteht, in dieser unglaublich hohen Detaildichte. Ja. Aber das irgendwie gefühlt nochmal mal 100. Ja, ich
1: ja, wollte ich sagen. So die, diese Last of Us DNA war echt klar erkennbar. Und im, aber im Gegenzug zu Last of Us, finde ich, hat man sich sofort heimisch gefühlt. Genau. Weil man halt die Charaktere schon kennt. Man, man kennt die Beziehungen zueinander und ist dann gespannt, wie, wie ging es da weiter jetzt nach Teil 3 und ich finde, man hat direkt so ein total wohliges Gefühl bekommen.
0: Aber auch, weil ihr das gerade anspricht mit äh, The Last of Us, was da so ein bisschen dass man da so ein bisschen den Einschlag gemerkt hat, das finde ich, das merkt man auch extrem in der Beziehung unter den Personen mhm. Das haben recht. sie sehr viel besser gemacht. Und das als Interface in ist relativ Anschade. Last of Us mäßig Ja aber ich fand es ich fand's wirklich am, der, der stärkste Eindruck, wo ich den Last of Us-Einschlag ein, gemerkt habe, die, die wow. Beziehungen unter den Personen, was da so alles in den, in den ganzen Konstellationen passiert ist, das fand ich so grandios.
1: Also, ja. hast du hast dich geschrieben.
2: Was ich genau, auch noch finde zu. bei den äh, Zwischensequenzen, <lacht> dass halt auch nicht nur große, also äh, das war zum Beispiel auch was, was äh, The Last of Us ein bisschen gemacht hat, aber vor allen Dingen äh, jetzt Uncharted 4 fand ich, war es relativ neu, dass es lange Zwischensequenzen gab, also so richtig mal 10, 15 Minuten lange, die ja. ich so nicht äh, von Uncharted 4, äh, von Uncharted der Reihe kannte aber Ob ich fand auch fast diese an
3: Metal Gear Solid mal erinnert ja.
2: ja genau, wollte <lacht> ja. ist nicht das. negativ gemeint. <lacht> Sehr schön, danke für die Vorlage, weil ich wollte nämlich das so bringen mit ähm, ich ich hatte ja damals schon direkt gesagt, dass äh, die Zwischensequenzen, diese kurzen zwischen dass du irgendwas machst, du kletterst wo hoch und dann Kommt er aber, er springt elegant nochmal über einen, über einen Vorsprung und dann geht es aber gleich wieder weiter. Also dieses In- und Aus aus Zwischensequenzen und das merkt man gar nicht, weil das alles in der Ingame-Grafik war. Und da habe ich gesagt, das fand ich so super und äh, komme wieder auf unseren lieben Björn zurück, der meinte, ja, das gab es damals auf der Metal, für Metal Gear Solid 1 auf der PS1 auch schon. Bah, ähm, ja. ja, und dann kommen wir halt zu Metal Gear Solid. Also im Grunde ist Uncharted 4 ein Metal Gear Solid, weil <lacht> natürlich ähm, geht es dann weiter mit den ewig langen Zwischensequenzen und die gibt es halt ja in Metal Gear Solid. Ja, kann man also das diese, so sagen? diese
3: Übergänge, die du gemeint hast, die wirklich krass wirken, anders als in eigentlich allen anderen Spielen, die ich kenne, das ist schon, schon was Besonderes wegen dieser wahnsinnig flüssigen Dynamik zwischen, zwischen Cutscene und zwischen Spielerlebnis. Wobei ich auch sagen muss, das hat mir auch schon bei The Order zum Beispiel gefallen, wo damals aber die ja. Kritik kam, dass es negativ sei, dass man dem Spieler ständig immer wieder kurz die Kontrolle über den Charakter wegnimmt. Im Prinzip macht es dann mehr oder weniger Uncharted an einigen Stellen auch. Ich fand es bei The Order halt schon nicht schlecht, Wer das aber irgendwie überhaupt nicht haben kann, dass er immer wieder mal kurz unterbrochen wird und äh, Cutscenes halt in das Spielerlebnis eingeflossen werden kann, der kann es eigentlich da auch nicht gut finden aus meiner Sicht. Ich verstehe es nur nicht, warum man es überhaupt grundsätzlich nicht gut findet.
2: Ah, Ich kann mich daran erinnern, dass du mal gesagt hast, Cutscenes, äh, so diese kürzeren oder Quicktime-Events sind im Grunde einfach nur Aufzeigen von Fehlern, dass die Ingame-Engine und das, Game das Gameplay-Mechanik äh, das nicht kann. Ja,
3: aber das ist jetzt dahingehend kein Nachteil, weil die Alternative ist nach wie vor, dass du eben diese komplexen Dinge, die da passieren, einfach nicht, nicht im Gameplay abbilden kannst und das heißt, die Alternative ist einfach nur, du zeigst es nicht, was da das passiert. Das stimmt.
2: Dafür also insofern, aber, äh, um beim Gameplay zu bleiben, die Kletterpassagen wurden deutlich verbessert, oder?
3: Ja, ich würde noch ganz kurz bevor wir zum Gameplay kommen, weil wir eben einiges an, äh, zu, zu Dialog und Story noch gesagt haben, kurz dabei bleiben. Ähm, ich ich habe so empfunden, als wären die alten Uncharted-Teile Comic-Versionen gewesen. Ja. Und das ist jetzt sozusagen die real life version
0: Ja. Auch
3: dass die Charaktere vorher, also alle, die man kannte, Sully, Elena, Drake, alle wie sie vorkommen, wie man sie kennt, ähm, dass die überzeichnet waren in den alten Teilen krasser in ihren Eigenschaften und jetzt realistischer wirken, aber ohne ihren, ihren Grundcharakter verloren zu haben. Also ja. sie sind keine komplett andere Charaktere, aber sie wirken alle realistischer bodenständiger. Das ist, glaube ich, das Beste, wie man es
2: definieren kann.
0: Ja, definitiv. Also da sie ich sie ja auch 100 halt, nicht recht.
2: Das kann man ja sagen, man sieht es ja auch in Trailern, sie sind älter geworden. Sie sind und älter geworden,
3: aber es liegt auch ganz eindeutig in, der, in, den, in den Dialogschreibern in meinen ja. Augen, die einfach es wirklich geschafft haben, wie es vorhin auch schon erwähnt wurde, wie bei The Last of Us, dass man allein eben an einem Gespräch zwischen zwei Personen plötzlich unglaublich konzentriert und interessiert lauscht, weil es einfach oh, ja. so großartig gemacht ist. Nicht nur in der Technik, sondern eben auch im Dialog, der einfach sehr gut funktioniert und die, die emotionale Seite auch eben durch diese Technik gut rübergebracht wird. Ist eine Sache, die ich übrigens aber auch schon gehört habe, dass es auch nicht jedem gefällt, die dieses eher lockerflockige, ein bisschen comichaftere, weniger düstere, sage ich jetzt mal, weil Uncharted 4 finde ich, ist auch schon von der Stimmung her auf jeden Fall das düsterste Uncharted. Definitiv. Äh, dass das halt auch nicht wirklich wiederum jedem gefällt. Ich persönlich. Aber das hast Fan du aber
2: davon. während des Gameplays selbst, also ob es in Kampfszenen oder in in Action-Passagen oder Kletterpassagen sind, da hast du wieder dieses Spritzige und One-Liner-mäßige. Also das, das hast wir. du auch.
3: Ja, genau. Also ich finde nicht, dass es so krass jetzt ist, dass man sagen kann, dass es jetzt ähm, wirklich die The Last of Us Version von Uncharted, wo nee, alles nur das noch düster so und, und, krass, und ist. So ist es nicht. Ja, also das, das finde ich auch. Aber wie gesagt, das habe ich schon gehört, dass es trotzdem manchen Leuten zu viel Einschlag von diesem ernsteren, getrageneren, ähm, düstereren ist.
2: Wollen wir noch kurz drauf eingehen über die Dialogoption oder lassen wir die weg?
3: Kann man kurz erwähnen, die empfinde ich tatsächlich oder empfand ich als völlig unnötig. Bisher.
0: Es, es war halt irgendwie da. Es, es, es hätte jetzt, ich glaube, es hätte nichts ausgemacht, wenn sie nicht da gewesen wäre.
1: Genau. Ein Satz ändert sich vermutlich dann oder eine ja, Reaktion und das war es ja. schon. ist halt so marginal. Aber ich bin meine, ich denn ich jetzt, wollt...
2: also darf ich kurz das noch ja. bringen, weil also das ist ja im Grunde kein Spoiler. Ist es so, äh, Martin Junior, du hast es ja auch gespielt, einmal war es. Nee.
0: Nee, das öfter. W
2: wann war das denn noch Das mal? ist
0: einmal das, was man aus dem Trailer kann. Ja.
2: Und dann? Einmal gegenüber Elena?
0: Gegenüber Elena, genau, ja. Genau.
2: Stimmt, doch, okay. Da also noch es, einmal, aber es, das merkt ihr
0: gerade. Sich, es lässt sich definitiv an einer Hand abzählen.
2: Ja, also das war so <lacht> wenig und irgendwie, also später war das gar nicht mehr. Also, ja, man stellt sich tatsächlich die Frage, warum sie es überhaupt
3: gemacht haben, weil es also hat wirklich keinen Einfluss, ja. keinen gravierenden oder eigentlich überhaupt keinen auf den Verlauf und Nö. wie ihr selber sagt, es ist so sporadisch eingesetzt, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass es jetzt ein besonders wichtigen Momenten oder sowas also, verändert also das verändert so die das Geschichte, einzige, Story oder sonstiges.
0: Also mir hat's obwohl ich es aus dem Trailer schon kannte, trotz allem als er mit Sam geredet hat und er danach gefragt hat, was sein größtes Abenteuer war, fang doch mit dem besten Teil an. Das hat für mich einfach so ein bisschen die, die Nachfrage von was weiß ich von Naughty Dog oder sonst nicht wie was war eigentlich dein geilstes Anschaut? Einfach nochmal dieses kurz ins Gedächtnis rufen. Das hat mich persönlich ja. trotzdem gefreut. Das hat mich persönlich trotzdem hat mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert.
2: Da hätte ich aber gerne noch so Telltale mäßig noch eine äh, Prozentanzeige, wer hat jetzt ja, was genau. gemacht. Sowas ja, habe ich mir dann gedacht, das, das, das wäre <lacht> auch irgendwie cool ja. gewesen. Oh. Also ich, also ich, ich, hab, ich, ich jetzt so ein
1: bisschen als Fanservice.
2: <lacht> ja, ja so ist es doch auch. Mehr, mehr, mehr ist es nicht. Die Frage ist
1: vom geilsten Abenteuer, okay. Die, der Dialog mit Elena hat jetzt nichts mit Fanservice zu tun, aber. Ähm, nee, überhaupt nicht. Aber ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, Martin, dass du das ein Grinsen ins Auge äh, oder ins Gesicht ähm, ins Auge. gezaubert hast, ähm, Wenn man einfach dann über die alten Abenteuer nachdenkt, die man schon erlebt hat. Nur, ich muss sagen, ich weiß, ich kann es jetzt nicht aus dem Trailer, weil ich die meisten Trailer ähm, gemieden habe, wie der Teufel des Weihwasser. Ja. Und äh, war eher. Es war, war schon überrascht, huch, was ist denn das jetzt? Kennt man ja so gar nicht von Anschaltet. Ähm, weder negativ noch positiv, weil ich konnte mir halt schon denken, dass die Auswirkungen marginal sein werden. Von daher... Wie gesagt, halt dass das, 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 das,
0: das keine großartigen Auswirkungen hat, ohne Frage. Wie gesagt, für mich, es, es war einfach nur schön, dass mich jemand gefragt hat, so auf die Art.
2: <lacht> Endlich fragt mich mal jemand.
0: Ja, nein, es, es war irgendwie trotzdem schön. Ja.
3: Also die interessante Theorie, die ich mal gehört habe, war, weil es eben so ein bisschen wie ein... F Trotzdem, da stehe ich auch dazu, wie ein Fremdkörper in dem Spiel wirkt, weil es nicht irgendwie als Feature regelmäßig eingesetzt wird. Ähm, da kann man zum Beispiel sagen, was mir ein bisschen, da kommen wir dann schon fast in den, den Gameplay-Bereich rein: ähm, die, die, das Gameplay-Element dieser, dieser rutschigen Abhänge. Ja. Das gibt dann zeitweise mal Abschnitte, wo sie mir das fast ein bisschen zu oft eingesetzt haben. Mhm. Das mit den Dialogen ist das, das genaue Gegenteil. Da haben sie irgendwas und, und machen relativ wenig damit und setzen es selten ein. Und die Theorie, die ich gehört habe, ist, dass Naughty Doctor da vielleicht ausprobiert hat, auch von der Technik her, von den Vorbereitungen her, mit den verschiedenen Dialogen, wie sie das wieder zusammenführen, das ist halt was, was sie noch nicht gemacht haben. Für dass sie damit jetzt mal so ein bisschen, genau, dass sie ein bisschen damit spielen wollten, einfach nur, was gehört da dazu? weil sie es für Last of Us 2 brauchen, weil sie es da groß ausrollen, weil da ist ja einer der größten Wirklich? Kritikpunkte auch der Leute gewesen, dass sie gesagt haben, sie sind nicht einverstanden mit dem Hauptcharakter Joel und mit den Entscheidungen, die er trifft und sie hätten gerne lieber selber entschieden.
2: Mhm.
1: Ja. Ah, das ich irgendwie ein bisschen übrigens zu einfach gesehen.
3: Was meinst du, zu einfach? Da, die, die Erklärung?
1: Ja, also ich meine, sie liegt irgendwo auf der Hand, aber irgendwo ist es auch voll aus der Luft rausgegriffen, finde ich. Weil ja, das ist schon klar, auf jeden Fall. Das ist Wars reines... reines
2: äh, Schlecht hey, sie mal ja. irgendwo
1: drüber, Ja. ja. Aber diese Rutschabschnitte stimme ich dir absolut zu. Also, da, die waren mir auch manchmal ein bisschen zu inflationär drin.
2: Ja, die sind wirklich äh, in, in vor allem einem Level, äh, das müsste auch schon hinter euch liegen: Schottland. Machen, ja, ich, genau, in Schottland war das und das da war es auch physikalisch äh, teilweise einfach hanebüchen, wie sie es machen wollten, äh, wie man halt an die Dinger rankommt, aber schön, okay, zu rutschen, ja. genau, aber er hat es dann auch irgendwann mal kommentiert mit, äh, ich habe ja überall Steine schon in den Hosen und mir reicht es langsam, ja. <lacht> also und mir hat es dann auch gereicht. Aber genau, wollen wir denn. Äh, Zum Nee, ja. eine Sache noch ja. kurz äh, zur ähm, Story, die ich nicht verraten möchte, weil vielleicht gibt es wirklich noch zwei Leute da draußen, die nicht von diesem Easter Egg gehört haben im Kapitel 4, in dieser langen, ähm, aber, in dieser langen Szene. Aber wir ähm, lachen die, alle, ja. Ja, genau. Das ist und so gut. ich wusste es nicht und ich stand mit offenem Mund und dann irgendwann auch Hose ja. ähm, dann da <lacht> und ich hatte wirklich ein Tränchen in den Augen, weil ich wusste es nicht.
3: Ich wusste auch nicht, ja. Also ich bin auch drüber gestolpert, ich kannte, ich, ich habe es nicht vorgelesen, ich bin nicht gespoilert worden, das, das war ist genau. echt toller und, Moment. Ist schön und, bitte,
2: und bitte, bitte, wenn da draußen jetzt jemand noch nicht Uncharted 4 gespielt hat und nicht weiß, worüber wir gerade reden, dann tu rennt blind, also Augenblind und steigt ins Auto, fahr, fahrt zum nächsten Ding und kauft euch Uncharted 4 und spielt es, wenigstens bis Kapitel 4. Und gibt's Aber beim Fahren
1: bitte die Augen <lacht> aufmachen.
2: Nein, <lacht>
1: nein. Jan fordert den Kollektiven. <lacht> ja, ja.
2: ja
3: natürlich. Ja, ich äh, auch da ohne was darüber zu verraten. Ich glaube nur trotzdem, dass es da draußen relativ viele Spieler gibt, die damit wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Ah, glaube ich, ich weiß, dann. ich weiß es
2: vielleicht schon. Ähm, alle die, ja sagen wir mal vielleicht so. 20 wird schon, selbst ich glaube ich, nee, das wäre schon wieder langsam zu viel. Hör auf. Ja, es, hör, es, trifft hör auf. Einfach, es trifft einen
3: einfach, es trifft an oder es trifft dann halt nicht. Dann
2: kann man genau. damit gar nichts anfangen oder es ist ja richtig großartig. Es ist einfach ich. grandios. Ich habe gerade ein Tränchen in, äh, im Auge immer noch, weil ich, ich fand die Szene so geil. Zu so
0: allgemein schön, ja. habt ihr mal irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal kleinen Technikfehler entdeckt. Ja,
1: <lacht> ja. Was denn? Also ich, ich musste echt gucken, weil ich dachte mir so, um vielleicht das Kapitel Technik noch ganz kurz abzuschließen, was ich jedem ans Herz legen kann, ist, äh, wer Interesse hat, sich mal diesen äh, Digital Foundry Report anzugucken, wo die Technik analysiert wird. Ähm, was, was ich gesehen habe, äh, was mir ein bisschen genervt hat also gar, ist äh, in den Abschnitten, wo er die Taschenlampe an der Hose hängen hat und nicht in der Hand hat und äh, man guckt nach vorne und dreht sich dann nach hinten rum, dass der Strahl der Taschenlampe mitgeht. <lacht> Aber das ja. war's auch schon. Aber das, das hat mich irgendwo ein bisschen genervt. Ich weiß, das ist jetzt echt Kritik auf so einem also hohen Niveau. Niveau ja. also das, das war, wie
2: ich damals bei The Last of Us gesagt habe, dass die Waffe durch die Wand ragt. <lacht> Also da brauchst du schon eine Sauerstoffflasche. So hoch
1: ist die Kritik. Aber es ja. ähm, ist halt das Problem. Das Spiel macht so viel so gut, dass man halt dann so also Sachen auch sieht. Also, das ist der, das Problem. Sowas springt einem dann ja. extrem
0: ins Auge. Bei, also mir der der zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich mal passiert, wie ich äh, halt mit einem von den anderen unterwegs war, dass ich, ich weiß es nicht, ob ich dann einfach zu schnell irgendwie vorange vorausgerannt bin oder sonst nicht was, dass ich mein... Äh, Kollege teleportieren konnte. Der war da plötzlich einfach neben mir gestanden.
1: Das ist mir auch passiert, dass auf einmal über einer Leiter stand und mir die Hand von oben gereicht hat, wo ich mir dachte, das hey, wenn du
2: beamen kannst, will ich mich auch da oben hin Das ist öfters passiert, dass der Begleiter irgendwo hingebeamt worden ist. Doch, das, das, das passiert, aber das finde ich als Gameplay her... Ähm mir ist das, glaube ich, nur eins, zweimal wirklich komplett aufgefallen, ansonsten war das einfach so, okay, der ist halt jetzt schon in die Richtung gelaufen, dann, also ich dann passt das.
3: Mir kam es manchmal so vor, aber ich könnte es nicht wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil sie halt oft auch eigene Wege gehen.
2: Genau. Ja. Sie
3: auch wirklich bewusst Wege gehen, bei denen man ihnen dann nicht folgen kann, weil irgendwas hinter ihnen einstürzt und dann nähern sie sich halt von irgendeiner anderen Richtung, um dann genau so eine Sequenz einzuleiten, dass sie einem dann halt irgendwo wieder hochhelfen. Wo sie vorher da sein? Das nee, bei
0: mir wegen... war es wirklich auch so, äh, ich bin hochgeklettert, der, der Partner war hinterher und plötzlich stand es oben neben mir. Okay. Also die war vorher definitiv nicht da, die ist auch nicht hochgeklettert oder sonst nicht was. Sie war einfach da.
2: Nein, die ist an dir
0: vorbeigerannt. Ja, nein. Äh, die ist, Figur. Das, das ist, wie, wie wir vorhin auch schon mit der Taschenlampe, äh, das ist ja man auf hohem Niveau. Es, es, sowas springt einem dann nur teilweise noch aber ins Auge, wenn das ganze Spiel außenrum so unheimlich perfekt ist.
2: Das stimmt.
1: Es ist halt so ein bisschen dieses Uncanny Valley vielleicht, was auch mit reinspielt. Wobei ich finde, dass es hier sehr wenig zu sehen
2: ist. Bei, ja, bei mir war es noch. Bei mir war es am Anfang mal kurz, mal diese berühmten, ähm, ich laufe in einem engeren Gang mit einem, ähm, mit einem Computer äh, entlang und der ist hängen geblieben, ich bin dann an ihm hängen geblieben und das Ganze ist dann irgendwie merkwürdig gewesen. Es war eine awkward ja, Situation. Ja. Das, das war relativ am Anfang, aber in späteren Abschnitten gab es diese Probleme überhaupt nicht mehr.
0: Wobei auch insgesamt die KI der Begleiter und auch der Gegner echt nicht von schlechten Eltern sind, ne? Ja, also richtig Ganz, krass, groß, ja. ganz großes ist, Kino, gerade die gut. Gegner, also selbst auf dem, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, auf dem ich es jetzt auch durchgespielt habe, also quasi auch der vorletzte, äh, die Gegner, die die umzingeln einen auf Teufel komm raus. Also die lassen einem eigentlich keine Atempause.
3: Ja, kommen wir mal, komm mal zum Gameplay.
0: Wollte wollt
2: ich gerade sagen, genau. Da, da <lacht> Sehr gut.
3: Ist, die, ist der, der Punkt jetzt wirklich ähnlich? Ich meine, im Prinzip kann man jedem, der es noch nicht gespielt hat, sagen, es ist vom Gameplay her bis auf ein paar Ergänzungen erstmal typisches Uncharted-Gameplay.
2: Ja. Mit absolut. ein paar
3: Erweiterungen, ein paar neue Moves. Ähm, Definitiv. Kletterhaken und äh, dieses Rutschen eben zum Beispiel. Aber
2: den Haken ein... finde ich aber ganz kurz äh, aus der Reihe her unrealistisch, dass er den jetzt auf einmal erst hat.
3: Das stimmt, dass er ihn vorher nie eingesetzt hat, vor allem weil das Spiel ja zeigt, dass er denn eigentlich schon die ganze Zeit weiß, wie man damit umgeht. Ja. Ja. Ähm, ansonsten erklären sie es aber tatsächlich relativ schön, das Spiel über, wie sie ja auch so Zeitsprünge machen, dass und? zum Beispiel der Punkt nicht fehlt, dass er noch nie seinen Bruder erwähnt hat.
2: Das stimmt. Das funktioniert. Das ist okay. Ähm, was aber mich auch noch gestört hat, aber auch das ist wieder halt, es geht nicht anders, wenn wir beim Haken nämlich sind, das Respawn des Hakens. Ja. Dass du halt ja. du du ja. Äh, schwingst dich irgendwo hm. lang und du hast unendliche Haken sozusagen. Ja. Du hast unendliche Haken beziehungsweise der Haken löst sich automatisch ja. und du, der wickelt sich wieder auf.
3: Ja. Die ganzen Neuen Bewegungsoptionen, die es aber gibt, finde ich, führen dazu, dass das Spiel schneller und flüssiger läuft. Du hast auch schon gerade erwähnt, das Klettern ist deutlich verbessert worden Ja. und sie peppen das Ganze halt auf, dass während dem Klettern es häufiger diese, diese Schwünge gibt, die man mit dem Haken macht. Das verbinden sie dann oft dann noch mit diesen Rutschpartien, von denen man dann wiederum auch weiterspringt und das Ganze gibt schon manchmal wirklich so einen so Flow, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen Mirror's Edge-ähnlichen Flow in, in einzelnen Szenen, den ich ziemlich cool finde.
2: Und dann gibt's ja noch das, das hat man ja auch schon gesehen, diesen äh, diesen, ach, den, den nicht Haken, sondern dieses oh, nicht, auch nicht Karabiner, diese, ah, so, so ein Flock quasi, also ein Metallflock, den man dann reinrammen kann noch wo. So zwischen.
0: Ja, was er sich so ein bisschen von äh, Tomb Raider so ein bisschen abgeguckt haben.
2: haben genau nicht. Ja, nee, da seid ihr noch nicht. Aber die, das hat man schon in dem Trailer mal gesehen. Also ja. in, mhm. das war, glaube ich, das erste das erste Gameplay-Video, okay. dass man das gesehen hat.
3: Ja, auf jeden Fall, was sie beim Klettern halt verbessert haben, ist, dass man nicht für jeden einzelnen Sprung immer gleich irgendwie die X-Taste zum Springen machen muss, sondern dass man in dem Moment, wo man hängt, ja wirklich mit einem Stick im Prinzip seine Hand direkt steuert. Ja. Und sobald du seine Hand halt zu einem Vorsprung hinführst, dann packt er sie halt und automatisch und, und zieht sich rüber hin. und greift um.
0: Das ist auch super gemacht, ja.
3: Das Ganze ja von der Anzahl an Animationen her ist das ja auch... Unglaublich. Also da kommen wir jetzt wieder ein bisschen in die Technik rein, aber das will ich nochmal ganz kurz an der Stelle erwähnen. Die Anzahl an Animationen und Reaktionen auf Umgebung ist, ist der Hammer. Auch die KI-Begleiter, die Situation ständig kommentieren und es passt, äh, wenn du mit dem Jeep rumfährst und fast irgendwo runterrutscht, wie sie dann irgendwie sich ja. drin wirklich festhalten, festkrallen und rufen, Ah, pass auf, pass auf. Und wenn du dann wieder es geschafft hast, den Jeep hochzukriegen, dann alle sagen, huh, das war knapp. Und das hat alles nur natürlich so aus dem Gameplay heraus passiert. Das merkt man halt auch so beim Klettern, allein schon bei diesen kleinen Bewegungen her, dass das einfach alles sitzt und stimmt.
2: Ja, das, also genau das, also die, gerade diese Reaktion und was mich gefreut hat, ich habe auch schon gemerkt, dass also gehört, dass es den ein oder anderen User genervt hat, dass wenn du irgendwo an einer Stelle bist und nicht mehr genau weiter weißt, wo es jetzt lang geht, ob vom Klettern her oder vom Rätsel, dass die Charaktere dir helfen, aber mit nur so dezenten Hinweisen teilweise nur. Also nicht, wie es früher war, drücke jetzt die Taste, dass Nathan genau in die Richtung guckt und es geht da weiter, sondern er sagt dir das dann einfach, oh, guck doch mal da vielleicht oder mach mal das.
3: Ja, und springt selbst vielleicht auch wirklich einen Vorsprung dann weiter, dass man schon ja. mal weiß, okay, in die Richtung einen Schritt
2: ja. weiter da geht es in die Richtung halt weiter. würde ja, einfach genau. mal
0: kurz ja. vorgehen. Einfach quasi, als, als würden sie auch wirklich selber mitdenken.
2: Ich würde da nur sagen, für Uncharted 5 wäre es vielleicht dann für den einen oder anderen äh, schöner, wenn man das auch komplett ausstellen könnte.
3: Lila, hallo, da möchte ich jetzt aber gar nicht drüber reden, ob es überhaupt ein Uncharted 5 geben kann oder nicht. Naughty Dog ja. hat ja gesagt, sie machen keins.
2: Deswegen habe ich extra Uncharted 5 <lacht> gerade erwähnt. Und nicht wegen des Endes. Also das, 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 darauf ja. habe ich überhaupt nicht Bezug genommen. Okay. Nein, nein. <lacht> Weil ich habe
3: da auch keinerlei Ahnung davon, wie es endet, ja.
2: Ja, wie denn auch, wenn du erst bei 50% bist, du. Ja, und ich habe
3: es eben gut. erfolgreich geschafft, nicht gespoilert zu werden. Das stimmt.
0: Ich
2: äh kann nur sagen, freudig. Ja, hör auf. So einfach, selbst das ja. ist schon Spoiler genug, aber freu dich. <lacht> nein, äh, was ich noch schön, äh, nein, nicht schön finde, sondern in die Runde fragen möchte, ähm, vor allen Dingen Martin Junior, aber ihr beide könnt auch euren Senf dazu geben. Wie findet ihr denn die Balance zwischen Rätsel, Schusswechsel und Kletterpassagen und äh, Zwischensequenzen bisher? Oder für dich bis zum Schluss?
0: Also ich sag mal, die Rätsel fand ich insgesamt gar nicht mal schlecht. Da waren ein paar richtig coole dabei. Also da haben sie meiner Meinung nach sogar ein bisschen mehr
2: rausgeholt als in den letzten Teilen, finde ich. Wie sehen es die anderen, bevor ich was zu sagen?
3: Also ich bin, wie gesagt, ungefähr in der Mitte und ich würde mir mehr Rätsel wünschen. Ähm, die ja. Schusspassagen... Finde ich super interessant, weil, wie es der Martin vorhin auch schon gesagt hat, sind die Gegner aggressiver und ich finde es dadurch spannender geworden, also es ist viel mehr Bewegung drin ja. in den Kämpfen, deswegen werde ich die nicht überdrüssig, auch wenn sie häufig vorkommen, tatsächlich finde ich es am ehesten noch, dass es ein bisschen zu viel Klettern ist und zu wenig Rätsel, wenn man sozusagen das so, so die Balance sehen kann.
2: Wie sieht es bei dir aus,
1: Peter? Ja, würde ich auch vor allem das Letzte auch so sehen, dass es ein bisschen mir auch zu viel Kletterei ist. Das Schießen, was für mich immer ein großer Kritikpunkt war in den letzten Teilen, fand ich bis jetzt noch gar nicht störend mhm. oder unangenehm. Und gut, Die Rätsel bis jetzt naja, waren halt eher so da, dass man halt mal kurz fünf Minuten irgendwo stehen bleiben muss. Also da könnten sie von mir aus, ich weiß nicht, ob es noch anders wird. Ich denke mal nicht, dass die da noch groß an der Schwierigkeitsschraube drehen zum Schluss hin. Aber bis jetzt ein paar coole Ideen bei gewesen. Also ich finde bis jetzt die Balance eigentlich ganz angenehm. Vor allem mag ich halt, dass es gerade in den ersten Stunden etwas ruhiger ist und nicht direkt voll auf die Kacke haut. So fand ich so zumindest den Eindruck her. Also ich mag die rüben mhm. eh sehr gerne.
2: Ja, ich kann das ziemlich unterstreichen, so wie ihr das gerade alles gesagt habt. Und zwar ist es ähnlich, dass mir auch bis zu ungefähr zur Hälfte oder das erste Drittel gedacht hat, okay, irgendwie kommen mir sehr, sehr viele Kletterpassagen vor. Rätsel kaum. Und ja, Schusswechsel geht so, aber wesentlich zurückhaltender, vor allen Dingen halt äh, in den viel zwar auch gelobten, aber auch dadurch kritisierten Teil 2 und 3. Da war es ja extrem mit den Schusswechseln. Und ähm, ich fand, dass die Schusswechsel und äh, bis, bis zum Schluss sich komplett die Waage gehalten haben, sodass das, ähm, so wie es Martin Junior schon gesagt hat, wirklich sehr, sehr gut positiv da war, dass die fordernd waren. Selbst auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, aber dass das nicht in diesem Massenabschlachten, wie man das halt aus Teil ja. 3 vor allen Dingen kannte, aber auch Teil 2 schon. Und es ähm, ja, bitte. gibt an der Stelle
3: einen wichtigen Clou, den ich gut finde.
2: Ähm, in, in Uncharted 3 haben sie ja
3: wirklich sehr stark versucht, dieses ähm, Stealth-mäßige Vorgehen stark zu pushen. Indem du ja Räume hattest oder Gebiete hattest, in denen irgendwie nur vier, fünf Gegner waren und wenn du entdeckt wurdest, dann kamen 20. Und das ist bei Uncharted 4 zumindest in den Passagen, die ich bisher hatte, nicht so. Da sind es wirklich genau die Leute, das die du hast. Die da, die
0: da sind. Genau.
3: Und äh, dann kannst du halt versuchen, die Hälfte schon mal auszuschalten. Und wenn du dann entdeckt wirst, ist auch nicht so schlimm, dann hast du die Hälfte schon mal geschafft und dann ja. sind die anderen halt aktiviert und das war's dann. Und es wird dadurch halt nicht so unfassbar viele, wie du es gerade auch gesagt hast. ja.
2: Genau, diese, und da, da wollte ich Ansturm. nämlich. Da wollte ich nämlich gerade richtig hinaus und drauf hinaus aufbauen, dass es sogar möglich ist und es gibt auch eine Trophäe ähm, bei zumindest bei einem Level weiß ich das, bei Schottland, dass du ohne einen Gegner mit einem Schuss, ohne zu töten, genau, noch nicht mal also im Nahkampf zu töten, sondern komplett einfach direkt äh, drumherum zu schleichen, äh, das Level packst, kriegst du eine Trophäe und somit wäre das halt auch möglich oder halt, du gehst nur in den Stealth Modus und äh, gehst halt nur in den Nahkampf. Und der Nahkampf ist auch wunderbar gemacht und durch das Grasschleichen äh, macht auch, finde ich, richtig Laune und funktioniert in der Kombination mit dem Klettern auch sehr gut.
0: Ja, das haben sie definitiv gut mit eingebunden. Also da haben sie ja. bei, der, bei der ganzen Stealth-Variante definitiv noch ein bisschen draufgelegt.
2: Und im Abschluss finde ich, dass die Rätsel dann eventuell, wenn man das, ja, Uncharted vergleicht man ja öfters mal mit Tomb Raider, äh, finde ich, dass immer noch Tomb Raider auf jeden Fall einen gr äh, größeren rätsel äh, part hat. Uncharted okay. 4 hat da wirklich äh, zurückgedreht, aber die wenigen, die sie eingebaut haben, haben es in sich, äh, gar nicht so vom Schwierigkeitsgrad, als wie wir schon gesagt haben, wirklich, dass es einfach schön integriert ist.
1: Was ich da also faszinierend ich fand, noch ganz kurz noch was zu sagen. Ja. Das habt, äh, habt ihr nachher darauf drauf geachtet, wenn so ein Rätsel gelöst ist, wenn ihr nochmal mal in euer Notizbuch reinguckt. Die kleinen, diese kleinen Kritzeleien und Anmerkungen, ja. die ihr danach macht, die sind so grandios. Allgemein so, das komplette Notizbuch. Ja, das sind wieder so Kleinigkeiten. Das ist so geil. Also das... Da komme ich denn aus so dem Schwärm raus.
0: Auch, ja, dass, er, dass er jeden Zettel mitnimmt und ins Notizbuch reinlegt und auch reinlegt, teilweise selber genau. irgendwelche Skizzen von irgendwas anfertigt, die du halt optional finden kannst. Das sind
2: das halt auch durch... sammelbare Objekte ja, sozusagen. Aber das,
0: das, das sind großartig sammelbare Objekte. Das, das ist geil. Du kannst auch, äh, ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel gesagt, äh, im Menü dann das komplette Buch dir durchblättern, soweit wie du es gesammelt hast. Ja. Also das ist grandios. Das ist geil.
3: Und auch das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, wie, wie nahtlos halt alles übergeht, dass wenn du in dein Notizbuch reinschaust, das war, glaube ich, vorher auch schon so, aber jetzt ist es halt noch viel plastischer geworden, dass er halt wirklich sein Notizbuch rausholt, aufklappt, die Kamera fährt dran und wenn du eben so eingesammelte Zettel ja da, da reingelegt hast und du willst die anschauen, dann nimmt er sie halt raus, klappt sie auf und ja. hält sie in die Kamera. Das ist geil. Da ist halt kein Bruch drin, da, da ist kein ja. nichts Künstliches irgendwie da, sondern es ist halt einfach so, wie man es in der Realität erwarten würde. Im Vergleich aber,
1: zum dritten Teil mit der Realität ist es ja auch so, wenn du dir ähm, ne, ein Gewehr oder so nimmst, das hat er ja so mit so einem Riemen um den Rücken quasi rum. Mhm, das ist genau. so ein bisschen auch aus The Last of Us mäßig. Also dann im, im dritten Teil war es auch so, du wechselst halt einfach und die Waffe erscheint in seiner Hand. Ja. Und, und hier ist es halt auch so, er holt sie sich vom Rücken und tut ja. dir dann seine Pistole in seinen Halfter wieder rein. Das ist dann halt auch so Kleinigkeiten, die sind so
2: nahtlos was ich, was ich vergessen hatte, war natürlich, äh, wenn wir in Feuergefechten noch sind, die Deckung. Alleine wie die im, in dem ersten Moment, in dem man in Deckung geht, ja. auseinanderbröckelt. Es ist einfach wunderbar, halt anzusehen. Und ich hab, war so fasziniert davon, dass die Deckung auseinanderbröckelt, dass ich vergessen habe, in der die nächste Deckung, Deckung zu, zu gehen. <lacht> Das, ist, ja, das war also man, einfach
3: super. Man muss sich ja, wirklich gesagt, so vorstellen, dass das wirklich komplett zerstörbare Objekte sind und genau ja. da, wo auch eine Patrone hinkommt, genau da geht es auch kaputt und wird Stück für Stück in, in, in kleine Teile zerschossen und das ist halt auch dann, wenn man dann so, so, so spieletypisch in eine Säule hingeht, also irgendwas massiveres, größeres, wo man so impulsiv erstmal denkt, okay, hier bin ich jetzt sicher, das ist lang nicht gegeben mehr genau ja, das oder es, es sind
0: einfach Fliesen an der Wand und die bröckeln oder sonst nicht, ja. was das ist. Oh. Mhm. Aber das ist auch eben genau der Punkt, äh, wo wieder das, was wir vorhin erwähnt hatten, dass die Feuergefechte interessanter sind. Du hast definitiv nicht mehr die Wahl, hinter einer Deckung zu bleiben und da einfach die ganze Zeit vorzufeuern. Das, das hast du nicht. Du musst zwischenzeitlich die Deckung wechseln, sonst hast du verloren, weil entweder umgehen sie dich oder sie haben dir die Deckung kaputt.
3: Ja. Genau, die Deckung geht kaputt und wie es vorhin eben auch schon erwähnt ist, die Gegner sind aggressiver und sie halten dich unter Dauerfeuer, während sich ja. immer eine Truppe ablöst und zum Teil wirklich geschickt, ohne dass man es mitbekommt. um Nicht dich immer, aber manchmal klappt es dann doch wirklich, dass sie einen wirklich Fallen stellen und man auf einmal von den Seiten beschossen wird, wo man eigentlich dachte, man muss sich komplett nur auf Hände konzentrieren, äh, weil sie einen wirklich relativ geschickt umlaufen haben.
0: Ja, mir ist es auch wirklich mal passiert, ich habe versucht, aus dem Feuergefecht zu entfliehen, bin in Richtung der Kamera gelaufen, quasi dahin, wo ich nichts gesehen habe. Ja, da stand genau einer, der hat mir einen Nahkopfschlag verpasst und ich war hinüber, ne? Ich war, ja, scheiße. Du
2: bist halt ein Noob. Ja. Äh, ja. Was, was mir noch eingefallen ist, es gibt ja die berühmte Szene, die, das ist ja einer der ersten, die wir gesehen haben, war ähm, diese große, der große Platz äh, mit, den, der, mit dem Markt. Und mhm. da, da läuft er ja dann Nathan über den Markt und später dann in das Feuergefecht und dann noch das, äh, die Autoverfolgungsjagd und so weiter. Diese Szene wurde ja auf der E3 gezeigt.
3: <lacht> du meinst die Trophäe jetzt wahrscheinlich, oder?
2: Nein, keine okay. Trophäe, sondern ich dieses Dann Ganz gut, welche Trophäe? Da gibt es eine Trophäe.
3: Wenn du einfach am Anfang dieses Levels, äh, du erinnerst dich an die E3, wo der Controller nicht funktioniert hat wo sie das ja live gezeigt haben, diese, ja. Ja, diese Passage und dann nochmal neu beginnen mussten und wenn du in Aha. dem Level am Anfang 30 Sekunden stehen bleibst, kriegst du die Trophäe Lampenfieber.
2: <lacht> das wusste ich gar nicht. Geil. Das, das ist ein witzig, ist so ja. geiles Easter Egg. Geil. nee das wusste ich nicht. Da Super. einfach mal den Unfall von der E3 genommen und haben dann hast du eine Anspielung <lacht> gemacht und Easter Egg. Geil. nee äh, das meinte ich nicht, sondern, dass auf der E3 wurde es gezeigt und ähm, ich hatte sofort mir, als ich an diesem Level kam, hatte ich wirklich in Erinnerung gerufen, wie jetzt, wie sah das denn eigentlich damals aus? Und es gab sofort natürlich ein Vergleichsvideo und die und Grafik Ja, also damals die ja. E3-Fassung ist schlechter gewesen als die Retail-Fassung von, äh, von jetzt aktuell, wie es rauskam
3: Ja, das habe ich auch gelesen, das ist der erste Fall von äh, Grafik-Upgrade von Trailer
2: Grafik-Upgrade ja, von einer E3-Präsentation Ja Also das sagt ja schon sehr vieles, so, zumindest das Definitiv wenn, habt ihr noch was dazu, weil ansonsten hätte ich nämlich noch quasi ein fünftes Element, was ich nämlich vergessen hatte. Wir gern, vom ich könnte zu
3: all den Punkten unendlich viel sagen. Das Letzte, was ich vielleicht zur Technik noch kurz erwähnen wollte, ist Haare vor Licht.
1: Unfassbar, <lacht> wie man <ist das? lacht> <lacht>
3: Unfassbar. Ja. Ja, so dieser Lockenkopf von der einen, das ist, wenn die manchmal vor so einer Laterne steht, da denke ich mir auch, das kann das sein, das ist absolut fotorealistisch. das macht man sowas.
1: Das ist jetzt immer die Achillesferse aus so vielen Spielen, dass die Haare einfach nur aussehen wie so ein playmobil aufzieh Genau, ja. Aber das ist echt grandios, aber da muss ich noch was zu sagen, also mich es das Spiel spätestens dann bekommen, diese Effekte, wie nennt sich das genau? Das ist... Green Space Reflections. Das ist, wenn ihr beispielsweise am Anfang aus dem Fenster rausguckt und ihr seht aber die Reflektion des Fernsehers, der im Raum läuft, im Fenster drin. Ja. Das, das habe ich vorher auch. Also es gibt ein paar Spiele, die machen das langsam, aber ich habe das so noch nie vorher gesehen. Auch Re Reflexionen auf dem Boden, das ist so, das ist so genial, das ist äh, habe ich vorher so noch also nicht gesehen. Vor allem halt
3: echte, ja. Ich meine, so als künstliche Reflexion gibt es ja schon lange. Aber dass die wirklich die Umgebung äh, korrekt widerspiegeln und dadurch ja. auch Farbstimmungen ergeben. Also auch Licht wird ja. korrekt gespiegelt. Es gibt äh, eine Passage in, in Italien, wenn man dann in dem Gebäude ist. Ähm, da ist ja so ein blaues Licht äh, das fand ich unfassbar allein wie das aussah, das, das, ich, ich habe selten so eine Simulation von, von so einer künstlichen Beleuchtung gesehen.
2: Warte ab okay. wenn du irgendwann in eine Höhle kommst mhm. okay. rotes Licht, es leuchtet mhm. rot <lacht> ab, Boah. also das ist denke ich, also das Nathan in der Höhle ist kein Spoiler also nee, 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 <lacht> das ist okay, ey, ja und äh, es ist super, aber was ich noch, ähm, kommen wir aus Ohne. der Höhle wieder raus und zwar, äh, was wir vielleicht noch nicht ganz so erwähnt haben, Madagaskar macht es vor allen Dingen vor, aber auch schon so ein bisschen Schottland, äh, dass der Titel auf keinen Fall ein Open-World-Titel ist, also Uncharted 4, aber dass er doch ein bisschen das Level weiträumiger und nicht so ganz so strikt vorgegeben hat. Ein größerer Schlauch. Es ist ein größerer Schlauch, ja, aber es ja. fühlt sich definitiv nicht mehr so extrem wie ein Schlauch an und ich habe das, was wir vorhin auch äh, erwähnt hatten, mit den, mit den Tipps geben, weil du dich halt auch darin verlieren kannst, weil du ja. in eine Richtung gehst, um Schätze zu suchen, die übrigens wesentlich besser versteckt sind als früher, weil öfters mal war so, ja, hier muss jetzt unbedingt ein Schatz sein, dann war da auch ein Punkt, wo ein Schatz sein könnte? Und da war aber keiner. Die Arschlöcher haben da
0: ich bei den Schätzen immer noch sagt, das ist immer noch so ein Knackpunkt. Die sind immer noch nicht ganz so schön in die Welt integriert. Oh. Und ich finde auch immer noch ein bisschen schade. Dass, das macht zum Beispiel Tomb Raider immer noch besser. Sie, sie sagt was zu dem Schatz. Das, das passiert halt einfach gar nicht. Du sammelst den Schatz ein, es bleibt mal kurz aus
2: auf. Okay, und, ja. ja und Keine Interaktion das. damit.
0: Das finde ich bei Tomb Raider zum Beispiel immer schön, sie erzählt noch irgendwas dazu, du kannst dir den Schatz noch ein bisschen angucken, kannst vielleicht sogar noch ein optional weitere Informationen aus dem Schatz rausziehen. Es ist ja jetzt nichts, was jetzt groß mit der Story zu tun hat und da in irgendeiner Form relevant wäre, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal eine schönere Integration dieser, dieser Sammelobjekte.
2: Ja, was ich halt so schön finde, dass wenn du halt von diesem Hauptpfad abkommst, dass du halt nicht nur Schätze oder sammelbare Objekte findest, sondern halt einfach auch Anspielungen auf die Vorgänger ja. findest. Dialoge,
3: auch einfach Dialoge zwischen den Charakteren. Ja, optionale Dialoge.
2: Ja. Genau. genau, das ist das auch was Neues, richtig. Kannst du ja nochmal vielleicht da kurz drauf eingehen, wie das funktioniert?
3: Ja, zum einen gibt es halt eben die viele Situationen, in denen sich die äh, Begleiter selber einfach einbringen, überhaupt viel Dialog in den Level, bis hin zu den Gegnern, die sich sehr oft unterhalten, wenn man sich anschleicht über irgendwelche Sachen und sich beschweren über die blöden Chefs und so, die ihnen wieder zu wenig Geld gegeben haben und so weiter und so fort, ähm, aber die eigenen Begleiter eben auch viel Unterhaltung führen und es gibt dann immer wieder eben auch Stellen, an denen man dann optional im Prinzip äh, sich auswählen kann, ob man dann nochmal dick das Gespräch fortführt oder eben eine Antwort darauf gibt weil sonst jemand anderes was sagt. An der Stelle nochmal ein Punkt, der einfach darauf hin, wo ich das unterstreichen will, wie unglaublich gutes Spiel diese diese gerade in den Dialogen eben auch auf die äh, Tätigkeiten des Spielers eingeht. Das ist mir auch in dem Madagaskar-Level ähm, äh, aufgefallen. Da hat einer der Begleiter was erzählt und ich bin stehen geblieben und ausgestiegen aus dem Jeep. Und in dem Moment sagt Drake, oh, stopp mal ganz kurz, ich schaue mir das kurz an. Ja. Geht weg, dann bin ich wieder eingestiegen und dann meinte der andere Begleiter, wo okay, wo warst du gerade? Und dann sagt der andere, ja, ich war gerade hm, und steigt ein und ohne ohne irgendwie, dass du ein Buch gespürt hast, hat er die Erzählung fortgesetzt.
0: Unglaublich gut.
2: Das war der Hammer, das habe ich auch gehabt. Und ja, genau das auch noch, aber in der Zwischenzeit haben sich, wir, wir reden ja jetzt gerade nur von Begleitern, ja. die, äh, das waren zwei Begleiter, die auf einen gewartet haben, die haben sich unterhalten. Beide unterhalten.
0: Genau, über,
3: andere
2: über was anderes andere. dann. Genau, ja. Das, das, ist das, das, war, das ist echt äh, super gemacht ähm, und was ich auch noch, ich nenne es jetzt einfach mal Life is Strange Momente, die gibt es auch, die sind versteckt, äh, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt oder ob äh, der Martin Junior sie gefunden hat, es gibt zwei, drei Momente, also so nach dem Motto, du setzt dich irgendwo hin und du bleibst dann da sitzen. Ent entweder gibt es da eine Szene, wo du dich auch nochmal unterhalten kannst, so wie wir es ja gerade mhm. gesagt haben. Oder du beobachtest einfach die Landschaft. Mhm. Ich
0: weiß, was du meinst.
2: Ja. Und das gab es vor allen Dingen in einer äh, Sache, die erst ein bisschen später im letzten Drittel passiert. In einer. In einem Setting das so wow-mäßig war, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die noch mal zum Schluss so ein Riesending raushauen. Und das war einfach nur bombastisch. Und ich habe da, da auch die meisten Fotos gemacht. <lacht> <lacht> Weil einfach, du, du hast dich um 180 Grad... Ja, und da,
3: echt vorsichtig jetzt. Nein nein,
2: nein, 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 du hast dich um 360 Grad an der Stelle gedreht und hattest fünf verschiedene Blickwinkel und alle sahen anders aus und alle waren es wert, fotografiert zu werden. Mehr, Das ist alles gerade, du weißt selbst, wie spoilerlast äh, ja, affin ich bin. Ja. Das ist nichts damit. Also es ging, ging jetzt einfach nur da. Und wie gesagt, diese Life is Strange-Momente waren ziemlich geil. Aber nicht nur da, die gab es auch schon vorher. Die gab es auch schon äh, davor, aber die sind versteckter.
3: Ja, hatte ich bisher noch nicht gefunden. Was ich aber noch kurz unterstreichen wollte, was du überhaupt zu dieser größeren offenen Welt sagen wolltest. Ja, also sicher. zum einen finde ich das gut, dass es nicht so richtig open-worldig ist. Also es gibt schon noch den Pfad, der aber halt ein bisschen mhm. weitläufiger ist, ja. Genau. Aber dass es immer noch diesen, diesen klaren Drive nach vorne gibt, ohne irgendwie ja, diese typischen Open-World-Probleme ja, auch ist, zu bekommen. das
0: ist definitiv. Also sonst kriegst du das, glaube ich, gar nicht so gut inszeniert, wie es inszeniert ist.
3: Genau, das ist immer das alte Problem, ja. Wo ja. ich auch sage, äh, Open-World-Spiele sind meistens ziemlich räudig inszeniert. Ähm... Und das macht so genau diesen Mittelweg, wo es wirklich noch gut funktioniert. Mit dem Jeep zum Beispiel lösen sie das relativ gut, finde ich, dass immer dann, wenn du aus einem, also dass sie immer sozusagen größere Bereiche haben und wenn du von einem einen in den nächsten wechselst, dann fährst du über irgendeine Kante, über die du nicht mehr zurückkommst, dass du einfach diese Sicherheit ja. hast, dass du dich nicht komplett verläufst oder verfährst. Ab hier sozusagen ist wieder ein Art Checkpoint. Von hier aus musst du jetzt wieder
2: deinen Weg weitersuchen sozusagen. Obwohl ich das Fahren das mit dem Jeep nicht so ganz so schön fand. Doch, das fand ich super. Also nein, die, ähm, verstehe mich nicht falsch, dass die Szene selbst ja, Auch aber Physik. vom von die Physik und das Gameplay her, vom Fahren her mhm. nicht gut. Auch die mhm. die Actionsequenz, die man ja schon kennt von der E3, ähm, diese Verfolgungsjagd, hat mich oftmals, also kann natürlich sein, dass ich einfach ein totaler, also dass ich überhaupt nicht damit zurechtkam, aber ich bin öfters mal wegen der Steuerung, sage ich jetzt einfach mal, gegen Wände gefahren, weil das schwammig war, weil das nicht so gut war, weil ich es nicht schön fand. Nö, also ja, ist mir überhaupt gar, gar nicht Probleme, passiert.
0: Ja. Und ja, okay. ich fand es auch zum Beispiel schön, dass sie den Jeeps ein bisschen als kleines Rätselobjekt mit eingebracht haben.
2: Ja, ja. genau. Mit den, mit den Matsch. Mit der Seilwinde. Und so, ja, ja genau. finde ich auch super gemacht.
3: Ähm, was ich noch sagen wollte, aber zum Open World, und da schließt sich der Kreis dann wieder zur Technik, ich habe zum Beispiel mal gelesen, wo jemand gesagt hat, für ihn ist die Grafik von Witcher 3 immer noch sozusagen die bessere, weil es eine Open World ist und weil es halt eine größere technische Leistung ist. Ich bin mir mit solchen Leveln von Madagaskar, auch dadurch, dass es das Vorankommen schon eher linear ist, weiß ich nicht, wie viel man da tricksen kann. Aber mir kommt es eigentlich so vor, dass die in so einem Level zeigen, die kann durchaus, wenn sie will, Open ja. World darstellen. Weil man hat ja manchmal solche gigantischen Ausblicke in eine, Riesenweite und man weiß ja, da kommt man her, an dem Punkt, da war man und man sieht den dann von unglaublicher Weite noch, <lacht> ja, du yep. siehst vielleicht irgendeine Tierherde da entlang ziehen und so an der Stelle. Also aus meiner Sicht zeigen die eigentlich, die kann, wenn sie will. Jo,
0: bin ich auch der Meinung.
2: Es ist vielleicht dann noch so ein bisschen versteckter und mit Nachladen im Hintergrund, aber das macht natürlich eine Open World auch. Ja, genau. ja. Aber ja, vielleicht sagen wir mal so äh, Uncharted 4 zeigt da schon so ein bisschen ich, ich weiß nicht ob ich, ich kenne mich zu schlecht mit, mit PC Versionen aus, ob das wirklich das beste aktuelle Spiel ist, aber es zeigt sowas von definitiv auf dem Konsolenmarkt, was eine Kante ist, obwohl wir ja schön über Twitter gehört haben, dass Tomb Raider auf der Xbox One wesentlich schöner aussieht, von der Animation vor allen Dingen, mhm.
0: Also ich kann, ich kann ja wirklich den Vergleich ziehen. Ich habe ja beides ja. gespielt. Und ich sage, Tomb Raider ist da nichts dagegen. Echt nicht.
2: Vom Gameplay wahrscheinlich, also mir hat es Spaß gemacht, das, was ich bisher spielen konnte, aber so, also du meinst jetzt eher die Technik.
0: In, insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da hatte ich Tomb Raider hat mir definitiv auch Spaß gemacht, ohne Frage. Das war auch, die haben auch definitiv zum, zum ersten Teil des Reboots definitiv noch eine richtige Schippe draufgelegt, aber anschade, das, das bläst komplett weg.
3: Ja, das ja. also war eine reichlich komische Twitter-Diskussion, die brauchen wir, glaube ich, echt nicht äh, nee. besonders ernst nehmen. Wenn jemand <lacht> anfängt, Worte wie äh, erschreckend und katastrophal und schlecht mit der Grafik von äh, Uncharted 4 in Verbindung zu bringen, dann muss ich das äh, echt nicht mehr
0: nehmen. Ich wollte gerade sagen, also das...
2: Ich, ich sagt, das, das, lustig, das ich wollte weiterhören. Vergleich.
3: Ich wollte weiterhören. <lacht> ja. Diese Aussage mit äh, besser als PC, du kriegst auf dem PC natürlich höhere Auflösungen hin, du kriegst mehr FPS hin, das ist alles geschenkt, aber für mich ist Uncharted zum Beispiel auch ein Beweis dafür, viele Dinge die man in Uncharted 4 sieht, die hätte man glaube ich auch in anderen Spielen darstellen können, aber es macht einfach keiner, weil es viel zu viel Mühe macht. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass das begrenzende Merkmal weniger die Technik ist, als einfach die Arbeit und der Aufwand. Arbeitszeit,
0: als die genau. Entwickler, die sich da einfach mal richtig reinfuchsen und richtig genau. einfach das, das ist dann der Punkt, wo ich sage, da ist Herzblut drin.
2: Ja. Und Boah, das wäre so eine geile Überleitung zu Doom. <lacht> Herzblut.
3: <lacht> halt den Gedanken fest. Das ist an der Stelle nur noch mal wirklich als Abschluss von meiner Seite aus dazu gesagt, für mich zeigt Uncharted 4 eindeutig, was man aus einer PS4 rausholen kann, wenn die Leute das entsprechende, ja. entsprechende Zeit, damit auch das entsprechende Geld und das entsprechende Know-how einsetzen und weswegen ich eine PS4 Neo nicht brauche. Weil ich, weil eben die, der Aufwand, den Entwickler reinstecken, einen viel größeren Einfluss macht, glaube ich, als ja. die, die paar 10, 20, 50 Prozent mehr Leistung, die da hinten rauskommt bei so einer, bei so einer Kiste. Und die haben immer noch nicht 100 Prozent. Ja, und selbst wenn es doppelt so schnell ist, aber trotzdem, man sieht eben, wenn man sich anschaut, welche Spiele zum Teil ruckeln auf der PS4 und was die da machen, und es bleibt die ganze Zeit natürlich nur in Anführungszeichen bei 30 FPS, aber dafür die wirklich super stabil. Schrei. Absolut stabil. Ähm dann sieht man, das ist viel mehr Einfluss, wie viel Mühe sich die Leute machen und wie gut es ja. dann halt entsprechend auf die Plattform angepasst ist. Und deswegen ja. glaube ich eben, dass dieser Leistungssprung, den wir da mit einer Neo sehen werden, dass der zu wenig ist, um garantiert eben nicht solche Ergebnisse. Ja, das ja das schon allein, weil
0: sehen. sich die Entwickler da dann auch wirklich auch nochmal darauf konzentrieren mussten. aber wie gesagt, über den Neo reden wir nicht. Ja.
2: Peter, du musst da auf jeden Fall noch deine Info raushauen, die du äh, vorhin so schön in die WhatsApp-Gruppe reingeblagt hast.
1: Ach so, bezüglich Chart oder den
2: Verkäufen meinst du jetzt? Oder ja, was? ja, das, das war total wichtig, weil das wusste keiner von uns.
1: Hm. Komm. Das hört sich jetzt ziemlich ironisch an. War es auch? Komm. <lacht> äh, nee, was, was ich halt heute geschrieben hatte, ich habe es heute zuerst Mal gelesen und, und fand es aber dann auch berechtigt, dass halt ähm, allein Uncharted 4 aktuell 2,7 Millionen Mal verkauft worden ist. 9. <lacht> Gut, im Games
2: Inform-Artikel stand 2,7. Echt? Hattest du nicht vorhin 2,9 gemacht? Ja, dann kannst du mal sehen, sicher, dass, ich dass den... es
1: 2,7 waren, aber. Hab jetzt auch keine. Ja, du hast
2: 2,7. Das stimmt. Keine anderen
1: Figuren dazu mehr ja. geguckt. Äh, macht für aber nichts. Exklusivtitel ist das schon durchaus ja. erhaben.
2: Das stimmt. Obwohl ich zuerst eigentlich dachte, dass die 22 Millionen Mal verkauft äh, für, für die Uncharted 4 Variante war und nicht für 1 bis 3 plus die äh, Collection. Ich dachte zuerst, jeder Zweite hat Uncharted 4 gekauft. Äh, nee, es war äh, 22 Millionen Mal wurde 1 bis 3 und die Collection verkauft.
0: Sollte aber so sein. Ein Spiel, das man einfach nicht verpassen
2: sollte. Ja, eigentlich ja. jeder, jeder ja, Zweite. Hat's hat's ja. Ja.
3: Also, das so gesehen in Prozenten von 40 Millionen äh, PS4-Besitzern, ist es schon eigentlich schon fast erschreckend wenig <lacht> bisher. Ja, eben. Aber gleichzeitig ähm, ist es jetzt schon mehr, zum Beispiel, als Bloodborne verkauft hat.
2: Mhm. Ja. Nee. Doch. Blood, Blood, ach, Bloodborne. Entschuldigung, ich war bei Dark Souls 3, weil die hatten 3 Millionen. Okay. Ist ja wieder
3: plattformübergreifend, aber ja, genau, waren auch exklusiver und die sind glaube ich bei 2,4 dann am Ende gewesen. Oder halt bis jetzt. Und Uncharted
2: geht ja noch das, ein bisschen.
3: Das war jetzt die erste Woche, ja.
2: Richtig. Das ist schon einiges. Ähm, <lacht> Multiplayer, keiner von uns, oder? Nö. Brauch ich nicht. Nope, sir. Okay, alles klar. Unser Fazit zum Multiplayer, nope. <lacht> Kann jeder spielen, okay. wenn er möchte. Generell gibt's, es, wer, wer möchte anfangen mit einem, also, oh, brauchen wir überhaupt noch ein Fazit? Eine Ach. PS4 hat, muss das kaufen. Richtig, Punkt. Ende. Wer, wer diesen Podcast hört und es noch nicht gespielt hat, ausmachen und spielen. Obwohl, hört auf den Weg, während ihr blind seid, äh, mit dem Auto äh, den Podcast noch zu Ende. Jo dann könntet ihr eventuell auch noch Doom mit äh, aufnehmen falls es euch noch gefallen sollte und ich bin ich weiß mit dem Blick auf die Uhr versuchen wir es noch irgendwie hinzubekommen die äh, Spiele noch unterzubringen ich werde mich ein wenig äh, sputen und zwar ähm, bringe ich den Witz äh, schnell auf die Kante ja ja ich habe Doom gespielt es war brutal aber warum konnte man nicht nach oben oder unten schauen haha <lacht> ja versteht ihr Damals, das Original konnte man nicht die Y-Achse haben. Stimmt. Ja. Mhm. Die wird auch äh. immer bewertet. Ja. <lacht> Braucht keine Sau. Braucht keine Sau. Äh, trotzdem haben sie in Doom 2016 reingebracht. Äh, gleich am Anfang ähm, für einige, ich habe mich leider ein bisschen, äh, ja, ich habe erst nach einer Stunde das rausgefunden und zwar, ich habe die Gamma-Einstellungen, äh, die stell ich nie so ein, wie das Spiel das haben möchte. Normalerweise ist es ja so, dass die sagen: Ja, wenn du das nicht mehr siehst oder kaum noch siehst, dann ist es richtig. Ich habe das sogar schon zwei Stufen heller gestellt, als Doom eigentlich wollte. Und es war immer noch so stockdunkel, dass ich nichts gesehen habe. also Und das war aber das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Also liegt es vielleicht doch wirklich an dem Spiel und äh, habe das aber am Anfang nicht gemerkt und bin eine Stunde durch zw das zweite Level äh, umhergeirrt und habe einfach diese Keycard nicht gefunden, um äh, eine Tür zu öffnen. Weil ich halt einfach nichts gesehen habe. Und dann habe ich die Gamma-Einstellung höher gestellt und dann ging es auf einmal.
0: Also ich mache das meistens bei jedem Spiel. Was ich denn? Die Gamma-Einstellung ein bisschen hochzudrehen. Ich hasse es, wenn alles zu dunkel ist.
2: Ja, genau. Also Aber ja. ich, ich habe es ja schon höher gemacht als so, als normal. Und ich dachte, das wäre für mich noch wäre okay. Aber das ja, keine Ahnung. Ist mir war in also dem Fall... Mir persönlich ist es bei Doom nicht aufgefallen. Okay. Also, ja, doch. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass unser lieber Martin Alt getwittert hat oder retweetet hat, dass für den PC extra spiele-spezifische Grafiktreiber installiert werden müssen. Ja, ja, das nicht hat Lusten,
3: aber Performance ist halt deutlich besser. Gibt es aber inzwischen häufiger ja bei, bei Spielen. Ja, das ist. Ähm, da fand ich es nur so witzig, weil halt, äh, ich glaube, Bethesda selbst das wirklich auch äh, ausgehauen hat. So, oh, und denkt daran, ladet euch noch den Treiber runter. Und das hat mich halt äh, schwer daran erinnert, wie sehr mich ich äh, pc spielen nicht vermisse.
2: Ja. ja. <lacht> genau. Definitiv. So, aber. Kommen wir zum Spiel selbst. Es ist natürlich eine stumpfe Ballerei. Hat man nicht anders von Doom erwartet. Ich, ich habe gerade, was, äh, Martin Junior, du hast auch Doom schon gespielt?
0: Oder y angespielt? Ups, sir. Also durchgespielt noch nicht, aber okay. ich spiele es momentan.
2: Ja, ich hab's, Ich habe das auch durchgespielt. Ich hatte ein bisschen Zeit. Das ist ganz gut, ja, wenn man ich, krank ist.
0: Ich hatte nicht ganz so viel Zeit.
2: ja ähm, Was ist das denn für eine Musik? Ist das Heavy Metal? Ist das Death Metal? Ist das... Es ist egal, es ist geil. <lacht> Es
0: okay, animiert, Es animiert einfach so.
2: Ich weiß, nicht, so ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber um mal zu erklären, die Story ist ja 0815 und vollkommen egal. Die Hölle ja, bricht auf dem Mars aus.
0: Wobei ich das relativ geil finde, dass auch der Protagonist einfach selbst die Story unterbindet. Ja. Wenn sich so ein bisschen versucht, Story aufzubauen, dass es sich unterbindet.
2: Jo, so ein bisschen geht das. Äh, auf jeden Fall bin ich... So, was... Ja gut, nee, dann Ma Martin, dann mach dich.
3: Okay, ich wollte nur fragen, ob ich irgendwie äh, jetzt groß Tschüss äh, sagen soll oder ob es einfach rausschneidet, jetzt den Teil gerade. Ich schneide es raus. Okay, sorry, aber irgendwas im Hintergrund ist die ganze Zeit eigentlich so, Diese Schule im Bett sein Okay,
2: wäre das schlimm, wenn du deine Aufnahme einfach laufen lässt? Ähm, nö, ich kann sie so noch laufen lassen und
3: äh, mach es dann später einfach fertig. Genau, Eine okay. Drei, vier Stunden oder so.
2: Ja. ja, du siehst ja, ob noch jemand da ist oder nicht. Genau. Okay, sorry. Okay, nee, kein Problem. Gott. Tschau. <lacht> Schönen Abend noch, tschau. Tschüss, tschü. So. Ihr wart bei Story unterbindet und dann? Genau, Story du unterbinden. Was noch sagen wolltest? Nee, nee, Story ja, unterbinden. So, ich war, 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 ganz, ganz kurz Stopp, ja. noch nicht. Äh, warte nochmal mal 20 Sekunden und dann, weil ich brauche dann längeren ja. Pause.
0: Ja, ich finde es halt einfach so geil, dass der Protagonist einfach selbst teilweise, wenn sich so ein bisschen Story aufbaut, die selbst unterbindet. Also du findest teilweise am Anfang irgendwelche Audiologs oder sonst nicht was, die er dann in der Hand hält und die ersten Sekunden läuft und er sich dann wahrscheinlich einfach nur denkt, ey, leck mich am Arsch und zerdrückt dieses, dieses Aufnahmegerät und schmeißt es weg. <lacht>
2: Ja, genau. Bald <lacht> braucht man nicht. Aber ähm, mit der Musik wumst es halt aus, gut aus den Boxen und es passt einfach irgendwie perfekt. Was mich nur so ein bisschen gestört hat, irgendwie. Ich habe einmal eine fünfstündige Zockersitzung halt wirklich hinter mich gebracht. Und na, wenn du jedes Mal, wenn du in einen Abschnitt kommst, die äh, Massen äh, an Gegnerwellen auf dich zustürmen und dann diese Musik auf dich eintrümmert und du auf die wiederum eintrümmerst, äh, danach, wenn du es ausmachst, denkst du immer noch, dass du äh, in der Hölle bist. Also ich weiß nicht, ob du auch mal so ein Stück äh, am, am Stück So, so lange hast. am
0: Stück habe ich es glaube ich noch nicht gespielt, aber äh, ich habe das so ein bisschen auch bei, bei äh, DMC immer gehabt. Mhm. Da war es dann auch immer so, dass das immer noch so ein bisschen nachgeschoben hat.
2: Ja, vor allen Dingen halt auch diese Kombination mit der Musik. Das ist normalerweise ja. überhaupt nicht mein mein Musikgenre, aber es passt halt einfach dazu ja. und das ist auch ein Indikator dafür, wenn du, wenn die Musik anfängt, beziehungsweise wenn sie endet, weißt du, dass du auch alle Gegner besiegt richtig, hast. richtig. Genau. Und zwischendurch, wenn du dann normal läufst oder nur so zwei-, dreimal über den Haufen schießt, hast du dann die eher so einen orchestralischen ähm, äh, ja, äh, Theme-Song, der sich da durchzieht, der wirklich sehr schön und auch äh, harmonisch dazu passt.
0: Ja, nee, also so äh, ist, ein, ist ein richtig lustiger Shooter. Also es ist jetzt meiner Meinung nach nicht so vergleichbar, weil ich zum Beispiel auch... Äh, jetzt vor kurzem auch noch dass das, das ja, Add-on zu Wolfenstein gespielt habe, das ist trotzdem was komplett anderes. Das
2: ja, ist auch
0: ein also, Shooter, aber -hmm. da geht es wirklich auch viel um die Story.
2: Eben, bei Doom ist es gar nicht so sehr, da ist es wirklich eher das Gameplay von der Shooter-Mechanik ja. her, äh, dass du auch die Waffen wechselst und dass du auch so ein bisschen ähm, ja Waffenpunkte, äh, nein, also Punkte hast, die du verteilen kannst auf auf deine Lebensenergie, auf Munition, dann aber wiederum auch auf deine Waffen, um die abzugraden und, und auf dann deinen Anzug auf deinen Anzug selbst, genau das ist okay, das ist jetzt aber nicht wirklich von Belang, weil du rein theoretisch auch mit sehr sehr wenig mit wenig ja, mit wenig von diesen Punkten trotzdem das Spiel schaffen könntest, indem du halt einfach viel ausweichst, indem du rumrennst ja. die Geschwindigkeit ist da das hat ja, haben ja viele bei Doom 3 bemängelt.
0: Beziehungsweise sogar ähm, einfach teilweise auch sehr aggressiv auf die Gegner zugehst. Es gibt ja welche, die so ein bisschen ja, einen Strahl abfeuern. Wenn du die währenddessen abschießt, dann reagieren die auch dementsprechend lustig und drehen sich quasi so ein bisschen im Kreis und, und zielen dann mit ihrem Strahl sonst wohin. Also treffen dich dann auch in dem Moment gar nicht mehr. Also da muss man teilweise auch einfach nur ein bisschen rabiat auf die zugehen, dann geht das auch...
2: Ja, das ist auf jeden Fall und äh, Rabiat ist sowieso ein gutes Stichwort, weil es gibt ja die berühmten Glory-Kills, das heißt, ähm, wenn man einen Gegner runtergeschossen hat, so dass er leuchtet, aufleuchtet, kann man dann mit einem Tastendruck ähm, dann einen One-Kill machen in, äh, im Nahkampf und das hat man ja sicherlich schon im ersten, in, in dem ein oder anderen Trailer gesehen und das ja. war halt wirklich ordentlich Und die Kombination habe ich sehr, sehr häufig genutzt. Also das heißt, mit der Shotgun vorneweg, eins, ja. zweimal draufgeschossen, er hat geleuchtet und zack, rein.
0: Shotgun ist sowieso absolut immer für der Ball.
2: Absolut, das stimmt. Was, was ich noch dann... Ähm, ja, sagen würde, dass Doom 2016, also der aktuellste Teil, wirklich sehr, sehr gut wieder in Teil 1 und Teil 2 reinpasst. Äh, wie gesagt, Teil 3 ist ja sehr aus der Reihe geschlagen, mit eher Horrorszenario, langsames Laufen, viel Dunkelheit. Äh, Teil, also der neueste Teil ist jetzt wieder wirklich fast 1 zu 1 wie der erste, das heißt, du läufst rum, es ist doch... Äh, außer wenn ihr die Gamma-Einstellungen zu niedrig <lacht> habt, ist es nicht dunkel, äh, es ist kein horror Horrorszenario ähm, und dieses, du musst wirklich eine ständig irgendwelche Karten finden, also äh, Türkarten, um die wieder zu öffnen zu können, äh, dann brauchst du eine gelbe, eine blaue, eine rote, also das Ganze, das ist wirklich basierend auf dem ersten Teil, das passiert mhm. dann nur, dass du dich auch teilweise in so ein Labyrinth verirrst, ist auch aus dem ersten Teil,
0: also, mir ist es auch wirklich am Anfang sehr schwer gefallen, mich mit der Karte zurechtzufinden. Das stimmt, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Die Karte ist sehr, sehr schön animiert und dargestellt, aber sie ist schwierig äh, zu meistern.
0: Weil sie halt wirklich sehr verschachtelt ist. Ja, äh, definitiv. Also die, die, ja. die Level an sich halt verschachtelt sind und dementsprechend auch die, die Karte dazu.
2: Mhm. Genau. Und ähm, was wollte ich noch sagen, dass äh, ein ansonsten auch die Gegner. Außer vielleicht den ein oder anderen Gegner, wie den, den mit dem Jetpack, den kennt man ja aus den Trailern, der ist neu da hinzugekommen oder auch Bosskämpfe, aber ähm, viele der Gegner sind aus dem ersten Teil einfach übernommen. Äh, fand ich ziemlich schön, dass sie halt wirklich das auferlebt haben. Und dass, ja, ist so ein äh, bisschen eine Hommage an den ersten Teil. Ja, also ein Reboot in allererst. Also Reboot, ja, Remake ja. oder wie man es auch sagen möchte, nur dass halt die. Uh, die, das Setting, uh, die, die Maps nicht eins zu eins übernommen worden sind, sondern da wirklich was Neues uh, drauf gebastelt worden ist. Und ich ja. finde
0: die Sammelobjekte so süß.
2: Die Sammelobjekte sind wirklich klasse. ja Die sind so süß. Da will man, muss man eigentlich nicht unbedingt viel drauf eingehen. Äh, Schaut es euch selbst an, wenn ihr spielt.
0: Ja, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so ein Spiel wo man sagt, da sucht man auch den Sammelobjekten aber ich finde die so putzig, ich will die alle finden.
2: Das stimmt, ja. <lacht> die sind wirklich toll. Ähm, und vielleicht noch eine Sache kommt noch hinzu, und zwar ähm, der, der große, große Unterschied, ähm, vor allen Dingen vom, äh, vom ersten Teil, äh, die Y-Achse, nein, sondern die, äh, den Doppelsprung und dass du dich hochziehen bzw. hochklettern ja. kannst.
0: Dass er nach Kanten greift.
2: Dass er nach Kanten greift.
0: Was auch Fand äh, teilweise ja wirklich notwendig ist im, im Level-Design.
2: Ja, nicht nur notwendig. Also es, genau, es gibt einfach wirklich Kletterpassagen, dass ja. man einen Turm hochklettern muss oder über eine Brücke sich äh, hangeln muss. Aber wie fandest du das?
0: Äh, pff, ja, also ich sage mal so, es wäre jetzt nichts, was, was irgendwie total auffallen würde, wenn es fehlen würde. Es ist so ein bisschen Abwechslung. Es ist jetzt nicht für mich störend, ich habe damit keine Probleme, es war jetzt noch nie, dass ich deswegen irgendwie doof gestorben bin und da jetzt irgendwelchen Frust hatte, es ist nicht schwer. Es ich schon. Weiß. Achso, okay. <lacht> und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht später noch irgendwie nochmal noch mal da äh, anzieht von der Sache. Äh, ja, weil Turm gesagt... und
2: Brücke, sage ich nur. Ein, okay. ein Turm und eine Brücke.
0: Also ich bin in der dritten Mission, glaube ich, erst.
2: Ach so, ja, okay. Nee, dann,
0: gut. dann bin ich da wahrscheinlich noch nicht weiter. Nee,
2: sicherlich bei, nicht. Bei, bei mir
0: ist es bisher so gewesen, dass er ja trotzdem meistens auch die Kanten, die leveltechnisch äh,
2: Dann hast du den Doppelsprung waren. doch noch gar nicht, oder? Nee. Ja, na gut. Alles ist gut. ja
0: egal. Ich kenne ich kenn ihn aus der, aus der äh, Multiplayer-Beta. Ja. Aber bei mir war es bisher ja immer so... Das, wo ich leveltechnisch wirklich so ein bisschen klettern und springen musste, da waren die Kanten meistens trotzdem markiert.
2: Ja, sind sie, aber was, weswegen ich das jetzt äh, ansprechen wollte und zwar gerade an diesen zwei Punkten, wie gesagt, einmal ist es eine Brücke und einmal ist es ein Turm. Und da war es so, dass ich doch paar Mal wirklich gestorben bin, weil ich entweder über- oder unterschätzt habe, wie weit er <lacht> springen kann. Okay. Und dann konnte ich, dann war es einmal so, wo muss ich denn jetzt lang? Nee, da drüben, da komme ich ja nie im Leben hin. Und dann ging das mit einer Leichtigkeit, als ich es probiert habe. Und dann dachte ich, ach ja, da geht's ja. Nie und nimmer hat er das geschafft. Und dadurch bin ich schon ein paar Mal gestorben. Die Rücksetzpunkte sind aber relativ fair. Aber ich muss schon sagen, zum Glück gab es das nur weniger als eine Handvoll mal, sodass es nicht komplett störend war. Okay. Aber das, da, da, für diese Aktion, vor allen Dingen an diesen zwei Szenarien, ist das Klettersystem definitiv nicht äh, voll ausgereizt, oder au, nee ausgereift, äh, und das hätten sie sich vielleicht doch ein Stückchen sparen können. Wie gesagt, also, das ist auch nichts, was ein Doom jetzt unbedingt gebraucht hätte. Eben, genau das. Aber das ver weil du denkst ja sofort, äh, ich habe es ja auch dann getwittert, äh, äh, seit wann ist denn Doom ein Assassin's Creed? Ja. Okay. Oder ein Mirror's Edge. Ja. Na ja, gut. Und äh, zum Schluss noch eine Sache. Ähm, es gibt insgesamt nur drei Endbosse. Und von denen hätte ich mir ein paar mehr gewünscht, weil die waren wirklich sehr, sehr cool inszeniert und die hatten wirklich schöne Move- und Ablaufanimationen, wie man halt die so so kennt, mhm. dass man äh, den ausweichen muss, dass man nur an bestimmten Momenten die äh, halt erschießen kann oder anschießen kann und das war halt wirklich sehr, sehr cool und äh, ansonsten gab es aber eher halt diese ähm, Gegnerwellen äh, und hat man halt relativ schnell die ganzen bekannten Monster aus der Hölle und die gab's aber halt dann so, irgendwie ab Kapitel 5 gab es keine neuen mehr, ja. Mhm. Ja. Da, da hätte ich mir vielleicht nochmal so, noch so zwei, drei Endbosse, vielleicht auch schon relativ am Anfang mal gewünscht. Also, vielleicht das noch ein bisschen mehr.
0: Ja, hat mich bisher gewundert, dass da noch nichts äh, wirklich brachial N Großes kam. Nee,
2: die, ka die kamen erst, die kommen noch erst noch ganz noch. zum Schluss schon. Also, kann ich dich spoilern, quasi, wenn du das möchtest. <lacht> ja, Zu spät. Ist jetzt eh vorbei, ne? Also, ja, komm, nee, aber, also, ist Doom da, ist jetzt nein, nicht hab wirklich groß da, spoilern,
0: da, ja. Ja, habe ich kein Problem mit. Nein. Eben. Ich, 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 dass da welche kommen, weiß ich eh.
2: Ja, ich, ich, ich sag dir ja nicht, dass es dann zum Schluss die Turtles sind.
0: Ja, fuck, scheiße, ich hab's gewusst. Ja.
2: Na gut, ähm, noch irgendwas, weil ansonsten ist das mein ja. Doom, äh, unser Doom abzuschließen. Bin
0: ich voll bei dir. Äh,
2: für die äh, relativ lange Kampagne, es waren auf jeden Fall locker zweistellig, ich weiß aber gar nicht wie lange ich dann schlussendlich gebraucht habe, aber es waren doch ein paar Stunden und ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange da rein äh, die Zeit versetze und das hat aber doch Spaß gemacht. Ähm, den Multiplayer habe ich nur kurz ausprobiert, aber... Definitiv lebt das Ding eher von seinem Singleplayer. Jo.
0: Ja, Multiplayer habe ich ja die Beta gespielt. Fand ich auch schon ganz lustig. Muss ich mal definitiv, wenn ich mit der Singleplayer-Kampagne durch bin und wieder ein bisschen Zeit habe, dann jetzt da auch nochmal reingucken.
2: Und die Grafik kann auch was. Natürlich kein Uncharted jetzt irgendwie, aber hey, die aber Grafik kann was. Sieht schick aus. Ja, das stimmt.
1: Also, ich so. habe nichts zu bemängeln, weil es hieß ja schon, dass die ja nicht so doll sein soll. Was denn? Ja,
0: aber wie gesagt, Die das ist, oder es, ist, es also. ist definitiv. Ja, es ist jetzt nicht so brachial, wunderhübsch wie ein Uncharted, aber
2: es ist wenn auf jeden Fall. Doch, also es war schon so, dass ähm, am, am Anfang auch die Lichtsequenzen und dieses Rötliche in der Hölle oder dann flackerndes Licht, das ist schon dabei gewesen. Und äh, wenn du am Anfang auf den Boden guckst und der ist noch spiegelnd, und später, äh, wenn du fertig bist, spiegelt er sich auch, aber weil da Blutpfützen sind, das äh, sieht man schon den, äh, also man sieht. Ich ja, finde, die Grafik war in was, Ordnung.
0: Was du halt nicht hast. Du hast jetzt nicht so die mega unterschiedlichen Gegenden, die du hast. Du hast halt entweder irgendwo so innerhalb einer Station, wo halt alles sehr ähnlich aussieht. Oder du sapst halt irgendwie so ein bisschen auf der Marsoberfläche rum. Aber da gibt es halt jetzt nicht ja, irgendwie viel Vegetation oder sonst nicht was, was du anzeigst. Da ist halt einfach Staub und fertig.
2: Ja. Also deswegen... also ja, wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, dass es jetzt nicht so ganz so toll aussieht. Vielleicht auch auf der PS4 einfach nur. Aber auf der ähm, na, auf dem PC hört sich zum Beispiel auch ziemlich. Äh, boah, hört ihr das?
1: Jo, jo. Was ist
2: das? Scheiß Fußball, was sonst? <lacht> Also ich würde definitiv sagen, dass halt Doom jetzt nicht wie, das beste Spiel ist, aber ich, ich habe auch ähm, schon einige Videos gesehen mit einem sehr, sehr äh, hoch aufgerüsteten PC und viele werden es wahrscheinlich auch auf dem PC spielen. Ähm, da sieht es schon einigermaßen äh, positiv aus, vor allen Dingen auch von diesen Licht- und Schatten-Effekten, die, die wirklich gut aussehen. Aber klar, es ist... Ich, ich würde nur mal sagen, es ist okay, es ist zweckmäßig, aber ich kaufe mir Doom auch nicht wegen der Grafik.
0: Ja, wie gesagt, das bringt einfach auch nicht von der Grafik so her die, die große Vielfalt. Das ist einfach so. Es ist dahingehend, was es ist, brachial und fertig.
2: Genau. Es geht auf jeden Fall zu den Originalursprüngen zurück und ich glaube, das haben sich viele gewünscht. Ja. Und da bin ich echt äh, ja auch froh drum, dass das wirklich passt. Aber kommen wir doch jetzt endlich zu Battleborn. Wir haben ja schon sehr, sehr viel in den letzten Podcasts drüber gesprochen, weil ja auch die Beta da war und es gab ja auch ständig irgendwie teilweise auch den zwangsläufigen Vergleich zu Overwatch. Ich denke, diesen Vergleich habt ihr schon öfters ja auch mal mitbekommen. Yep. Ähm, und ich habe ihn auch immer wieder gerne gezogen, aber einfach nur von alleine, weil es halt zwei Titel sind, die ähnlich sind, die auch relativ gleich zeitig rauskommen, einfach nur zwei, zwei Wochen Unterschied aber es ist doch, wenn man genauer gerade auf die Technik eingeht ist da doch ein größerer Unterschied denn ich würde eher sagen dass Overwatch so ein so ein bisschen ein Team-Shooter ist und man eher mit Team Fortress oder Team Fortress 2 vergleichen könnte und ähm und ähm, Battleborn ist eher in Richtung MOBA und gerade äh, also in der Kampagne vielleicht nicht, aber in, äh, im Multiplayer ist es dann doch schon eher Teampflicht, dass man miteinander sich doch sehr gut ähm, ja, abspricht und dass man da in die Richtung halt äh, ja in Strategie schon fast eher geht. Obwohl halt äh, MOBA ja fast eher in dieser Top-Down-Variante sind. In dem Fall ist es halt ein Shooter aus der Ego-Perspektive, aber trotzdem funktioniert das, finde ich, ganz gut. Deswegen, um das nochmal vorne wegzunehmen, Overwatch eher Richtung Team Fortress 2, so in die Richtung und Battleborn ist eher ein MOBA und kann sich da in... Deswegen ist das doch so ein bisschen noch eigenständig und eine andere kleine Nische. Aber ich verstehe schon, warum man das ähm, ja, halt versucht zu irgendwie zu verbinden und zu vergleichen. Gerade ja, auch sind bei, halt
0: dennoch trotzdem beides in irgendeiner Form teambasierte Shooter.
2: Ja, sind es genau. Und darunter unter diesem unter dieser Aktion, unter diesem Genre könnte man die beiden vergleichen. Gerade auch ähm, die Vergleichbarkeit der Charaktere äh, bei Battleborn sind es 25 mögliche Charaktere sind auch mehr oder weniger ganz gut ausbalanciert, wie ich finde. Ähm, natürlich muss da immer noch ein bisschen was nachgepatcht werden. Da ist halt einfach bei ähm, bei Overwatch äh, in der Beta zumindest ist schon ziemlich gut gewesen, wie ich auch im Nachhinein noch äh, von anderen halt gel gelesen habe oder selbst äh, empfunden hatte, dass da wirklich sehr viel Balancing war, aber das hat halt äh, Blizzard ich schon immer sagen, gut hinbekommen. Ich wollte sagen, Blizzard
0: einfach verdammt gut.
2: Genau, eben. Ähm, Battleborn hat halt äh, ist ja zwang, zwangsläufig ähm, auch nochmal kurz ähm, in Richtung Borderlands zu vergleichen, weil es halt die Borderlands Macher sind, aber es hat nichts damit zu tun, außer den Humor und ähnliche Effekte und so ein bisschen merkt man dass der Stil gleich ist, aber gar nicht äh, von der Grafik her, also nicht von der äh, so einfach nur, man merkt irgendwie ein Stil ist da, aber Battleborn ist doch dann wesentlich bunter und nicht so dreckig und so wie es halt Borderlands ist um so ein bisschen noch in die, ja was, was Battleborn kann, es hat acht längere Kampagnen, Missionen die im Storymodus aber unabhängig voneinander angewählt werden können ähm, am schönsten und am lustigsten ist es auf jeden Fall mit einer online basierten äh, mit einem online basierten Team äh, die abzu äh, zu absolvieren. Insgesamt kann man äh, fünf Leute, also mit sich selbst ins fünf oder vier Online-Leute äh, kann man diese Kampagnen durchführen. Ist es auch wesentlich einfacher, aber man kann auch in einem Offline-Modus das Ganze spielen, wenn man das möchte. Ähm, dann gibt es äh, leider, diese, dieses, dieser Story-Modus hat aber keine komplette durchgehende Story, sondern innerhalb dieser Mission sind es immer so 30 bis 60 Minuten, je nachdem. Und dann zum Schluss gibt es natürlich diesen großen äh, Boss-Battle. Am Anfang halt diese Gegnerwellen, die man halt erledigen muss und immer mal wieder noch so ein paar Kleinigkeiten, äh, Schalter betätigen, mach dies, mach das. Ähm ja, also die, die Story ist im Grunde einfach nur auf diesen zynischen Witz, den viele Gegner übers Intercom mit dir kommunizieren. Das ist quasi eigentlich die Story und der, der Witz, der sich dadurch zieht, aber den, den man halt von Borderlands halt kennt.
0: Okay, aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, nicht so extrem erwähnenswert.
2: Richtig, weil... Das ist wahrscheinlich das
0: trotzdem eher fast so ein bisschen äh, Training für... Dann halt den richtigen Modus, den Online-Modus.
2: Genau, richtig. Und zwar, ähm, das ist so, ja, was heißt nicht erwähnenswert. Wie gesagt, ich habe schon so ein, zwei Mal ganz gut äh, darüber gelacht und äh, man muss es nicht unter den Scheffel stellen. Also es ist wirklich schon, man, man kann es nehmen, aber definitiv, so wie du es gerade gesagt hast, ist der, äh, ist das Augenmerk auf jeden Fall auf die Multiplayer-Matches, mhm. die 5 gegen 5 sind. Es gibt verschiedene Modi und die würde ich jetzt mal kurz nochmal so einzeln besprechen, weil die halt wirklich schön gemacht sind, weil es gibt halt so Capture Maps, das heißt man muss feindliche Kollektoren, die heißen halt so, äh, erobert werden und äh, seinen eigenen muss man halt verteidigen, ja, mhm. also kennt man ja. Äh, Typischer ich, äh, Multiplayer Modus. Genau. Äh, dann den Schmelzemodus. ich finde die, ich musste die deutschen Dinge halt erstmal raussuchen, die sind so scheiße, der Schmelze Modus. Schergen müssen beschützt werden, bis sie einem Oberboss geopfert werden können. Also die, ja, auf, auf deren Weg muss man die halt beschützen. Ja. Und wenn sie dann da sind, werden sie geopfert. Aber das muss man halt machen. Okay. Ja, ähm, dann gibt es noch einen Überfallmodus. Und das ist, ähm, gehe ich mal sehr stark davon aus. Und auch so wie es aus der Community, die leider, aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, relativ kleines aber dafür fein, ist dieser Überfallmodus wohl das Herzstück. Ähm, weil das ist nämlich sehr stark daran erinnert, an den MOBAs, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe. Und es ähm, ist trotzdem aber halt durchgängig in der Ego-Perspektive, was halt einmal ein bisschen vom Überblick her eine Limitierung hat, dafür aber einen interessanten Aspekt hat, dass man sich halt trotzdem ganz gut absprechen sollte, um insgesamt dann das vielleicht wettzumachen, und es macht aber trotzdem Spaß. Also, das ist wirklich, wenn, wenn man das beherrscht und wenn man das hinbekommt, äh, ist das wohl dieser Überfallmodus am interessantesten an Battleborn mhm. überhaupt. Das Herzstück. Genau, ja. Äh, die insgesamt sind 25 Charaktere, die lassen sich so grob in Tank, Heiler und Sniper einstufen. Mhm. Es gibt halt unterschiedliche Waffen, die sie haben und Fähigkeiten, so Spezialwaffen, die dann auch, ähm, wie nennt man das, äh, die RPG-Freaks äh, unter uns, äh, sind das dann Buffs? Nee, das sind Zauber. Ähm, Cooldowns, genau, die, ja. die Fähigkeiten haben Cooldowns. Ich, ich, ich bin doch hier am Herz der Zeit, äh, ich weiß doch, wie man sowas <lacht> nennt. Äh, Cooldowns haben die äh, unterschiedlich, kann man auch... Ähm, ja, die haben auch unterschiedliche Regenerationszeiten, so könnte man es auch nennen. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass man innerhalb des äh, Kampfes äh, kann man auch so verschiedene Punkte, äh, wenn man im Level aufsteigt mit seinem Charakter, hat man verschiedene Punkte und die kann man wiederum in einem sehr, sehr simplen Erfahrungspunkt äh, äh, wie, wie, so, so ein Board sozusagen investieren, aber einfach nur, man hat von oben nach unten äh, Stufen und man hat immer nur eine 50-50 Entscheidung. Also man hat, für die Stufe kannst du links oder rechts äh, auswählen und dann nimmst du die nächste Stufe, da kannst du wieder zwischen zwei auswählen und so weiter. Äh, äh, zwischen Fähigkeiten oder Upgrades von deinen, äh, von deinen Waffen. Aber das war relativ simpel und doch äh, war es genügend, äh, um halt das Ganze ja voranzutreiben sozusagen. Okay. Ja, ähm, was mich ein bisschen genervt hat, war, dass wenn man selbst in einem Offline-Modus quasi in der Kampagne, die man spielen kann, hat man trotzdem einen Timer, weil man einen eigenen Server kreiert hat und der Timer zeigt dann 120 Minuten. Und nur für diese 120 Minuten kannst du diese Kampagne spielen. Okay. Und danach würde der würde der Timer ablaufen und dann war es das. Normalerweise, wie gesagt, dauert ja so eine Kampagne nur 30 bis 60 Minuten.
0: Ja, aber das finde ich jetzt trotzdem ein bisschen komisch, das zu limitieren.
2: Ja, ich kann es mir nur so erklären, weil du erstellst halt einen Server, selbst wenn ja. du äh, offline bist und so haben die halt einen 2 stunden Wipeout out von allen möglichen Servern immer wieder. Dass die halt nicht zu viele Server generieren.
0: Ja, aber...
2: Hm, ich finde auch Ich finde es auch sehr merkwürdig. Ja, eben, ja, aber äh, du spielst quasi online und riegelst dich offline ab. <lacht> das
0: kann halt keiner joinen quasi.
2: Es kann keiner joinen, außer du lädst jemanden ein. Ah. Und das kannst du aber wieder machen. Und, äh, deswegen, ja, aber es ist ein bisschen komisch, weil ich hatte das auch schon mal bei Doom oder auch bei Uncharted. Äh, ich spiele und dann auf einmal mache ich Pause und mache aber für eine halbe Stunde, Stunde, mache ich jetzt die PS4 nicht aus, sondern ich lasse einfach an und gehe mhm. woanders hin. Und es geht halt bei Battleborn nicht.
0: Ja, das ist, naja, egal. Genau. Bisschen seltsam. Ähm,
2: dann gibt es Mikro. Äh, nein, gibt es momentan noch keine Mikrotransaktionen. Zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, vor einer Woche war es ungefähr noch so. Es sollen aber bald äh, kosmetische Extras geben, äh, die halt mit Mikrotransaktionen gekauft werden können. Ähm, es wird, werden aber noch weitere fünf kostenlose Helden dazukommen. Und dann gibt es aber auch noch durch den Season-Pass äh, weitere Helden und Charaktere, die halt abgedeckt werden. Sind aber natürlich auch nochmal einzeln kaufbar, falls man nicht einen Season-Pass hat. Ne? Ja, ist ja klar. Und Maps und Erweiterungen und so weiter. Kann man ja Geld mitmachen. Richtig. Aber das ist, ist ja normal halt. Leider. Deswegen, ja. Ähm, als kleines, großes Fazit finde ich, dass mir der Kampagnenmodus und auch das Multiplayer-Spielen schon Spaß gemacht hat. Ich habe bisher immer auch Battleborn verteidigt, immer wieder, weil jeder gesagt hat, ja, Overwatch wird das große Ding. Ja, Overwatch hat alleine fast 10 Millionen äh, gespielte Beta-Nutzer gehabt. Ähm ist schon ein neuer Rekord und Overwatch wird auch ein Riesending werden und das ist halt leider so ein bisschen in die Richtung, dass die Spielerzahlen, zumindest hat man die auf dem PC gefunden, leider nicht ganz so, ja, so groß sind, wie man sich es gehofft hat. Weil man hat es mal verglichen für ein PC und da waren es, ich habe sie jetzt nicht mehr, sie waren auf jeden Fall. Geringer als äh, für Borderlands 2. Ich glaube, der Vergleich wurde herangezogen. Okay. Also, momentan waren es so, dass mehr aktiv auf dem PC über Steam äh, Borderlands 2 spielen als Battleborn. Okay. So war das, glaube ich. Genau, Borderlands 2 waren es 3100 eingeloggte User und Battleborn waren es nur 2500.
0: Ja, ich weiß auch irgendwie nicht. Ich meine, ich bin zwar auch von, von Borderlands so totale Fan gewesen, aber Battleborn hat mich
2: irgendwie nie angesprochen. Auch man man kann es halt auch nicht vergleichen, weil Borderlands nee, ist natürlich ein, äh, so schon fast Richtung RPG und ja. dann äh, in die Shooter-Ecke doch ein bisschen was anderes als halt das. das.
0: Und da von dem, was da halt jetzt angeboten war, auch was die Beta angegangen wäre. Ich hätte mir ja auch die Battleborn-Beta angucken können, aber irgendwie habe ich nur die Overwatch-Beta gespielt. Okay. Keine Ahnung, ich kann es irgendwie nicht so richtig greifbar machen, warum, aber Battleborn hat mich echt irgendwie gar nicht gepackt.
2: Also bei mir war es von Anfang an so, dass ich den, äh, dass ich Battleborn äh, charmant und schön fand, vor allen Dingen halt auch wegen dem Kampagnenmodus und ich werde die K Kampagnen auch noch äh, zu Ende spielen, ich habe bisher nur drei gespielt, das werde ich auch noch weitermachen, ähm, aber hatte halt auch noch ein bisschen zwischenzeitlich was zu tun, aber es ist auf jeden Fall was, was man noch äh, immer mal wieder zwischendurch spielen kann und was ich noch dazu sagen möchte ist, dass ich nie Probleme hatte Gegner zu finden äh, oder Mitstreiter zu finden, wenn ich sie wollte Okay. also da, da gab es keine Probleme, also das Matching System war gut Ja. und das sollte es jetzt eigentlich auch für Battleborn gewesen sein ich komme direkt weiter, also ich bin heute nur am reden, weil, äh, ja, äh, aber gerne, so wie ihr es gerade gemacht habt, fragt gerne zwischendurch immer wieder weiter, denn wir kommen jetzt zu Shadow of the Beast äh, Kann man, ja, wie, wie, wie fange ich an am besten? Damals, letztes Jahr, war ich auf, der, auf dem Playstation-Event in München, auf dem Digital, verstehst du? Das Digi und Tal.
0: Ja, ich fand den Witz damals schon nicht lustig.
2: Nee, fand ich auch, äh, fand selbst ich nicht gut und, <lacht> und Martin Alt dachte sogar, dass ich den Witz gemacht hätte, aber nein, das kommt offiziell von ja, der PlayStation ist Deutschland. So. Ja. Genau. Auf jeden Fall an dem, äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich schon Shadow of the Beast gesehen, konnte auch zwei Level anspielen und war damals schon von der Inszenierung dass man halt so ein bisschen mit God of War vergleichen kann und dass das halt sehr stylisch ist und das Kampfsystem halt in Richtung Hack and Slay geht, in eine gewisse Richtung. Und doch hat man ein paar taktische Momente und dann auch mit viel, viel, am Anfang dachte ich, Glück. Und im Nachhinein war es aber wirklich so, dass man einfach nur dieses Kampfsystem gut kann, mit äh, Kontern äh, also können kann. War das richtig jetzt? Können kann? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Dass man das halt meistern muss, ja?
0: Deutsche Grammatik jetzt
2: best. Ja, ja, genau. Also dass man halt kontern und vor allen Dingen halt aber auch äh, äh, parieren muss. Das ist nämlich nochmal äh, ja, ein großer, äh, ein großer, ein großer, ein großer Teil des Systems sozusagen das ist ein, eine, ein zweierhalb äh, D-Spiel zweierhalb in dem Sinne, du läufst zwar von links nach rechts, aber die Welt wirkt sehr tiefgründig die Welten, die beschrieben werden und die Konzeptarts sind einfach wunderschön und sind halt sehr God of War-mäßig äh, aufgezogen, auch vom Stil her, wie gesagt. Aber trotzdem läufst du nur von links nach rechts. Oder von, also von rechts nach links. Von der Sache her
0: ist es definitiv ein Sidescroller. Was von der? Von der Sache her ist es ein Sidescroller.
2: Ja, genau. Es ist ein ja. Sidescroller auf jeden Fall. und ähm, das Aber du, du kannst auch manchmal, äh, gehst du sozusagen in die in die Ebenen hinein, läufst aber trotzdem oder bist, also das, das verwischt so ein bisschen und spielt damit mit diesen Ebenen, obwohl du aber immer noch weiter einen Side Scroller hast. Also sozusagen eine neue Dimension für Sidescroller von 2D. Ja? Ja. Ähm, Hä? Nicht verstanden? oder Nicht so richtig. Also, also dass du äh, quasi von vorne links nach hinten rechts gehst und trotzdem ist das aber nur ein gerader String.
0: Ja, yeah. aber es ist jetzt nicht zum Beispiel so, wie es bei, glaube Big Planet 2 haben sie es ja dann mal angefangen, dass du quasi noch...
2: Nee, also nach hinten nochmal springen kannst. Ja,
0: noch so, mm -mm. so, so
2: kleine nee. Ebene nach hinten so ein bisschen hast. Nein, das ist es nicht. Also da, nee. das wäre okay. zu, äh, zu detailliert oder zu extrem. Nein, das ist es okay. nicht. Okay. okay. Äh, dann, dann ist es eher wie bei äh, Raymond, dass du durch ein Portal oder durch irgendwie mhm. in die hintere Ebene springen kannst. Ja. So ist das dann eher. Okay. Genau. Und ähm, das Kampfsystem selbst äh, ist, wie gesagt, doch relativ komplex, wenn man sich reinfuchst. Ähm, es ist am Anfang vielleicht ein bisschen ernüchternd aufgebaut, indem man halt an ein Stück äh, kommt. Äh, dann kommen links und rechts so Portale, die einen nicht durchlassen, also quasi Wände. Und in diesem äh, Quadranten musst du dich dann äh, ja, durchmetzeln und von links und von rechts äh, kommen dann die Gegnerwellen. Und du musst halt verschiedene Konter machen, äh, ko äh, drauf losprügeln und halt versuchen, dich nicht ja, töten zu lassen. Und es gibt halt verschiedene Schwierigkeitsstufen und auf, dem höchsten Schwierigkeitsstu auf der höchsten Schwierigkeitsstufe ist es wirklich sau extrem. Man muss sehr, sehr viel parieren. Man muss richtig drauf eingehen. Ähm, man hat nochmal, wenn man genügend Blut vergossen hat, hat man drei verschiedene Blutblöcke, die man auffüllen kann und wenn man alle aufgefüllt hat, hat man quasi einen Quicktime-Event, muss aber ein bisschen mehr machen als nur einen Knopf drücken, sondern muss auch noch die Richtung hingeben, wo der nächste Gegner ist. Und dann auch noch passend im Rhythmus dazu drücken sozusagen. Das Ganze bringt dich halt dann zu einem, ja, wie es früher auch schon war in dem Shadow of the Beast, ist ja auf einem alten Amiga-Teil von 89, glaube ich, kam der raus. Basierend ist ja quasi ein Rem nicht ein Remaster, sondern auch ein Reboot. Und ähm, basiert auch darauf, dass du einen Highscore halt bringst und jetzt sage ich es extra wieder, viele Grüße an unsere Leute, an unsere Zuhörer, die Leaderboards und nicht die Leaderboards. Da bist du halt dann natürlich auch entweder im Konkurrenzkampf mit deinen Freunden oder weltweit. okay. Und entweder spricht es für mich oder gegen das Spiel, dass ich in einem Level zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, auf Beast Mode, also auf dem schwierigsten Grad, auf Platz 58 war.
0: Das ist zu hoch für dich.
2: Das ist definitiv zu hoch für mich. Ähm, aber ich war einfach halt gut. Ja. Entweder du bringst einen Beweis, oder ist es ist nicht passiert. Ja, dann ist es halt nicht passiert. Yes. Ich hab's gesagt. So, ähm... Was noch ganz schön ist, du kannst das Original auch spielen. Du kannst das freischalten und selbst spielen oder hast ein Walkthrough, das du freischalten kannst und kannst äh, sozusagen das dir anschauen. Also mhm. statt auf YouTube zu gehen, kannst du dahin gehen. Ja. Aber sehr du kannst es halt wirklich komplett nochmal durchspielen das 1 zu 1 in 4 zu 3. Aber es war sehr, sehr altbacken. Es war sehr viele Ladezeiten. Ich habe es nach drei Minuten ausgemacht, weil es... <lacht> Nee, es das, das war nicht meins, aber es wird wahrscheinlich den einen oder anderen doch geben, der ja, das so gerne nochmal spielen will. Genau, eben. Aber dementsprechend Shadow of the Beast kostet, was waren es, ich glaube 15 Euro. Und das waren drei Stunden, vier Stunden ungefähr, die ich es gespielt habe. Ich fand es gut. Ähm, man kann auf jeden Fall da noch einiges reinsetzen, wenn man die äh, perfekten Kombos miteinander kombinieren möchte. Die Kombos kombinieren möchte und ähm, ja, dann, Kombo -Kombo. genau die Kombo-Kombo und dann äh, kann man halt den Highscore noch mal richtig hochtreiben, treiben, so dass man vielleicht auch auf Platz 56 kommt. vor mir vor mich, ja. Irgendwelche Fragen noch dazu, was nicht verstanden oder ist das alles jetzt klar gewesen?
1: Alles klar,
0: klar wie
2: Klosbrühe. Na dann, äh, was, was ich ganz, ganz schnell abhaken möchte, ist The Park. Ich habe im letzten Podcast nachgefragt, gibt es irgendjemanden, der das gespielt hat und möchte das mir jemand empfehlen? Es hat mir keiner empfohlen, es hat aber auch keiner darauf geantwortet, deswegen habe ich es jetzt einfach genommen. Ich würde es nicht empfehlen. Also nicht so komplett empfehlen, weil es einfach andere Horrortitel im, im Playstation Store momentan gibt, die definitiv mehr Aufmerksamkeit haben sollten, aber wer die durch hat, oder wer 12, 13 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es kostet, ähm, wer das übrig hat, die Grafik ist okay, sie ist jetzt nicht besonders wunderbar, aber äh, die grobe Story ist einfach, eine Mutter sucht ihr Kind in einem äh, ja, dunkel gewordenen, bei Nacht äh, und etwas düsteren äh, Freizeitpark. Und es gibt ich halt so
0: ich ja? habe mal ein Let's Play davon, also zumindest mal einen an Anfang reingeguckt. Mhm. Es sah da am Anfang eigentlich ganz lustig und interessant aus. Ja. Ich habe es aber nicht weitergeguckt, weil mhm. mir die Zeit dazu gefehlt hat.
2: Ja, also es ist so, dass es ein bis zwei Jumpscares gab, ähm, die, die auch in Ordnung waren. Also die die haben wirklich mal kurz mich äh, so ein bisschen in die Magengruben rein, Magengruben rein äh, gebracht. Die Stimmung wird ganz gut aufgebaut, indem man verschiedene Fahrgeschäfte fährt. Und in der Zeit gibt es entweder Monologe oder die Fahrgeschäfte selbst bringen etwas zum Vorschein. Das Ende, kann ich nochmal so viel zu sagen, finde ich, wird schön aufgebaut, hat aber ein ernüchterndes... Gesamtfazit sozusagen, ähm, aber dieser Aufbau erinnert sehr an PT. Okay. Und das fand ich gut, aber leider ist es nicht ganz so schön auflösend und deswegen ist es insgesamt trotzdem nur okay. Äh, ein sehr kurzes Vergnügen waren glaube ich nur so anderthalb Stunden. Aber okay. ja, für, für, für einmal quasi, also was ist es denn? Also, wenn du 90 Minuten Film guckst im Kino, hast du auch den Preis. Und deswegen, wenn du an einem Abend mal sagst, okay, statt einen Film.
0: gerade? Hab dann habe ich mit dem Let's Play ja doch schon ganz schön viel davon geguckt. Also, geguckt habe.
2: Ja, also anderthalb <lacht> Stunden, lass es vielleicht hm. zwei Stunden sein, wenn überhaupt. Aber ich, ich habe da alles gesehen und ähm, ich, ich habe auch die kompletten Trophäen abgegrast. Äh, ja. Und es, es war, es, wie gesagt, es war in Ordnung. Und wer, wer sich das, dessen bewusst ist, es ist ein kurzes Spiel. Es, man kann es in, an einem Abend in einem Ruck durchspielen und dann ist es, ver ist es vollbracht. Aber es gibt definitiv mit äh, Layers of Fear oder Oxenfree kommt jetzt hoffentlich auch bald für die PS4 raus. Soll irgendwann, glaube ich, im Herbst rauskommen. Weil ich sagen
0: muss, ich habe Leer so viel gespielt. Das fand ich fast ein bisschen schwach.
2: Echt? Ja. Go oh. Gun Home habe ich auch noch nicht gespielt. gibt's aber auch ja so in die Richtung so ein bisschen... Also es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Titel, die man vorziehen könnte, aber dann kann man das auch irgendwann mal noch nehmen. Also es ist nicht ein kompletter Reinfall. Das nicht. Ja. Und dann sind wir auch endlich damit durch, mit den ganzen Spielen. Mein Gott, ich sollte aufhören, weniger zu spielen, oder?
1: Das ist erschreckend, Jan. Ja, das ist aber
0: schon die letzten paar Male so gewesen, das ist ganz schlimm.
2: Nicht die letzten ich, paar Male, das geht jetzt schon fast ein Jahr.
0: Ich bin momentan, also ich bin heute sehr froh, dass ich von den Spielen, die auf der Liste standen, zwei auch wirklich selber hatte, ne? also <lacht> dass ich da auch mal ein bisschen meinen Käse zugeben konnte.
2: Ja, das stimmt. Na gut, ähm, kommen wir noch schnell zum Feedback, was so unsere lieben User zur letzten Folge gesagt haben. Äh, der phoenix stil findet meinen Titel mit Nintendo nix richtig schön, fand ich auch. Ja, mhm. ja ich du, leide immer noch. Wein du einfach im Hintergrund und fertig. Ähm, der Chris Duplay, ihr könnt übrigens auch im Hintergrund mal öffnen und vielleicht auch mal so zwischendurch mal reingrätschen, ähm, der Chris Duplay ähm, sagt, dass er eine Runde Overwatch gespielt hat und irgendwie finde ich das Laufen zu langsam, bin Schnelleres gewöhnt, sonst macht es aber Top Laune. Ich weiß nicht, ähm, da, da haben sich viele auch bei Battleborn und bei Overwatch, bei beiden beschwert, dass die nicht so schnell unterwegs sind. Sind irgendwie alle verwöhnt von Doom oder wollen die alle so schnell wie Doom sein? Ich, Ist es dann wirklich extrem langsamer? Also als Doom? Auf ja. Ja. Ich, ja, natürlich. Ähm, du hast zwar die Möglichkeit bei Battleborn und auch bei Overwatch zu rennen, wie immer über L3, wenn du es gedrückt hältst. Overwatch. Mhm. Oder was nur bei Battleborn? Bei, bei, bei einem von beiden auf jeden Fall. Äh,
0: bestimmte... <lacht> Figuren, die als Fähigkeit haben, dass du schneller dich bewegen kannst für eine gewisse
2: Entschuldigung, Zeit. okay, danke für den Hinweis, dann war es aber auf jeden Fall bei Battleborn, dass du schneller rennen kannst. Ähm, aber mich hat es nicht gestört, Es war einfach, jeder läuft ja so schnell rum und fertig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass es eigentlich bei jedem so ist, also wie gesagt, bei Overwatch hast du halt mit der einen Klasse die Möglichkeit zu rennen, aber das ist dann halt nur bei dieser Klasse vorbehalten.
2: Aber ansonsten, die laufen ja alle auf der gleichen Geschwindigkeit. Von Eben, daher. genau. Und dann äh, passt das. Also ja, ähm, Lixmo, unser Moderator, der Mike, der hat sich gewundert, dass mir äh, Hitman gefallen hat. Und ich werde es auch weiterhin, wie gesagt, in der Episode 3 und 4 und 8 und 20 äh, weiterhin äh, mitteilen, wie es mir weiterhin gefällt. Dann sagt Sascha dass er den Rück, die Rückkehr von Martin, aber jetzt bist nicht du gemeint Martin Junior, sondern ja, von ja. Martin Alt, äh, richtig, richtig äh, toll fand, die furiose Rückkehr. Ähm, was sich da in der Abwesenheit alles aufgestaut hat, ihr habt den letzten Podcast nicht gehört, oder? Nee.
1: Ist schon müsst auf ihr, dem iPod und wird die Tage gehört.
2: Müsst ihr machen. Äh, Martin hat da musste wohl erstmal richtig was rauslassen, sagt Sascha. Ein perfekter Rundumschlag eines verbitterten alten Mannes durch die gesamte Branche. Und recht hat er größtenteils auch noch. Und das stimmt schon. Einer der besten Highlights war wirklich uh, ungefähr sinngemäß wiedergegeben. EA ist nur immer die schlechteste Firma Amerikas, weil die anderen in Kanada und Frankreich sitzen. Und das ist wirklich super. Und jetzt nochmal wegen Sascha. Deswegen habe ich vorhin Leatherboards gesagt statt Leaderboards und er hat dann eine schöne Leiter mir hingeschrieben. Ist echt dann, schön. Ja, und dann Tomb Raider. Ne? Ja, ist ja klar. So. Ähm, äh, gibt's noch irgendwas? Demolition Don das noch, weil die, die wollen alle hier mich irgendwie versuchen, da zu korrigieren und nee, lass mich das in Ruhe. Äh, die 128 kommt wieder passend zur Nachtschicht. Ja, ich hoffe, dass die 129 für dich dann auch passend ist. Ähm, da ich noch relativ am Anfang bin mit dem Hören, so, um auf Martins Aussagen zu kommen, dass Overwatch besser sein wird, muss ich ihm da Recht geben, ich immer noch nicht habe beide Betas gespielt einmal Battlebone und natürlich Overwatch Overwatch hat mich aber etwas mehr gepackt, sind beides gute Games keine Frage, aber die meisten werden sich halt nur ein Spiel holen, weil der Release zu nah beieinander liegt und das das stimmt auch wieder, ja und das halt leider diese dieser Vergleich oftmals. Ja, ja und es, gezogen es, es, wird.
0: es ist halt trotzdem auch schon allein. Blizzard zieht da, glaube ich, einfach mehr.
2: Ja, das glaube ich auch. Äh, was ich aber schade finde, leider. Ähm, er er sagt es nämlich abschließend: Wenn ich mir eins davon kaufen würde, dann würde ich mich für Overwatch entscheiden.
0: Wie gesagt, geht mir eigentlich genauso.
2: Ja. Nun gut, aber ansonsten war es das auch schon, außer dass die hier da irgendwie gemeint haben, äh, ähm, ja, dass sie den Podcast... Sascha, du sollst übrigens, das mache ich noch hier rein, Sascha, äh, bitte fünfmal den Podcast, jetzt den neuesten hören, ansonsten gibt es keinen 130. So, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Damit sind wir mit dem Feedback auch schon durch. Und ähm, ich möchte noch kurz die Auswertung vom GameStop Gewinnspiel vom letzten Mal erwähnen. Und zwar haben gewonnen, Trommelwirbel bitte im Hintergrund. Äh, ja, Martin. Äh, nicht Martin. <lacht> Martin A. Punkt. Nein, äh, äh, ich wollte eigentlich den Witz mit Peter machen, aber der, der heißt wirklich Peter. Aber F. Punkt. Und hat, Name. Eine, hat eine. Ja, also der, Nach <lacht> den, der Nachname ist wirklich sehr gut. Der Vorname leider nicht so, aber Glückwunsch für, das, äh, für den Gewinn. Äh, hat eine web.de-Adresse. Auch da kein Glückwunsch für diese oh, E-Mail-Adresse. Mein Beileid. <lacht> mein Beileid. Aber ja, das sollte sollte eigentlich genügend sein. Einfach kurz anschreiben, dass, dass, dass du es bist mit deiner E-Mail-Adresse und dann äh, kriegst du den Games die GameStop Guthabenkarte im Wert von 50 Euro. Und der nächste war nicht ein der, sondern eine sie und zwar ja, wir haben selbst weibliche Zuhörer, auch wenn die ganz selten im Hintergrund sind oder sie hat vielleicht nur wegen des Gewinnspiels mitgemacht und äh, Peter hat seine Freundin vorgeschickt die nämlich Eva K. heißt und äh, sie hat wiederum eine yahoo.de.de yahoo.de genau, äh, E-Mail-Adresse. Und die äh, sollte dann genauso auch wie der Peter bitte mir kurz schreiben. So, das soll es auch schon von dem gewesen sein. Und wollen wir jetzt wirklich noch ähm, ganz kurz, wenn ihr wollt, was habt ihr zuletzt gespielt? Und dann lassen wir es aber, was zuletzt gesehen ist, weg. Weil das ist schon wieder viel zu lang heute. Machen wir so? Hallo? Ja, äh, aus? wunderbar. Dann Peter, fang doch an. Was hast du jetzt gespielt? Ich sage jetzt nicht Uncharted, jetzt 4. Gespielt, uh, Uncharted 4. Uncharted 4. Kann ich euch gerne was zu erzählen? <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, also halt wirklich <lacht> Ey, das war gar nicht mal so lustig. Äh, unlustig. <lacht> ähm, primär halt wirklich Uncharted 4. Und Steffi spielt aktuell, wo ich auch immer ganz gerne mitgucke, weil die das echt gerne spielt, ähm, Tropico 5 aus dem PS Plus.
0: Ja, das ist echt cool geworden.
1: Und ja, ich muss auch sagen, ich kenne die Alten vom, vom Rechner noch. Und der Teil ist echt cool. Also macht Spaß, ist echt komplex. Irgendwo, und sie haben auch die Steuerung auf die Konsole gut hingekriegt. Das wollte ich auch gerade erwähnen. So, wenn man so denkt, so Aufbau, Strategie und Konsole wird sich beißen, das geht eigentlich. Also ich finde auch, die Portierung von der Steuerung ist echt okay. Also ich vermisse die Maus zu keiner Zeit. Auch wenn es klar hier und da vielleicht ein bisschen komfortabler sein könnte. Ja. Aber ich kenn, wüsste jetzt nicht, was man besser machen sollte und bin echt 100% zufrieden damit. Also ist ein cooles Spiel. Ein paar Sachen wiederholen sich irgendwann zwar ein bisschen und wenn man mal so die Kniffe raus hat, dann geht's auch, aber ich finde, die Schwierigkeit ist selbst bei Mittel schon in Ordnung und also es macht echt Bock und man ist echt mega lange beschäftigt, also wir haben jetzt gewiss schon 20 Stunden runter und sind immer noch dran.
2: Hm. Das war's. Hm. Nicht, absolut nicht mein <lacht> Genre, ich hab's runtergeladen, aber
0: ja, ja. ich hab's mir ja damals sogar gekauft.
1: Trottel. Ja.
2: Hättest du mal die zwei Jahre warten sollen. Ja. <lacht> das ist geil. Ja. Ja, was ist mit dir, Stechner Ah, ja,
0: also, Uncharted Fleet.
1: Erzähl Doom mal. Hat hat
0: <lacht> Doom hat man ja auch schon. Ratchet und Clank habe ich erwähnt gehabt. Echt grandioses Spiel. Ich war mega überrascht, ich muss ja wirklich zugeben, dass ich einer derjenigen bin, die Ratchet und Clank vorher nie gespielt haben und ich deswegen jetzt super froh war, dass sie da jetzt quasi den ersten Teil nochmal so neu haben aufleben lassen. war wirklich sehr begeistert davon, ähm, was habe ich noch gespielt, Day of the Tentacle habe ich gespielt.
2: Ach, war, war das schön.
0: Das habe ich mir dann auch geholt. Ach, wieder super viel gedacht, wie ich das durchgespielt habe. Ich will da auf jeden Fall noch gucken, dass ich mir noch die Platin-Trophy hole.
2: Ich hab sie, ich hab sie.
0: Ja, du hattest es auch schon ein bisschen länger als ich. Ich habe es jetzt nur bisher einmal in einem Rutsch durchge durchgezockt. Wobei da ja wirklich geile Trophys dabei sind. Ne? Also, Hättest du halt vor
2: 20 Jahren kaufen können.
0: <lacht> ja, damals habe ich es auch gespielt. Da gab es aber noch keine Trophys. ja.
2: Also nee, sind, sind, sind wirklich
1: die sehr cool. schon gut eingebettet im Spiel. Also, ja,
0: ja da gibt es da gibt's wirklich richtig lustige Trophys Ich meine, ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich Spoiler, wenn ich das sage. Ähm, ich meine, das Spiel kennt ja mittlerweile, glaube ich, auch hoffentlich fast jeder. Ähm, man muss da ja irgendwann mal so, dass es so eine Batterie bauen. Und es gibt einfach eine Trophy dafür, dass man sie... Also es gibt dann ein Gerät, wo man die Batterie anschließen muss. Und so Adventure-mäßig kombiniere das mit das mhm. und kombiniere Super-Batterie mit dem Gerät Kriegst du eine Trophy, weil du doof bist, weil du musst sie ja mit dem Stecker kombinieren und nicht mit dem Gerät. <lacht> ich fand, das ist so geil. Das sind halt alles versteckte Trophys, ne? Also die musst du wirklich ja. finden.
2: Und das, und, äh, dann musst du natürlich auch noch mal, du kannst ja innerhalb von Day of the Tentacle auch äh, noch mal äh, Maniac Mansion spielen. Ja. Selbst da äh, gibt es ein paar Trophäen, die Echt? sind aber, ja. Oh, geil. Also nicht nur, dass du es. Also, als nicht nur, dass du es anspielst, sondern dass du da auch was machen musst. Ja,
0: okay. Nee, da muss ich, ich weiß es nicht, ob ich mir da trotzdem mal eine Liste suche, ob, ob das überhaupt möglich ist, die so aus, aus dem Ding heraus alle zu finden. Ich gebe
2: offen zu trophyguide.org äh, ja. ist mein Vertrauen.
0: Nee, aber so äh, echt wieder. Es, es ist einfach wieder total genial gewesen, das einfach nochmal durchzuzocken. Ja, und äh, sonst habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr in letzter Zeit gespielt.
2: Okay. Ich möchte nur erwähnen, ich war in Prag und Manchester und habe ansonsten das gespielt, was ich eben schon erwähnt hatte, alles. Äh, als nächstes kommt bei mir, was aber wahrscheinlich nur als, äh, was ich zuletzt gespielt habe, dann auftauchen wird und nicht als äh, Review, weil es halt viel zu alt schon ist. Äh, Lego The, Mu the Movie. Mhm. Äh, möchte ich gerne dann spielen. Ja, und was ich aber auf jeden Fall noch weiterspielen werde, ist das Original Doom und Doom 3 immer mal wieder so im Wechsel. Okay. Auf der PS3, die BFG-Edition gab es ja da.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das die Edition ist. Ja.
2: Genau. Was da zum Beispiel war, weil ich hatte mit einem Kumpel ein bisschen die Diskussion, bei der BFG-Variante ist in Doom 3 die Möglichkeit, das haben sie nämlich gepatcht, dass man gleichzeitig auch das, die Taschenlampe nehmen kann und schießen kann. Bei der Originalversion war es so, dass man entweder die Taschenlampe mhm. oder schießen konnte, weil quasi der der Waffenplatz war die Taschenla war auf der Taschenlampe. Und das war halt schon, gerade bei diesen schnelleren Viechern, die es ja von Anfang an schon gibt, äh, ziemlich heftig. Man wusste nicht wo, hat gesehen, ah, da ist es, umgewechselt, weg. Sehr super.
0: Also ich ja. habe noch vier BFG-Schlüsselanhänger.
2: Ja, da kannst du ja dann mal einen mitbringen. Kann ich dir gerne mal einen irgendwie ja. mal zukommen lassen. Ja, du kommst nächste Woche einfach äh, zum Drillen. <lacht> Gut, ähm, äh, haben wir noch zwei Minuten Zeit oder wollt ihr jetzt Schluss machen? Kommt drauf an, was es für zwei Minuten sind: Civil War und X-Men Apocalypse. Civil War, ja. Was? Können wir drüber reden? Ach so, ich, ich, ja. Ja, ich fand auch nur so, ja. Was? 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 Z Civil War ähm, ist der beste Film des Jahres bisher. Und der einzige Film, der noch dagegen äh, antreten könnte, wäre Ghostbusters. <lacht> nein, äh, wäre natürlich Deadpool, Star Wars Rogue. Deadpool, Deadpool, Deadpool! Ach, der kam dieses Jahr auch raus? Ja. Ja, gut, dann, dann ist es. Deadpool. 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 Nee, Deadpool. Äh, wegen, wegen Spider-Man und Ant-Man, nein. Du hast doch von diesem Jahr gesprochen? Schuuuuu. Ja. Achso, ach so, deswegen meinst du das? Ja. ja. Ja, deswegen
1: war Civil War besser. Also ich muss sagen, ich fand, der hatte ein paar Längen drin. Fand paar, ich gar nicht. Ein paar echte Längen, wo ich mir dachte, so, oh, jetzt kann doch mal ein bisschen was passieren hier. Freunde Ach, der da Sonder. passiert doch ständig was. Ah. Ah. Ja. War ein bisschen enttäuscht.
2: Okay, aber schade. Auf,
1: auf einem hohen Uncharted-Niveau.
2: <lacht> du wieder mit deinem Ja, enttäuscht. aber ich
1: fand den, den zweiten doch besser. So vom Gesamtpaket, für mich subjektiv. Captain America 2, oder?
2: ja. Nee, das war also schon da der Fand ich's, ähm, also im Grunde ist es ja ein Avengers 2,5 gewesen. Irgendwo ja, <lacht> schon. Und aus dem Grund fand ich den, also der war deutlich besser als zum Beispiel Age of Ultron. Mhm. Nee, auch nicht? Nee, finde ich auch nicht. Okay, äh, vielleicht einfach auch, weil, weil ich, ich fand Spider-Man, Ant-Man ziemlich geil, Black Panther freue ich mich jetzt so richtig drauf.
1: Ja, Black Panther war nice. Ant-Man auch.
2: Spider-Man fand ich echt deplatziert irgendwie. Der war super platziert. Ey, der war super doch, deplatziert. Doch 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 doch. Alleine was die, was, was Marvel mit 20 Minuten Spider-Man gemacht haben, hat Sony nicht in vier Filmen geschafft. Fünf? Amazing Spider-Man hat zwei rausgeholt? Ja, ja, dann waren es fünf. fünf. Ja. Ich freue mich so auf den Einzelfilm. Doch. Auf jeden Fall. Nee, irgendwie gar nicht. Warum nicht? Also ich muss sagen, ich habe den Film jetzt nicht
0: gesehen, aber ich fand Spider-Man schon immer doof.
2: <lacht> okay, sie sind raus.
1: Das so. kommt auch dazu? Spider-Man ist eigentlich scheiße.
2: Hm, genau nee. wie Superman. Ja gut, aber genau spider so Superman war auch scheiße. <lacht> <lacht> ich, Martha. Ja, ist gut. X-Men Apocalypse habe ich gestern gesehen fand ich ähm, doch besser als gedacht, es gab auch einige Kritiken die nicht so gut waren ähm, es war ein grundsolider X-Men Film, äh, X-Men 3 haben wir ja schon alle lange vergessen der war ja nicht so toll und den haben sie ja selbst innerhalb ihres Universums komplett ausgelöscht mit den wie war das das First First Year oder wie, wie war das erste Ding äh, nach, nach dem dritten Teil wie heißt denn das nochmal?
1: Irgendwas mit First. Äh, Na ja, gut. Äh, war es nicht erste Entscheidung oder so? Also First Class im Englischen? First Class, doch. Aber Was das ist ja, ja dann
2: nicht Entscheidung. Ja. First Class. Im Deutschen
1: hieß er aber erste Entscheidung, ja. <lacht> ne okay, du kennst das
2: doch. Ja, natürlich, ja. <lacht> Dark Kingdom oder Dark. Irgendwas anderes. So. Ah, mein Handywecker klingelt. Meine Simpsons-Stadt oh, Simpsons ist fertig. Moisel. So, ähm, ja, aber Apokalypse war gut. Man hatte Martin alt gesehen, ähm, weil das nämlich äh, der älteste Mutant der Welt war. Mit äh, vor 3600 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Ich musste erstmal überlegen, was V.U.Z. als Abkürzung heißt. <lacht> <lacht> ja, da musste ich echt mal kurz überlegen. Ja. Ja, oder nicht, wenn das 3600, aber dann war es halt okay, Ägypten. Jo, danke. Gut, kriege ich hin. Und <lacht> da haben wir halt Martin gesehen, ne? Was hat er für eine super Fähigkeit? Kann er zusammenbrechen? Röcheln? <lacht> <lacht> es ist kein Spoiler, wenn man sagt, über ihn ist einiges zusammengebrochen. Okay. <lacht> ja, aber insgesamt waren es schöne Momente. Ähm, Gerade halt ähm, natürlich äh, Magneto und äh, Xavier äh, sind echt gut davon weggekommen. Aber auch der, der Speedster. Äh, habt ihr den letzten X-Men gesehen? Ja, da, da war ja auch schon... Quicksilver, oder wie heißt ja, der? Genau, der heißt Quicksilver.
1: Welcher
0: war der letzte nochmal genau? Ich blicke bei den X-Men-Filmen nicht mehr.
2: Das richtig. war... Ver nee. wie, genau, wo Doch, beide sozusagen äh, die alten und die neuen Schauspieler miteinander in Verbindung kamen, weil die äh, eine Zeitreise gemacht haben.
0: Das, wo sie den Wolverine zurückschickt haben.
2: Genau. Richtig. Ja,
0: ja, den genau. habe ich irgendwie der mal gut. auf einem Flug gesehen.
2: Ja, und äh, da war, wie Peter gerade gesagt hat, der Quicksilver und der hat nochmal eine Enhanced-Version äh, äh, von, von dem, was es damals schon war und es war einfach nur super. CGI-mäßig leider nicht auf dem Niveau, wie wir es vielleicht von einem anderen äh, Spektakel wie Civil War oder sowas sehen konnten, also in, in dieser Szene, also man merkt einfach, dass es nur CGI ist, aber diese Szene macht so unglaublich viel Spaß. Hat er denn generell ein bisschen mehr Screentime bekommen? Ja. Und ähm, mehr will ich eigentlich dazu auch gar nicht sagen, weil okay, ähm, ist ähm, es ist so ein bisschen Marvel-mäßig wird mal wieder aufgebaut. Okay. Ja. Äh, was ich aber erst im Nachhinein rausgefunden habe, als, es, als ich einen Podcast drüber gehört habe, weil ich wusste das nicht, was das sein soll. Ähm, man... Also nicht, wie sie, wie es das heißt, aber mehr will ich gar nicht sagen. Ja,
1: Aber insgesamt doch, passt. Ich kann noch was Gutes sagen, was ich zuletzt geguckt habe, was sogar zum Thema passt. Ja, dann sag doch. Ähm, vielleicht hat es einer gesehen, ich habe es auch bei uns in der internen Gruppe mal geschrieben, äh, ZDF-Info. Oh, ja. Gibt es eigentlich eine ganz interessante Dokumentation über Killerspiele, ähm, über den Beginn dieser ganzen elenden Debatte damals. Das war der erste Teil und jetzt ist der zweite Teil rausgekommen, wo es dann ein bisschen tiefer reingeht und man kommt... Eskaliert also, heißt das Ding. Äh, genau. Der erste Teil ist der Streit beginnt, glaube ich, und jetzt müsste es sein, der Streit eskaliert und der dritte mhm. Teil wird dann auch irgendwo benannt und ich finde, die ist echt sehr gut gemacht. Es sind ein paar bekannte Leute dabei, wie der Gunnar Lott von Stay Forever oder halt der ehemalige PC Stefan Games? Der, äh, Game, Pro.
2: Game Pro nicht PC Games. Ja, ja. Genau. genau.
1: Und... Wie gesagt, ich finde die Doku bietet eigentlich echt einen schönen Überblick über diese gesamte Thematik, auch historisch im Kontext. Haben ähm, haben ein paar echt interessante Leute da vor die Kameras bekommen und diese 45 Minuten ungefähr pro Folge bis jetzt, also zweimal 45 Minuten, die kann man sich echt abends mal, mal reinziehen, um einfach mal hinter diesen ganzen Begriff zu kommen. Und den ganzen Wahnsinn, der halt damals medial damit veranstaltet worden ist. Man kann es ja auch nur abends schauen, weil es nämlich in der Mediathek erst ab 8 Uhr freigeschaltet wird. Das kommt dazu, genau. Also in der Mediathek ist es von 8 bis 6 Uhr morgens freigeschaltet.
2: Ja, weil in dieser Uhrzeit keine Kinder da vor dem PC sein dürfen. Genau. Ich, ich habe es halt in der Zeit dann irgendwann runtergeladen. <lacht> hast du es denn schon gesehen? oder Na, den, den ersten ja, aber den zweiten noch nicht. Martin ist tot. Hallo?
0: Was? Was? Ich, äh, ich habe gerade noch gegoogelt, sorry. Äh, nein, ich habe das äh, nicht so richtig mitgekriegt, äh, deswegen, aber ich werde mir das auf jeden Fall die
1: nächsten Tage mal angucken, weil das Macht klingt das. interessant. Also kann ich euch wirklich allen wärmstens empfehlen. Da ist auch viel von Doom drin, weil Doom hat die Debatte damals auch ein bisschen mitgebracht. Ja, genau. Und die haben auch John Romero vor der Kamera und also es ist wirklich, muss ich sagen, echt mal eine Doku, wo ein paar Leute da sind, denen man dann auch mal ein bisschen Kompetenz.
2: Nee, gucke ich mir auf also, jeden Fall. Zutrauen darf also beim, beim ersten Bundes Teil war es sehr interessant, dass halt auch die Bundesprüfstelle zu Wort kam genau. und auch mal ein Ausschnitt dazu äh, gegeben worden ist, wie es damals, was war das, frühe 90er, ähm, gab es äh, wirklich ein Video, wie die da geprüft haben. Ja, da, das da, ist dieser Ausschnitt super war super, ja. schön mit der Kippe in der Hand, geguckt, wie der Junge gespielt hat. Weil sie selbst nicht äh, vorankam in dem Spiel. Das war weiter, Das gut. Ja, das war super. Und hinten äh, hintendran äh, dann in der Kippe die Kippe in der Hand. Das war, das war klasse. <lacht> ja, aber äh, das Spiel war schädlich, aber die Kippe ist okay. <lacht> ja. Nee, gut. Ähm, äh, stimmt, ist ein sehr guter Punkt, den du noch erwähnt hast. Dann soll es doch dafür auch gewesen sein. Ich glaube, damit ist der Podcast auch wirklich sehr schön abgerundet. Wir fangen an mit Spielereien in Prag und enden mit Spielereien im ZDF, also in Mainz. Besser kann es eigentlich nicht werden, oder? Denke auch. Oder sollt doch, wir, vielleicht noch. abtreten. Ja, wohl. Assassin's Creed. Nee, lassen wir Der, nein, der, nee, ist, nee, nicht, nee, nee. der ist nicht erwähnenswert. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Okay, dann. Wird jetzt, jetzt nicht komisch.
2: Jetzt werden wir nicht ja, komisch, weil äh, ansonsten wäre das ja, das wär, dann wäre das nicht mehr mein Podcast. Fassbender so. bleibt bei X-Man. <lacht> <lacht> ja, und wir bleiben beim Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao! Bösen.